0: Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Eso fue lo que dijo el titán Thanos luego de chasquear los dedos en esa gran batalla que tuvo contra los Vengadores y que ocasionó el genocidio más grande en toda la historia. La mitad de las criaturas vivas en el universo perecieron luego de que este hombre, con sus ideales tan excelentes, Trató de mejorar todo, trató de que todas las cosas fueran justas, que todo estuviera en equilibrio. Y lo logró. Pero él mismo se dio cuenta. Él mismo estaba, tenía un conflicto dentro de sí. Él no podía averiguar qué era lo que en realidad estaba sintiendo. Porque él logró su objetivo, pero sentía que al mismo tiempo había traicionado a las criaturas vivas. Ni siquiera a la humanidad, porque él, él ni siquiera era humano. Él era un extraterrestre púrpura. Pero él se sintió mal hasta que lo mataron los Vengadores, que eran los verdaderos terroristas de la historia. Eso es lo que no se cuenta. Que el verdadero héroe de la historia, como en Infinity War y en Endgame, la cuestión de esas películas es que el héroe es Thanos. La película es desde la perspectiva de Thanos. Como esta película, Oppenheimer, que se habrá convertido en la mejor película de Christopher Nolan, la mejor película del 2023 y la mejor película biográfica de toda la historia, es desde la perspectiva del villano, desde Oppenheimer. El tipo que creó la bomba atómica sin razón simplemente porque quería vengarse del resentimiento que él le tenía a los nazis por lo que le estaban haciendo a su pueblo judío y todas esas cosas. Bueno, quizá está justificado, quizá no. Pero el punto es que el tipo hizo todo por un deseo de venganza contra Hitler.
1: Yo dije esa frase después de tener relaciones carnales con tu madre. Eh, pero estás bien equivocado, Juanqui. Oppenheimer no tenía ningún resentimiento contra los nazis. Oppenheimer era uno de bueno, nuestros compatriotas así. Eh, bueno, nosotros somos más coreabús, nos gusta Corea. Pero considerando que Japón prácticamente había conquistado Corea, ¿no? por esas épocas un poco más atrás, y había absorbido completamente Corea, el tipo era un whip, pues un otaku. Y estaba tan resentido porque vi un video en YouTube donde decían que las japonesas discriminan a los latinos. Y supo que nunca podía estar con una japonesa. Entonces, bueno, prácticamente cambió todo el mundo para vengarse de los japoneses.
0: Oppenheimer no es latín, inculto. Latino eres tú, y eres sucio, mm. y, eres, y eres estúpido. Esas tres cosas. Es americano. Entonces, lo mismo. Los americanos, cualquier americano que dicen que va para, para Japón o para Corea, dicen que lo tratan como un rey. Mm. Porque esas muchachas allá quieren, claro, quieren la nacionalidad, quieren todo. pero yo vi un video en estos días de un tipo que estaba haciendo unas entrevistas en Corea. Y le estaba preguntando a un montón de viejos ahí que, mira, si tu hija viene a casa con un extranjero, ¿cuál es tu reacción? Y los tipos decían, no, no importa, vale, no, tal. Y el que le estaba preguntando era negro, o sea, un negro que vive en Corea y sabe coreano fluido. Y el negro luego les pregunta, y que, ah, pero si el extranjero es negro. Y todos esos coreanos viejos, tanto hombres como mujeres, decían, y que, bueno, con tal de que sea de los Estados Unidos y negro, no hay problema. Si es de África y negro, ahí sí hay un gran problema. Y lo decían así abiertamente. Y que a nosotros no nos preocupa el hecho de que bueno, es negro, Maldito. pero con tal que es gringo, perfecto. Si es de África, coño, así. Pero lo decían y que está difícil. Yo creo que no, que no va a poder ser. Y coño,
1: sí.
0: por lo menos son honestos allá.
1: Acabamos de presenciar una de las grandes revoluciones cinematográficas de este siglo. Y bueno, nada, fue una cosa que se anticipó muchísimo por alguna razón extraña en nuestro país se estrenó un día antes que en Estados Unidos?
0: Yo vi que en otros países de Latinoamérica pasó lo mismo, que fue el 20 de julio en vez del 21, que se estrenó Barbie Inheimer, que se convirtió en el fenómeno cinematográfico más famoso, exitoso y prestigioso y masivo de toda la historia. Ha superado todos los números gracias en parte a nosotros que estábamos así <risa> pendientes de
1: gracias a nuestro hacerle concurso.
0: difusión. Exacto, nosotros <risa> hicimos un concurso y la gente dice que no, si estos tipos están haciendo un concurso Ahora sí me tengo que tomar en serio todo esto, ya es real. No es así un meme, no, ya es real.
1: Nosotros estuvimos el jueves con las ganadoras del concurso, vimos Barbie, después vimos Oppenheimer y desde el jueves, o sea, menos de una semana, ¿no? Hasta el día de hoy, yo vi Barbie una vez más. Juanqui y yo vimos Oppenheimer otra vez más.
0: Yo le dije a él, yo no voy a volver a ver Barbie, bro.
1: Así que tenemos bases suficientes para hablar de estas dos películas.
0: Anda tú a ver tu porquería, yo veo Oppenheimer. Por eso es que yo voy a llamar a mi primer hijo, yo lo voy a llamar en honor a Oppenheimer, lo voy a llamar Jaime. Y cuando la gente me pregunta por qué se llama Jaime, ahí voy a tener la oportunidad perfecta para siempre hacer un chiste y que todo el mundo se ría. Porque llamaste así a tu hijo. ya Tú conoces al científico J. Robert Oppenheimer. Y que, sí, por eso lo llamé Jaime. Oppenheimer.
1: Bueno, Damos por concluido Ay, este gracioso. podcast para siempre.
0: Y así le pueden hacer bullying. Yo quiero que a mi hijo, desde que es niño, le hagan bullying. Para que su carácter crezca así fuerte. Si, si tú ves las historias de los grandes hombres de eso, de todo el mundo, siempre es que no, cuando era niño que le hacían bullying y lo fastidiaban. Entonces él se metió en artes marciales y así con la disciplina aprendió cómo es que se tiene éxito en la vida. Y con el tiempo, bueno, se convirtió, no sé, en el presidente Barack Obama
1: artes marciales no probablemente él se convirtió a eso pues en un programador exitoso Bill Gates creo así no sé Ah
0: y Elon Musk le hacían bullying en el colegio ahí tiene todo el hombre más rico del mundo <risas> Si al hombre más rico del mundo le hacían bullying a tu hijo también le tiene que hacer bullying para que no y que claro Eso es lo que yo me doy cuenta en estos días viendo muchos jóvenes que veo por ahí que hacen cosas extrañas ¿no? Y lo que me pregunto es bueno, ¿por qué el bullying dejó de existir? Si el bullying existía como una herramienta para regular a la gente extraña, a la gente otaku, a la gente furry, a la gente que va para las Comic Con. Existía para que todas esas personas supieran su lugar en la sociedad, que es en el último peldaño de la escalera. ¿A ti te
1: hacían bullying?
0: No. A mí nunca me hicieron bullying. te harían ahorita. A mí nunca me hicieron bullying, principalmente porque soy muy alto. Entonces, mm. normalmente le hacen bullying a los que son pequeños y a los que son gordos. Pero como yo era alto y, es, y es, es, esbelto, flaco así, sexy, entonces, no es que no me hacían bullying porque no tengo nada para que se burlen de mí. Tengo muchas cosas. Pero como soy alto, yo creo que la gente decía, coño, o sea, si me meto con él, vamos a tener problemas. Aunque no era así, porque yo tampoco sí que, o sea, no soy eh, Bruce Lee. Pero la gente lo piensa así. Simplemente ven el tamaño y dicen, mejor no me meto con este, me meto con otro.
1: El problema del bullying es que eso, pues, los americanos lo llevaron hasta otro nivel, como hacen con todo. No pueden simplemente luchar una guerra, no. Tienen que crear un arma de destrucción masiva que pone en riesgo todo el mundo. Lo mismo pasa con los adolescentes en el bachillerato, en la secundaria. No pueden simplemente, no sea, le devolvieron el golpe a su bully o algo así, sino que no, ajá, o sea, agarraron el rifle de su padre y bueno, no contaré lo que pasa después, todos lo saben. Pero prácticamente eso es lo que vemos reflejado, ¿no? La cultura americana a través de esta película. Estas dos películas. Oppenheimer, que es la cultura americana tradicional. Barbie, que es la cultura... Eh, la liberal, contracultura. ¿no? La, cultura la que quiere destruir todos los
0: Estados Unidos. Porque dice que las mujeres siguen esclavizadas hasta el día de hoy. Nosotros vamos a conversar así a fondo con esas dos películas porque, bueno, yo cuando me preguntaron... Al salir de la película, todos los paparazzi afuera estaban y que no, ¿qué te pareció, bro? Y yo les decía, mira, yo no puedo dar mis opiniones aquí porque yo ahí me sentía como un judío en un rally del partido nazi. Y bueno, yo estoy ahí, nadie sabe que yo soy judío. Estoy ahí calladito. Pero si me pongo a hablar, si llamo mucho la atención la gente se va a empezar a voltear me están viendo los nazis de todos lados y se van a dar cuenta entonces yo mejor no digo nada porque están todas estas hembras vestidas de rosado y las chicas que fueron al, al, a las que ganaron el concurso las que fueron al cine con nosotros estaban y que no yo lloré que si desde la mitad sí, de la sí. película y dije bueno no voy a romper la fiesta no voy a dañar el mood simplemente me voy a guardar mis opiniones hasta el día de hoy que es martes y les voy a contar bueno hoy es martes que lo estoy grabando pero ustedes lo van a escuchar el miércoles y la cuestión es que Primero, o sea, ustedes pueden ver ahí en la descripción, dice en qué momento del podcast. Vamos a hablar de cada cosa, así que no me molesten, o sea, ahí, ahí lo tienen. No me, me da igual si quieren escuchar primero el final, después el principio, me da igual, pero ahí está. Primero vamos a hablar de los eventos que hemos cubierto esta semana que estaba Barbie Hymer, pero antes de hablar de Barbie Hymer, porque ya hablando de eso, bueno, ya pasamos a las películas, fuimos a un evento que se llama el Festival Hallyu. Y el Festival Hallyu se llama así porque Hallyu significa hola en Corea. En coreano, creo que, que significa hola, halju.
1: La ola coreana que es conocida como, bueno, el gran asalto cultural que ha tenido Corea del Sur en todo el continente occidental, en todo el hemisferio, perdón.
0: Y si hay personas que están surfeando esa ola coreana, creo que somos nosotros dos, así que teníamos que ir sí o sí. Yo les pasé un, corre bueno, un, un mensaje por Instagram, creo, que les dije que mira, yo tengo un podcast eh, en donde de vez en cuando conversamos sobre conte contenido coreano y tal. Y queríamos saber si podemos asistir para su evento. Y nos dijeron que sí. Y que ja, ja. vamos como prensa a cubrir y ver qué está pasando por ahí. Sería interesante ver a las personas que también les gusta la cultura coreana que viven en nuestra ciudad y en nuestro país. Que al parecer no se ha generalizado tanto todavía a diferencia de sitios como Perú. Que en Perú sí hemos visto que, bueno, que cada tres días tienen un evento como este. O sea, que este es una, una vez al año. Este del Hallyu Venezuela, el festival. Mientras que en Perú, al parecer, de los que vemos de las stories y por el Instagram de nuestras amigas de Más Que Que Hay Drama y de muchas chicas de Perú que nos siguen, yo veo de vez en cuando cuando suben cosas así, ¿no? Aquí en el festival de, que hizo la embajada de, de Corea de, no sé, de solo de la comida. Y ayer hicieron un festival de las películas Y anteayer fue uno de la música Que es esto, o sea que sí Cada mes tienen algo nuevo Mientras aquí, como no se ha esparcido Al parecer generalmente la Cultura de entretenimiento eh, Más excelente Del día de hoy Aquí solo hacen eso, bueno, hacen eso que Una vez al año y el mes próximo Hay otro evento que tiene que ver con Corea Que se llama la K-Pop Night Que para sorprender a nadie Es una noche en donde pasan K-pop, en un restaurante sushi, lo cual creo que es un poco problemático culturalmente. Es no. que un restaurante sushi, pero claro, cuando tú vas para allá, como que tienen un espacio para que la gente vacile, ¿no? que si la pista de baile, vaina. Bueno. Y es extraño, ¿no? La cultura coreana en Japón, cuando Japón y Corea son los dos países que más se odian en todo el mundo, creo que hay que hablar con la embajada para que ese evento en particular sea reevaluado. O sea, que no tiene que ver la embajada y, o sea, la... Lo hicieron independientemente la pero, gente... pero le podemos decir al Embajador, y que mira, no puedes permitir eso. ¿Cómo es que van a pasar k en un restaurante sushi? O quizá, él lo ve Como si fuera una victoria Y que no, mira, obligamos a los japoneses a Aceptar nuestra cultura
1: La gente se pregunta, ¿qué dicen los japoneses Sobre lo que hizo Oppenheimer, lo que hizo Truman Ajá, Nagasaki, Hiroshima ¿Qué dicen no? en la actualidad? Yo me pregunto, ¿qué dicen los coreanos? Probablemente esta película es, no sé, o sea, Ben Oppenheimer y están aplaudiendo toda la Los película. Los coreanos
0: deben ver esta película en el cine y se están mast masturbando desde el principio hasta el final. con Tres horas.
1: Si alguien se pregunta por qué tantos venezolanos han emigrado a Perú, ya saben cuál es la razón. En Perú hacen muchos eventos de K-pop, claro. de Corea, de K-dramas. Se cansaron
0: de que aquí hacen una que otra cosa al año, mientras que en Perú hacen una que otra cosa al mes. Y dijeron, no, prefiero vivir aquí, ¿eh?
1: Si quieren que los venezolanos se vayan, dejen de hacer eventos en Perú, háganlos en Venezuela y todos volverán. Y bueno, nada, este Festival Hell You fue una experiencia interesante, sin duda. Pronto vamos a publicar algunas entrevistas que realizamos, pero... Tuve una gran decepción porque esperaba que hubiera algo de comida coreana. O sea, para mí, no sé, una mesa, algo así. Tenían
0: ciertos bocadillos coreanos, pero sí. yo lo que esperaba es cuando yo llego, tengo una cesta de bienvenida con todo tipo de cosas y que me den un ramo de flores, un montón de cosas que digan, no, gracias por venir. Y, no sé, botellas de soyu, quizá unas chicas complementarias, cosas así que tú digas, bueno, coño, gracias, o sea, me siento bienvenido.
1: No habíamos almorzado, teníamos mucha hambre, entrevistamos a todo el mundo y nada, cuando entramos... Yo teníamos quedaron, mucha ajá.
0: hambre y al ver a todas estas mujeres hermosas estaban presentes ahí me dio todavía más hambre, pero el hambre ah. sexual.
1: Juan, que es un depredador... Eh, de la comida, ¿no? De las mujeres. Con yo las soy mujeres, un no he hablado en años.
0: depredador sexual, pero yo soy como eso, ¿sabes? Que dicen que a, tú, a los gatos domésticos, si tú le cortas las garras como que se deprimen, porque ya sienten que su propósito no, no, no está cumplido. Pues. O sea, les cortaste como que el instinto que tienen de cazar y de hacer todas estas cosas de animal salvaje. Si tú les cortas las garras, están ahí como que, bueno, estériles. pues
1: Sí, te castran químicamente. Y así
0: estoy yo. O sea, <risa> yo soy cazador, pero en realidad eso cuando yo ataco a las féminas, como que no les hago nada, pues no las puedo rasguñar. Yo intento, pero no funciona. Porque alguien me cortó las garras.
1: Bueno, eh, nada. Fue interesante ver a todos los grupos venezolanos bailando K-pop. Y nada, fue como una locura porque, ajá, apenas tú entras, era, no era como que hay una feria de cosas coreanas como tal, sino que es en un teatro. Y son como tres horas de, bueno, videos de Corea, Gente bailando, K-pop, etc. Pero eso no es lo impactante. O sea, en el escenario pudo estar lo que sea. Pero eso no fue lo más interesante. Lo más interesante eran las distintas barras, entre comillas, ¿no? Las distintas porristas así de cada las grupo de K-pop. Las distintas hembras
0: porque nosotros éramos los únicos miembros masculinos <risa> del público. Era como sí, la función de Barbie. Puras mujeres vestidas de rosado, unos cuantos gays y dos machos alfa. Entonces esas proporciones siempre son problemáticas porque en cualquier problema que se prenda ahí, claro... Entonces, somos nos, nosotros dos contra el mundo. O sea, ¿cómo vamos a salir de ahí? ¿Será con una espada o no sé, con una antorcha así como cuando vienen los zombies o, o los lobos que le pones el fuego así en la cara para, para que no se te acerque? Una, una cosa sí. así. Porque de resto estamos, eso, diezmados. O sea, son una mayoría contra una minoría.
1: No, bueno, yo estaba más bien desorientado ahí porque, ajá, cada vez que aparecía un video musical de, no sé, ay, BTS... Blackpink, todos estos grupos coreanos, incluso grupos oh. que jamás en mi vida había escuchado ni Sobre visto. Sobre todo
0: los grupos masculinos, como son puras chamitas, puras chicas, <risa> las tipas por alguna razón se ponen a gritar como unas desquiciadas porque en el caso de bueno de este acto era como que es ah, la muestra de cultura coreana. Entonces tenían unos videos que eran unos montajes <risa> ahí de las canciones de K-pop más populares del 2023 y 2022, algo así. Y mientras iba pasando un montón de videos de los que yo reconocía, que si uno de cada seis, las chicas se ponían a gritar, pero eso, como si fuera un concierto real. Y yo al lado tenía una hembra que la tipa de repente le daba como, como que unas convulsiones, así que gritaba durísimo. Cuando salía un nuevo gru grupo, la tipa no es que gritaba de que, uh, Sino que la tipa decía, no hay huma, que. ¡Ah, ah! ah. Se ponía a ah, gemir sí, así a mi lado <risa> Y a mí que normalmente me gusta eso En este caso no, en este caso estaba un poco perturbado Porque Estaba haciendo todos esos sonidos Pero al ver a estos chinitos, ¿verdad? Que son un poco andrógenos Son así como Lady Boy Son unos tipos <risa> que claro. son hombres Pero ajá, o sea, son como que ma Maquillados así Con el pelo pintado de rosado O sea, un poco ex extraño, ¿no? Pero estas chicas, bueno, claro Los aman hasta la muerte pero lo que nos pareció extraño a nosotros es que estas chicas, bueno, están ahí. Y lo que nos preguntábamos es, bueno, ¿cómo debe ser cuando están en un concierto? O sea, estas chicas que son de, de Venezuela nunca van a ir a ningún concierto de K-pop de sus bandas preferidas. Porque esas bandas nunca van a venir para acá. O sea, aquí no va a venir Seventeen, Stray Kids, o sea, que son de tipos, ¿no? Esas chicas son fan de todos esos y, bueno, de BTS ni hablar. O sea, cada vez que salía un video de BTS, que fue el único grupo del que pusieron múltiples videos... Las chicas gritaban, pero bueno, eso puede o sea un pandemonio. Una cosa así <risa> estaba bueno, ya cálmense. Es que sí, y esa cosa duró, no sé, como eso. Los, los gritos, en realidad, esas tres horas fueron constantes con unos descansos cortos de, no sé, o sea, cuando ponían cierto contenido ahí que no era muy popular, cuando se ponían a hablar, no sé, que de los webtoons, o sea, que es algo que, bueno, que como que no les importa mucho a nadie, en realidad, pero a las que estaban ahí tampoco. Pero la cosa es que nosotros al final de eso salimos todos aturdidos así. Yo estaba, y bueno, quedé un poco cansado al final. Y bueno, no hice nada, estaba sentado ahí nada más, pero quedé cansado porque me estaban aturdiendo con sus gritos. Y yo solo grité <risa> cuando salió en, eh, en G, eh, New Jeans, NJ. Sí. Porque, bueno, me faltó, o sea, no, no, no sé por qué en el caso de New Jeans los anfitriones... Al principio decían algo así que, ¿dónde están los fans de BTS? Y todo así? ¿Dónde están los fans de Twice? ¿Dónde están los fans de tal? Y de New Jeans no decían nada. Y que este hijo de puta. Mm. Así, pero eso que no le daba mucha importancia. Y dije, mira, este es el grupo más popular del día de hoy. Y va a ser el más popular de toda la historia de K-pop, cabroncito. Así que no sé por qué no lo mencionas. Y porque solo pusieron el video de Oh My God de New Jeans. Pero en realidad fue una experiencia así. Pues, que yo estaba como que, bueno, chicas está muy está muy divertido supongo que la razón principal por la que gritan es porque se encuentran en comunidad o sea la están pasando bien y yo al gritar es la forma que yo tengo de supongo o sea como que de disfrutar de que estoy en el mismo sitio con muchas personas que son fanáticas de lo mismo como yo y como eso casi no pasa verdad yo yo, yo creo que si existieran muchos más eventos de la cultura coreana aquí no verías un fenómeno así, porque yo supongo que a todas estas chicas les hace falta eso, pues. O sea, les hace falta tener un grupo de amigos en donde todos disfrutan eso. O si lo tienen, bueno, como que no tienen muchos sitios en donde expresar su éxtasis por estos grupos. Sino que, bueno, tienen este sitio que es una vez al año tienen, no sé, que si reunirse en las casas de ellas o en otros sitios, pues. Pero no tienen así como que un montón de eventos distintos en donde pueden desahogar toda su energía. Entonces la desahogaron ahí toda.
1: Bueno, oh, es que eso dentro de todo... Fue un evento muy bien organizado. Creo que volvería a ir y quiero ir la próxima edición porque, nada, o sea, uno la pasa bien. Es un poco lo que describía George Orwell en su libro 1984. Esos episodios así de histeria colectiva, no, en este no. caso positivos, pues, ¿no? Esos que ponían como unas imágenes así en los televisores y todo el mundo se paraba y que ¡Maldito! ¡Ah! Y empezaban a insultar. Sí, bueno. que son como fiestas de odio. Es como esto, pero al revés. Entonces, ¿eh? yo creo que es bueno, pues, o sea, es como fiestas fiesta de, de alegría, de amor. Todo el mundo está ahí que sí, sí. Incluso cuando mostraron algunos que yo empecé a gritar como loco. Te dan como que estas cosas que dan los estadios de fútbol, que son así. Tú lo inflas y haces ruido eh, como dos tubos ahí inflables, no o sé. Sea,
0: dos globitos que tú los pegas así, pi, pi, pi,
1: Daban todo eso y nada. O sea, yo creo que en general el evento estuvo muy, muy bien. Si eres fan de Corea, sí, bueno, como loco, este es tu único espacio en, bueno, no sé, en un año.
0: No, es que lo mejor que pasó es que nos mencionaron a nosotros cuando estaban diciendo al principio que no, <ríe> ah, bueno, gracias sí. a los miembros de la prensa que vinieron a cubrir este evento. Tenemos una periodista de la, del programa ese que hacen de Corea aquí, que se, que se llama Tal Tal, y todos dijeron que sí, no nos importa. Y luego dijeron y que, ah, no, pero también están los padres del cine. Y ahí todas las chicas, bueno, se volvieron locas, pues, o sea, <ríe> gritaron así, pero más fuerte que en todas las otras ocasiones. Yo estaba claro, gracias. El
1: día de otra le dijo a la que teníamos al lado y que eso soy yo. Y que que graba, y que graba la cosa
0: y, ah. y que no, no, no grabé, ¿qué coño? <ríe> no grabé esa parte, pero no era por eso, sino porque él estaba nombrando a la prensa. Y como nosotros somos dos huevones ahí, <ríe> no pensé que nos iba a nombrar a nosotros, pero el chamo, que es el anfitrión que nosotros entrevistamos antes, de repente dice que, ay, no, estos chicos por los que tuve el placer de ser entrevistado hace unos cuantos minutos. Dice que, mierda, ahí estaba sacando el teléfono, pero lo dije que los padres del cine. Y todo, "Uy, ya, fin. Sí. Maldita sea. No creí que lo iba a decir por eso, porque, ah, bueno, nosotros nunca nos toman en cuenta para sí. nada jamás. Y siempre sí. nos discriminan <risa> y nos jodan en todos los sitios que vamos. Entonces, cuando por fin me lanzan un hueso, ahí yo digo, coño, esto es imposible.
1: Sí, es que la cosa ha llegado a este extremo donde uno mismo empieza a discriminarse. Eh, uno nunca es suficiente para nada o sea, Eso es lo que llaman el síndrome del impostor tú quieres hacer un buen podcast pero no puede ser muy bueno porque la gente va a decir que es demasiado bueno y no lo va a escuchar tú quieres, no sé, qué sé yo hacer un video de YouTube y no lo puedes hacer porque no tienes la motivación pero si no lo haces te castigan, pero si lo haces te critican.
0: Es casi imposible ser un hombre heterosexual en la sociedad de hoy. Es o sea,
1: prácticamente lo mismo que ser mujer todos te quieren, no, o sea como dice Barbie. Ser puedes, mujer
0: ¿no? es buenísimo el día de hoy es el mismo discurso, pues. Hoy las mujeres tienen todas las ventajas y los hombres todas las desventajas. O sea, <risa> es so. como te muestran en Hamilton. The world turned upside down. Ahora las mujeres o sea, están yeah. encima y los hombres estamos abajo como los Ken. <risa> no, pero te faltó comentar eso que nosotros entrevist entrevistamos a los grupos de Covered Cape. Y entre esos grupos yo vi a unas damiselas que estaban bien, bien provistas por Dios de atributos físicos. Sin duda. Claro,
1: la, la flexibilidad de sus movimientos. Flexibilidad. Eh, como oh. La coordinación que tenían para poder hacer esos bailes. Un cuerpo compadre. El yo talento y... mental, psicológico.
0: Pero yo, como soy un profesional, yo las estaba entrevistando, ¿no? Y yo, no sé qué tal lo hice, tú que estabas viendo ahí, pero yo estaba sintiendo un gran alto nivel de excitación sexual.
1: La mierda la va a cortar <risa> Estando ahí <risa> en,
0: entrevistando ahí, ¿no? Pero a la, el, la nadie escucha en el del festival. El, 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 el punto de decir eso es que como yo soy un profesional, yo al estar ahí yo estoy como que, bueno, yo estoy, eso, 100% concentrado. Entonces, sí, si, bueno, si yo siento tal o cual cosa es casi imposible para las personas que me están viendo a, a mí ahí determinar que tengo yo dentro, sino que yo estaba así haciendo las preguntas, haciendo chistes y tal, pero listo. O sea, todas las cosas que yo estaba sintiendo me las quedaba dentro de mí. ¿Tú te diste cuenta de eso? No, ¿verdad?
1: Me di cuenta cuando saliste y le metiste un golpe a la pared tan fuerte que, no, le abriste un hueco por la frustración sexual.
0: Claro, ¿eh? después te diste cuenta, pero en el momento es lo que importa. Y la cuestión es que yo ahí eso... Eh, nosotros tenemos el ejemplo de cuando fuimos para la Comic Con, que había un maldito enfermo, que es que un reportero ahí, que el tipo tenía un disfraz de Superman, y el tipo literalmente se estaba sadiqueando, o sea, que si acosando sexualmente a todas las que entrevistaba, o sea, les les decía que da una vueltica y el tipo les ponía la mano en la espalda y se las pegaba así y les decía que mira, para que me des tu número y que mierda, qué enfermo. <risa> no, Le decía lo no, número a ah, una le dijo una cosa así que mira, pero no me vas a dar y que eso, cómo nos vamos a comunicar después, una cosa así rara le dijo. El tipo,
1: no, y lo peor es que eso o sea, lo grabaron y los ponían en ni siquiera es que lo subieron y ya, sino que lo transmitían en Televisión Nacional o sea, entonces, o sea qué verga?
0: hicieron un montaje así que no, mira, todas las entrevistas que hizo el tipo. Y que bueno, cualquier cadena debería ver todas esas entrevistas que le hizo a las tipas y decir, bueno, no, publico esta vaina. Pero los tipos lo subieron como lo más gracioso del mundo.
1: Y que, wow, mira, eres una diabla. Y que, uy, sí, mira esa cola. Y que da una vueltica y que, papá, y yo ¿qué, ¿qué Sí, es o sea, esto? el tipo,
0: bueno, la estaba acosando sexualmente frente a todo el mundo.
1: Y bueno y que, coño, ¿será que si...? Sí? no sé, complemento, ¿cómo se dice? <risas> complemento no se dice. ¿Qué? Eh, Complement. le dije? Mm. Si le das un elogio. Si le, exacto, si le doy un cumplido a, uh, no sé, alguna chica acá por su disfraz, no sé si eso está enfermo, <risas> ¿no? No importa el disfraz, no, o sea, bueno, la tía, no puede estar disfrazada. Es que bueno. Lo
0: extraño es, es que uno el día de hoy uno trata de ser lo más asexual posible en todas las circunstancias. ¿Qué? Por ejemplo, si yo me estoy tratando de cuadrar a una chama por Instagram, el 80% de las cosas que yo hago es para no parecer un enfermo. Mm. O sea, no son ni que, hola, ¿qué tal? O sea, no es que la estás tratando de seducir, sino que lo número uno es no parecer un enfermo y ya. O sea, es que si todo el trabajo tuyo. Y eso es estúpido, pues, o sea, es como que... Unas restricciones así el día de hoy que tú mismo te autocensuras. Pues, o sea, tú mismo te estás con controlando así. Que tampoco es que tú vas a ser un bestia y que qué rica estás y tal. Pero el día de hoy tú estás y que no, bueno, es que no voy a ser un bestia, pero me tengo que ir al otro extremo porque si digo cualquier estupidez y es malinterpretada interpretada o hay cualquier conflicto, me van a joder. Eso
1: es muy gracioso porque yo recuerdo esta dualidad del hombre muy bien ilustrada en algo que le pasó a unos compañeros, ¿no? compañeros que han aparecido múltiples veces en este podcast Robinson y Carlos que era no voy a contar toda la historia simplemente que me acuerdo que Robinson le gustaba una compañerita del teatro y entonces estuvo meses así como que ay vamos a salir y eran que si eso pues o sea los audios más incómodos de la historia y que no tú dijiste tú dijiste que podíamos salir tú lo dijiste que quería salir y ella o sea fue así por meses hasta que ella le dijo como mira ah, pero ya ma, tú no quieres ser mi amigo, tú quieres algo más, yo no te veo así. Y nada, y mi pana todo frustrado, prácticamente nunca más le escribí y que ¡ah!
0: Que eso, uno está, bueno, no, for, no forzado pues, pero los incentivos del mundo son que tú trates de actuar como el tipo más inofensivo de la historia. Claro, Porque pero... si tú medio muestras algo, eso puede, o sea, que podría interpretarse como que tú le estás cayendo, como se dice aquí, pues, o sea, cayendo sería como seduciendo. Si tú haces cualquier cosa que sea como que muy explícita así, entonces la mayoría de las chicas el día de hoy, claro, tienen como que el radar así como que, no, este tipo es un enfermo.
1: Es que lo más gracioso de esa historia es que días después como que, nada, o sea, el mejor amigo de este pana, ¿no? Nuestro amigo Carlos <risa> se iba del país. Y entonces como que de la nada le empezó a escribir a esta compañera del teatro. Le, y que, Hola, le tal. lanzó
0: una flecha porque él decidió que, bueno, si ya me voy. Sí, o carado. sea,
1: le lanzó una flecha así. Hasta el punto de que hablaron que si por una hora, yo no sé cuánto tiempo hablaron, y ya la conversación era y que, no, y que quiero que me castigues, papi. cosa sexual que, así. Ah, sí, que quieres que te castigue, sí, que y la, tipa, la niña necesita que la castigues. Yo, mierda. ¿Y
0: por qué fue que no consolidó eso? ¿Qué pasó ahí?
1: Porque el tipo literalmente estaba escribiendo eso, que si un día antes irse del país, ah, no. y sus prioridades no eran, no sé, o sea, si acaso ir al cine, porque tampoco es que iba a mucho así con la chama, no sé. Capaz le mandó unos nudes. No sé, pero... El tipo dejó eso ahí, pero fue muy gracioso porque era como la humillación de este otro amigo.
0: <risa> otro <risa> tipo que... pasó que sí, un mes en ese y no logró nada. El pana pasó una hora y logró todo.
1: <risa> y que era como que... Marico, qué arrecho weón. O sea, bueno, yo no vi las conversaciones como tal. Eh, era como el cuento, ¿no? Eh, <risa> me dijo mi abogado que dijera eso. Eh, <risa> Pero lo gracioso, Él no mostró nada, todo era de, en privado. Exacto, sí, no. El, y todo lo... O sea, lo contó con el consentimiento de la chica, ¿no? Que claro. le dijo que lo podía contar. No, y tú
0: estás contando esto porque tú le preguntaste a ella también.
1: Sí, exacto. Ella es mi gran amiga. Eh, entonces, nada, Una lo puta. gracioso era como la frustración de este par y ¿qué, ¡Qué bola! Porque teníamos todos como 18. Y él dije qué bolas y tal, yo así todo, no, o sea, pana, diciéndole para salir, así lo más inofensivo posible. Y este bicho es un enfermo así, la tipa ya le está diciendo por amorosidad Bueno, es que el problema
0: de él es que yo lo que estoy diciendo aplica so sobre todo en internet. O sea, que si lo que estoy diciendo por Instagram, que si porque te metes en los DM y entonces no vas a ser tan explícito en los DM porque la chama no te conoce en persona todavía, entonces estás tratando de ser sutil. Pero en el caso de él, que la veía todo el tiempo en persona, que si todas las semanas, no sí. tiene sentido que sea sutil porque ya estás ahí, ¿no? O sea, si ya la estás viendo frecuentemente, debería ser súper fácil. Pero por internet, que bueno, que yo supongo que la, ma la mayoría de los jóvenes del día de hoy se conocen por internet, siempre está como que, no, bueno, tú eh, podrías ser un psicópata, asesino, violador. Entonces yo tengo que estar pendiente y bueno las posibilidades de que yo sea un psicópata, asesino, violador, son muy bajas.
1: no Y que en internet hay unos aspectos que no existen en la vida real. Son así muy bajas, pero no es imposible. En internet, ajá, tú no sabes el tono que está utilizando la otra persona. Y no solo el tono, pues todas las cosas no verbales están fuera como del juego. Y también eso queda ahí para siempre entonces es como que
0: por eso no sí, o todas o sea, las estupideces que ponte no puedes decir una salvajada ahí pero también está la cuestión esa pues si tú yes. vas a enviar o recibir fotos explícitas llega un punto bueno yo tengo tus fotos también o sea es como lo de la guerra nuclear como eso la eh, destrucción yes. mutua asegurada yo tengo tus fotos tú tienes las mías como en House of Cards nosotros sabemos mira o sea si hay, existe algún conflicto aquí tú te molestas conmigo, te quieres vengar de mí, me quieres dañar en cualquier sentido, no podrás publicar eso porque yo también tengo las tuyas. Entonces, ¿cómo hacemos?
1: Eso sí me da risa y que no, eso... Jennifer Lawrence que sacaron sus fotos y ella dice, que, ah, sí, yo voy a sacar las fotos de mi novio. El que la filtro y todo. Y que, ¿a quién le
0: importa? Depende, porque si, si tu novio también es famoso porque el, el, el que supuestamente hizo eso era que se nadie. Pero si eres famoso como yo, tienes que estar pendiente así. O sea, yo siempre tengo eso en mente. Si ella quisiera joderte a ti por un mensaje o lo que sea, tú también tienes mensaje en donde ella también estaba cooperando. ¿Comprendes? O sea, que no es que tú eres un enfermo, sino que los dos estaban metidos en la cuestión y tú tienes fotos de ella, ella tiene fotos de ti. O sea, es como que eso... Los dos tenemos bombas nucleares. Nadie puede atacar al otro. Si eso está así, funciona. Hay tipos que no hacen eso y que bueno eso pues o sea muchas mujeres se quejan del hecho que los hombres le mandan fotopene o fotos de los tipos desnudos así pero sin contexto. Y de, mira esto. ¿eh? Y eso yo no entiendo por qué lo hacen porque entonces ya ahí le diste a ella, eso ella podría soltar esa foto y tú quedas como el más enfermo del mundo.
1: Eso no es como acoso, nada así, no, acoso, acoso virtual. sexual.
0: Eso supuestamente hay países que tienen leyes sobre eso, pero bueno, es estúpido porque ah, qué qué te están haciendo guión o sea, es, <ríe> es bestial, pero bueno, no vas a, a poner una cosa, una corte por una estupidez así Pero el punto es que yo estaba ahí, ¿no? Y resulta que a, habían unas chicas
1: a, a, <ríe> ¿Qué carajo? O se vio toda la conversación
0: Habían unas chicas candentes ahí que eran fanáticas de New Jeans Y yo ya pensaba que, ya yo pensaba que estaban buenas y de repente eh, eh, se saben todas las, las canciones de New Jeans Se saben las, coreo las coreografías de New Jeans y que esto te hace más sexy y yo estaba eso. Tenía una excitación sexual, pero la tenía qué reprimida. Idea. Y yo soy muy bueno en eso. Y eso está demostrado por el hecho de que tú no te diste cuenta. Pero yo por dentro estaba y que así, qué rico. Todos
1: nos dimos cuenta, pero... Ajá, no hicimos ningún comentario para que...
0: Yo creo que lo escondí bastante bien. Yo creo que nadie se dio cuenta. Pero yo ahí sí... las grabaciones. Yo ahí entrevistando, yo sí estaba ahí coño, en estos grupitos, que yo pensé que era un grupo de idiotas, <risa> en realidad...
1: <risa> en realidad... <risa> en
0: realidad <risa> o sea, hacen cover de K-pop, pero como tres, eran, no sé, como seis grupos. Y como tres mujeres de esos seis grupos, coño, estaban bien. Entonces, ya saben, si estás escuchando esto y tú eras una de esas tres mujeres, si no, no, no me pases ningún mensaje, pero si eres una de esas tres mujeres, ya saben, te metes en mi Instagram, <risa> arroba Juan cruchero, así como suena, Cruchero, así mismo. Y me pasas un mensaje y me pones ahí algo sexual y yo te digo y yo, y yo te respondo.
1: <risa> Ese fue el plan de Juanqui todo este tiempo. Y no, voy a abrir un podcast, voy a crear un podcast para que lo que no le puedo decir a las personas así a la cara, lo digo en el podcast. Y bueno, sobre todo a las mujeres, o sea, nada, revelo el amor pues que yo tengo por ellas así. Y ellas se enterarán si escuchan el podcast y si no, bueno, nadie lo va a escuchar, entonces...
0: Es que la cuestión es que el día de hoy la seducción es un juego, como dicen, de espejo y sombras así. Como que una cosa de ilusiones, de magia, indirecto. Que tú no puedes ser directo porque por al alguna razón, no sé cuándo pasó eso, quizá, no sé, por el internet. O sea, debe haber una razón por la cual eso es así. Pero uno no puede ser directo completamente porque eso, así tú seas un tipo muy cool. Así incluso ponte que tú le gustes ya a la chama, a la chica. Y tú eres súper directo y le dices de una y que no, me, pare me pareciste muy atractiva cuando te vi este día por esta y esta razón y bueno, y quiero salir contigo. Yo creo que si tú haces eso, siendo 100% directo y ponte que ya la chica gustaba de ti y todo, yo creo que tiene una gran probabilidad de no funcionar porque, no sé, pues, o sea, porque es como que ahí pierdes como la intriga. Entonces, si vas directo con todo, entonces eso no funciona. Tienes que hacer como que una espera, tienes que hacer, hacerte el misterioso así, hacer que no, que no te gusta, pero que sí te gusta así. Pasan todas esas cosas, ¿no? Pero sí, o sea, yo sí pienso eso, que si estás buena ya y te gustan New Jeans, es muy genial. Y la cuestión es que era lo que yo le estaba diciendo a Arsenio, que ahí en ese evento, la cuestión es que ahí te das cuenta, bueno, claro, las chicas que estaban viendo ese show son fans de K-pop. Y ser fans del K-pop en general es terrible. Yo digo que tú tienes que ser fan de un grupo ya, porque ahí, o sea, era un grito... Eso, un gemido así general que hacían Que si por cualquier grupo, o sea, como que las chicas Que estaban ahí en general, conocían No sé, el 95% de todos Los grupos, y nunca Repitieron, bueno, eso solo con BTS, pero de, pero de restos, nunca repitieron ningún Video musical que te estaba mostrando ahí Como la muestra de la música coreana, ¿no? Y al final pasaron, no sé, como 30 Videos, y de los 30 videos, el 95% De la audiencia estaba gritando como Locas, y eso lo que implica es que eso, que son fan del K-pop. Y eso es terrible porque si tú eres fan del K-pop, eres una persona, bueno, que no tiene vida. Porque eso significa que tú estás siguiendo, no sé, ponte a seis grupos distintos. Y si tú estás siguiendo a seis grupos de K-pop distintos, significa que estás gastando demasiado tiempo en eso. Porque yo le estaba contando a Arsenio que New Jeans nada más a la semana, entre los lives que sacan en su aplicación, videos de YouTube canciones y si está el comeback o lo que sea pues o sea que si cualquier cosa que tú ves eh, que produce el grupo por semana deben ser como no sé como una hora hora y media quizás dos horas de contenido de youtube o de, o de música o de en vivos ¿no? y si tú eres un fan del grupo tú quieres ver todo eso ¿no? entonces como que siempre tienes que estar viendo algo nuevo ahora si tú eres fan de seis grupos distintos no creo que te dé tiempo para ver todas las cosas que saquen esos grupos, pero yo supongo que muchas de ellas hacen un esfuerzo en ver que si la mayoría del contenido que sacan sus ídolos, ¿no? Y entonces vas a pasar to toda tu vida en eso, pues, o sea, tiene sentido cuando son chicas, pues, o sea, porque si sí había varias niñas en ese evento, pues, o sea, que, que, que si tienes 10 años, 12, 15 años, ¿qué más vas a hacer? Pues, o sea, pasas todo el día o, el o en el colegio o viendo cosas de K-pop. En ese caso, sí está bien. Pero también hay varias tipas que ya tenían, no sé, 22 años, 25, 30 años, y ay, ¿ustedes qué es? O sea, siguen siendo, siguiendo todo lo que tiene que ver con K-Pop. O sea, eso es una gran pérdida de tiempo. O sea, qué carajo. Tiene que ser como yo, que no es que eres fan del K-Pop. Eres fan de un grupo. O sea, para mí tiene sentido si tú eres fan de Twice. Entonces tú ves todas las cosas que saca Twice que a la semana deben ser eso. Pues como una o dos horas de contenido en YouTube o en música o en, en vivo. Y pasa lo mismo con todos los grupos. Pues en el caso de New Jeans es así. Ponte que tú eres fan de Itzy o de BTS o lo que sea. BTS acaba de sacar un libro y todo de las historias detrás de, de escena de toda su música y tal sí. en ese caso yo creo que tiene sentido pues o sea, si, si tú eres una ARMY y te ves todo lo que hace BTS me parece bien porque entonces tú conoces muy bien al grupo y eso disfrutas a la semana no sé, ponte, yo creo que po podría ser como hasta tres horas de contenido pero si tú eres fan del K-pop en general y te sabes toda la historia y todos los miembros de los grupos y te sabes como 10 grupos yo asumo que eres un sinoficio. Que eres un tipo que, o una tipa, que bueno, que va a pasar, no sé, el 100% de su tiempo libre, libre en eso y se obsesiona con todo. O sea, porque eso es lo que yo juzgo de las personas como estaban reaccionando ahí ese día. Que estaban obsesionadas, no sé, como con seis grupos distintos. No sé cómo eso es posible. Para que eso sea posible, supongo que tienes todo el tiempo del mundo o haces tu prioridad al K-pop y dejas el resto de tu vida a un lado que tampoco cuadra. Entonces yo les, yo, yo les recomendaría a todas esas chicas, bueno, háganse fan de un grupo. Yo soy fan de New Jeans, a mí me da igual el resto del K-pop. Se pueden morir el día de hoy todos los artistas de los otros grupos de K-pop y me da completamente igual. Yo apoyo a New Jeans, no me importa más nada.
1: El significado de la palabra otaku era, bueno, originariamente, ¿no? La persona que se deja llevar por sus hobbies. O sea, como que alguien que, bueno, tiene un hobby, pero ese hobby ahora es su interés principal en la vida y marca absolutamente todo. Que a ver, bueno, ajá, hay gente que tiene eso y puede hacer lo que sea. Eh, <risa> estaba pensando un chiste en ferro, pero no lo voy a decir. <risa> eh, pero nada, pues, o sea, yo creo que con el K-pop y después de ver esta experiencia, no sé, tiene algo interesante, tiene algo interesante ver a la gente así como tan apasionada por estos grupos y todo, o sea, lo que me daba risa y era lo que resonaba en mi cabeza era como que bueno ajá. si así es con un video imagínate en un concierto o sea no bueno, nada. si
0: estos tipos salen
1: aquí ahorita en verga o sea ahí es que uno empezaba no, y, a entender y
0: eh, gracioso porque al final las chicas están tomando fotos con un chino
1: Ah, sí, con, no o sea, sé quién era el coreano que estaba ahí había, pero...
0: había un chino que estaba ahí Que yo creo que era que si familiar del embajador Porque yo lo vi cuando le estaba diciendo A una de las chicas de protocolo de ahí Como que no, sí, que ya viene el embajador no, con chino, Juan, es Y tal persona el, Aprende. el chinito ese Las chicas, varias de las chicas Simplemente se están tomando fotos con él o sea, Y el tipo no es nadie y eso, lo, lo
1: gracioso de él es que bueno, Ahorita le echaron una estrella de K-pop, así que sí, bueno. que trajeron que si no sale no Era feo.
0: entonces Que no si eres artista de K-pop no pasa feo. Pero el, pero el punto de eso es que... Eh, o sea...
1: ¿Tú sabes ¿Con quién te estás metiendo?
0: Ahí... Eh, o sea, no es que tienen que llegar los de BTS para que hagan un escándalo. Yo creo que simplemente suben la pantallita de esa... Y detrás hay simplemente cinco chinos con el pelo pintado y ya bailando lo que sea. O sea, nadie sabe qué grupo es. Simplemente wow. son cinco chinos chiquitos con ropa cool así y con el pelo pintado y bailan bien. Listo. O sea, tú subes unos tipos así. Nadie sabe quiénes son. Puede ser unos tipos esos como los de ¿Dónde está la rubia? O sea, no son... Eso es lo que vamos a hacer el próximo. No son chinos, sino que simplemente están vestidos así. Y bueno, pareciera. Y yo creo que esas chamas ahí se vuelven, pero o sea, que se desmayan y todo es un
1: fenómeno que, bueno, ha pasado a lo largo de la historia. Los Beatles, Hitler, muchos hombres, no sé, ¿cómo es este He dicho? Ted Bundy, los Jonas Brothers. Ha pasado mucho, ha pasado mucho a lo largo de la historia. Finalmente pude aproximarme a una experiencia así, porque uno siempre ve las películas y dice, ¿qué? O sea, mira, la gente viendo, qué sé yo, Elvis. Es la primera cosa inteligente que has dicho. Y las tipas se desmayan, y esto, y Michael Jackson. Yo nunca como que había entendido eso en verdad porque tampoco es que iba a muchos conciertos y los conciertos que he ido sería raro si eso pasa. O sea, no sé, y que, ah, no sé, no sé, qué sé yo, Oscar de León, bicho que canta salsa.
0: Sí, una, <ríe> o sea, una banda aleatoria cualquiera de Venezuela y bueno, vas, vas a desmayarte por ver un cantante cualquiera. Un
1: concierto de rock cristiano. Oh, mío. <ríe> que
0: fui a los 12 años porque
1: mis padres me obligaron yo creo que si yo fuera a un
0: concierto de New Jeans no me desmayo pero sentiría un nivel así como de ansiedad de taquicardia así que sería como que eso pues no me estoy desmayando pero estaría como que al límite
1: finalmente lo entendí, eh, creo que fue eso pues una experiencia muy interesante me gustó mucho, a pesar de todo el hambre que tenía creo que se sació con el interés por Corea, no voy a decir lo que <ríe> lo que Joaquín quiere que diga no, no lo voy pero... a decir. Eh, sí mismo. La próxima deberían vender cosas coreanas allá. O sea, creo que es una buena oportunidad de negocio. Es como gafo que no se haga, pues. Deberían sí, o sea, tú puedes hacer una dance. pequeña
0: feria y lo dices previamente y yo creo que todas esas chamitas le dicen a sus padres que no, me tienes que dar 100 dólares sí. porque hoy me voy a comprar todas las cosas coreanas que vea, o sea,
1: Exacto, yo mismo puedo, o sea, yo tenía muchísima hambre y yo no, dije no, coño. Yo no,
0: yo soy prensa, a mí me lo tienes que dar gratis
1: <risa> No, dale, dame, dame yo, los tipos escuchan el podcast y que, hijo pues, de puta, les di la <risa> yo entrada Yo te estoy donando mi tiempo Era todo lo No, que eso, dice.
0: mira, para que eso pase los tipos tienen que hacer lo siguiente tienen que estar en Instagram tienen que agarrar un link. Para Spotify no, porque Spotify no sirve en Venezuela en la parte de los podcasts. Tienen que irse a otra aplicación, poner este capítulo, comenzar a escucharlo sin saber que se va a hablar de eso. Tienen que ver la descripción, tienen que bajar, tienen que ver lo del festival de vaina coreana, escucharlo en ese momento. Escuchemos 15 minutos, o sea, no va a pasar.
1: A ver, lo que sí me da risa es que, como es una cuestión de audio, la broma es perfecta para que te chantajeen. O sea, que si ah, ok, tú publicaste toda esta vaina después, no sé, te dan un stand en el festival al y entonces que si alguien así malintencionado y que, ah mira, agarra el episodio donde, y que, ah yo, me, yo los escuché yo me acuerdo una vez que hablaron una vaina loca lo busca y pone justo el clip así que nosotros estamos, no sé, y que, y que el apetito sexual que yo tenía por todas las... una vaina así que mira qué enfermo Es
0: que esa es la cosa y eso se conecta con lo que vamos a estar conversando sobre Barbie y tal uno es como es o sea, yo soy un hombre, ¿no? Y yo veo una chica atractiva frente a mí. ¿Qué siento? Deseo sexual. Simplemente. O sea, así es fácil. Eso la sociedad te dice, reprímelo. Y yo te estoy diciendo, yo lo reprimí. Yo dije, nada, ah, bueno, ok. Eso tú no lo puedes expresar. Y eso fue exactamente lo que hice. Y luego estás hablando del pasado y dices, esto es lo que sentía. Y eso, ¿por qué se ve mal? Simplemente te estoy diciendo, eso es lo que pasa naturalmente. Y yo no hice nada inapropiado. Siempre las mujeres y que
1: no, que los hombres tienen que hablar más sobre sus sentimientos. Uno lo hace, invade Polonia y entonces es que no. Mira, o sea, lo que hizo, qué enfermo.
0: Así estaba una chica en una clase de Derecho que yo fui con Arsenio, que la tipa tuvo, tenía la gran idea y le dijo al profesor y que no, profesor, es que yo creo que la pornografía debería ser prohibida. ¿Por qué? Porque no, es que eso me parece terrible, porque entonces los, los niños tienen acceso a ella y tal. Entonces yo estaba escuchando eso y luego le dije a arseni que esa chica no tiene idea de qué pasaría en este mundo si la pornografía fuera prohibida. Ella cree que es una mala influencia, pero si pasara lo que ella está diciendo, no tiene la más mínima idea de lo que harían los hombres posteriormente a eso. Dale las gracias a Dios que existe la pornografía de internet. Dale las gracias a Dios. Porque tú no sabes la cantidad de hombres como el Joker, así, que sobreviven. Es porque, bueno, porque existe el porno, pero si no, sería, bueno, o school Shooter, o, o te unes a un grupo terrorista, Al Qaeda, ahí sí. Pobre
1: hombre masculado. ¿Sabes qué decía mi abuelo antes? Él decía que no. Ahora, eso no lo contó una vez mi papá y que mi abuelo decía. No sé por qué no lo contó, pero bueno. Y que mi abuelo decía que no, yo no entiendo eso de la masturbación. O sea, no, no entiendo cuál es el sentido de eso. Entonces nunca, o sea, jamás lo he entendido. Y yo el creo, tipo todo como cuatro familias, una larga así, como seis matrimonios. Yo creo
0: que él, al decir eso, estaba troleando y ya. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué carajo? Porque eso no tiene sentido. Porque es como y, la no es cosa esa solo. De el dictador. <risa> esa que <risa> el, el... Sasha... Baron Cohen en esa película le está diciendo a alguien y que no, y que es eso de masturbación. O sea, yo nunca lo he escuchado. Y es porque el tipo tiene tanto dinero y poder que, bueno, que se coge a Megan Fox y a todas las celebridades que existen porque les paga. Ok, eso es así porque es un chiste en la película y tiene sentido. Pero nuestro abuelo, ¿no? o sea, sí, weón. Bueno, Nunca te masturbaste, entonces tú no sé, entonces tú al día a día estabas a punto de matar a la primera persona que veía, o sea no sé cómo, no sé cómo soportaste todos esos años.
1: Por eso es que abandonó a mi padre cuando era niño y golpeó a su ex esposo.
0: Porque aunque pase <risa> eso y que ah bueno cuántos hijos puedes tener, o sea sí, entonces tuvo de sea, hijos, o sea tampoco fue así, ¿no? tampoco fue Genghis Khan. Si Genghis Khan dijera eso y que ah tiene sentido, no mi abuelo que por cierto ya se murió, entonces no podría decirlo tampoco. Sí, pero, yo
1: no lo conocí mucho, pero.
0: ¿Pero qué, y Ahora
1: vamos a conversar sobre Barbie Alzheimer, <risa> mi amigo. <¿Qué> idiota?
0: <risa> nada de historias, tus historias son tontas. No, pero, ajá. No, pero nada.
1: Quería hablar de Barbie ahora.
0: ¿no? no, tú no puedes hablar de eso, tú no sabes de Barbie. ¿Mm? Nosotros fuimos a ver Barbie Inheimer, y fue una experiencia chévere porque la gente iba emocionada para el cine, iba así vestida de rosado. Vimos unos tipos que estaban vestidos de traje y se tomaron una foto con nosotros y unos videos ahí y estuvo bien. Todas
1: las entradas agotadas, de todas las funciones.
0: Sí, bueno, la gente dice que Venezuela tiene problemas. Yo diría, bueno, si Venezuela tuviera problemas, la preventa en este cine, que era el mejor cine de Caracas, que, no sé, tiene como, como ocho salas y esas ocho salas tenía ese día cada una, no sé, cinco funciones y todas llenas. No, Venezuela está buenísimo, <risa>
1: Todos en la ONU diciendo eso. <ríe> ¿Qué, qué <ríe> problema
0: pueden tener? Porque eso, no solo van para la película. Van a comprar cotufas. Van a comprar refrescos. Están ahí, hacen la cola y se compran, como hicimos nosotros, el combo de Barbie. Que viene con una pañoleta rosada. O sea, los tipos de que la está pasando mal, no le está pasando mal. No hay agua, Juanqui. Sí, weón. Y hubo una... <ríe> no tienes agua ahorita. Sí, tengo. Dentro del cuerpo. Y hubo una... ¿Cómo se llama? Una discriminación. Porque hay un combo para Barbie. Y el pañuelito rosado y toda esa pajudez. Y el combo para Oppenheimer. Ahí es que uno ve en la sociedad el día de hoy. Que esa peliculita de porquería Barbie... Entonces te está diciendo... No, sí, que la mujer... Bueno, ahí nosotros estamos viendo la discriminación. En vivo y en directo. Solamente hay un combo especial, el de Barbie. Y ese día, en todos los cines... Y bueno... Eh, Posteriormente, los siguientes días en todos los cines, en cada uno de los cines aquí hay como mínimo hay como 10 funciones de Barbie al día. Y de Oppenheimer lo máximo que vi en un cine fueron 3. De resto, el máximo para Barbie que vi en otro cine fueron 15 funciones. Y en ese en ese cine en particular habían 15 funciones de Barbie y una de Oppenheimer. ¿Qué te está diciendo con eso? Pues? O sea, ¿Cuál es el incentivo económico del capitalismo, de la sociedad ahí? Es que las mujeres dominan todo. Dominan la economía, dominan las artes. Porque si tú estás haciendo un negocio que es un cine, entonces tú estás viendo ah, bueno, cuál es más probable que la gente venga a ver. Y si es más probable que la gente vaya a ver Barbie, significa que las mujeres tienen más dinero. Porque solo las mujeres van a ir a ver Barbie. Y tú estás diciendo, bueno, casi nadie va a ver Oppenheimer porque es una película de hombres. Y los hombres en Venezuela y en el resto del mundo, pues, o sea, porque esto es un problema global, no tienen dinero. Las mujeres tienen dinero y lo gastan en Barbie Y no solo eso, van vestidas de rosado Con cosas que se compraron exactamente para la película En cambio, los hombres No van, están en la casa Viendo porno Lo de Barbenheimer
1: En nuestro país fue un mito Porque para Oppenheimer ajá, Se agotaron las funciones y tal Pero oh, yo no vi a casi nadie Así que estaba, éramos como tres pendejos Que estaban así vestidos Para la ocasión Nadie usaba traje, todo el mundo estaba ahí y que, no, Barbie, Barbie, todos los negocios, o sea, empezaron a sacar cosas rosadas, como que nadie, incluso, bueno, me dio risa, eso quedó grabado, pero lastimosamente el micrófono no, o sea, como que dejó de funcionar y no se grabó bien, pero me dio risa que estábamos hablando y como que, no, Barbie, Oppenheimer, tal, y una tipa de atrás, y, Oppenheimer, ¿qué es eso? <risa> y que, una película, qué tal, y, ay, no, yo no sé quién va a ir a besar, que, no, que qué porque pero <risa> nada eh, nos lanzamos con Barbie nos lanzamos con Oppenheimer fue una experiencia muy interesante y creo que eso podemos empezar hablando de Barbie porque definitivamente ajá no quiero dar spoilers de mi opinión pero ¿Es tu todo el preferida mundo sabe, Milcom, ¿es tu todo preferida? el mundo sabe que Oppenheimer ganó la jornada
0: Pablo cuando no salió es que una batalla, pero la ganó. de Barbie estaba diciendo que era buenísima y que le encantó y que era su película la preferida
1: yo voy a dar mi perspectiva rápida de Barbie porque ajá Juanqui está lleno de odio. Entonces, yo voy a decir la cosa conciliadora para que no nos cancelen. ¿Tú te pareces a quién? Barbie, bueno, eh, fue muy interesante, ¿no? Porque antes de eso había visto varias cosas sobre la historia de Barbie, no solo de la muñeca, sino de la misma producción de la película. Fue una producción que tuvo muchísimos problemas y empezó que sí, no sé. O sea, llevan desde el 2015, más o menos, queriendo hacerla iba a nacerla en un momento con Amy Schumer como guionista incluso y protagonista. Hubiera sido una mierda de película.
0: Que esa tipa, bueno, para los que no sepan, es la peor comediante de la historia. Sí. Y la tipa también casualmente es horrible y es gorda. O sea, es así como que, ¿cómo la vas a poner de Barbie a ella cuando, bueno, ella es como que un chiste? Y al mismo tiempo la, la gente la odia dentro del mundo de la comedia porque ella se roba los chistes de otras personas. Entonces es como que una persona que... Es demasiado controversial. Si hubieras hecho Barbie con ella, no sé qué clase de película hubiera sido. Creo que entona mucho con lo que se estaba haciendo en
1: esa época. Sí, y que bueno, todavía se hace, ¿no? Así muy postmoderna. Que ahorita muchos... No, ya estamos saliendo del postmodernismo. Ahora vamos a algo más meta. O sea, más autorreferencial. Pero en esas cosas postmodernistas eran como que, ah, bueno. No sé, se burlaban de todo lo que representara algo. Por ejemplo... Sacan los cazafantasmas que son puras mujeres Y en vez de hacer una adaptación Que bueno, no sé, o sea Se toma en serio la cosa, es más como que no, bueno Todo lo que representaba la película original Era una estupidez Y nos vamos a cagar en eso Y vamos a poner a puras mujeres comediantes A burlarse de que a alguien le gustaba la original Vainas así Probablemente sigan un poco más hacia allá Afortunadamente eso no pasó Después iba a ser Anne Hathaway La que iba a hacer de Barbie como que tenían a Patty Jenkins la directora de Monster y de Wonder Woman para dirigir esta película hasta que, bueno, nada,
0: todo terminó en las manos de Greta Gerwig. La única mujer directora ¿Mm? que hubiera podido hacer que esta película de Barbie fuera un gran éxito increíble, hubiera sido la directora de American Psycho que no sé su nombre <risa> pero es una tipa que está consciente de qué es lo que va a hacer. Creí que ibas a decir las Wachowski. <risa> no, o sea, no son mujeres son hombres. Uh -huh. Pero la directora de American Psycho, que la tipa, bueno, creó una película que los hombres aman y la tipa se estaba burlando de los hombres. O sea, la tipa es como que experta en el doble sentido, sí. Quizá haciendo Barbie hubiera sido más interesante que lo que fue.
1: No sé qué fue en la vida de esa chica. De no sé ni cómo se directora. llama,
0: pero American Psycho cambió la vida de todos los hombres para siempre.
1: Bueno, eh, es verdad. Vean, escuchen nuestro capítulo sobre American Psycho. Tenemos un reel dedicado me forcé mucho en la edición de ese reel. Y no le dieron like.
0: Por eso yo te digo, nunca te esfuerces en nada. <ríe> Simplemente vacila.
1: Pero nada, eh, la película terminó en las manos de, de Greta Gerwig, que la mató.
0: <ríe> yo estaba conversando sobre eso con una de nuestras seguidoras y yo y que Es que lo que hizo Greta Thunberg. <ríe> <ríe> no,
1: vale. Quedé con daño cerebral un poco después de ver tantas cosas sobre Barbie. Pero nada, pues, o sea, Greta Gerwig es excelente directora. Primero fue actriz. <ríe> Es una puta. <risa> en las películas de Noah Baumbach, que es este director así no, no. de cine independiente. Eso es
0: lo que te muestra cómo es que las mujeres, mm. entre comillas, llegan al éxito, ¿no? Yeah. Tienen que tener relaciones carnales con un hombre. En Viste,
1: cambio... Tú sigues diciendo el patriarcado, no existe, vaina
0: No, yo no digo que no existe. Yo digo que Greta Gerwig nunca hubiera llegado a ser directora por sí sola. Sino que sedujo al director... Y como hicieron con Harry Weinstein, bueno, o sea, ella lo sedujo solo a él. Pero Harry Weinstein hizo eso mismo como con 10 actrices. Y la tipa, al seducir a Noah Baumbach, que es el director de verdad, llegó a que le ofrecieran ese trato.
1: No, Juan, que no fue así. Sí, fue así. Fue consensuado, porque ella siempre fue una genia que aportó sus grandes ideas a los guiones de las películas, culminando en Frances Ha, la cual protagonizó Creo que todavía está en Netflix, que es muy buena película. Y ella la escribió prácticamente completo. What? Entonces
0: La escribió junto con su noviecito.
1: Bueno, pero es que sí, de su vida. Su vida, si es su vida, entonces es una asquerosa fracasada. No, creo que no, Bamba, que haya escrito mucho ahí. Ese es un director así de cine independiente de, que, bueno, lo más famoso así que sacó recientemente fue Marriage Story con Adam Driver y Scarlett Johansson que está en Netflix. Muy buena película.
0: Ben Vayan Shapiro dice que no es buena película. Es muy buena. Porque esos dos tipos, según Ben Shapiro, que son unos narcisistas. Porque en vez de preocuparse por su hijo, están preocupados cada uno y que de su carrera. ¿Qué carrera? Preocúpate de tu hijo. Ben Shapiro no sabe nada decir. ¿eh?
1: Para eso estoy yo aquí. Y nada, o sea, prácticamente este dúo así ha ido saltando a lo mainstream, ¿no? Sobre todo Greta Gerwig, que sacó su primera película, Lady Bird. Por alguna razón los críticos en Estados Unidos dijeron que era que sí la mejor película de toda la historia. Que, o sea, es una buena película,
0: pero habían unos críticos y que no, es una película perfecta. No es una buena película. Es, una, buena. es una de esas películas que hacía Disney antes, como la de nah. la de, de una típica adolescente.
1: Qué exagerado.
0: Eh, protagonizada por Lindsay Lohan y antagonizada por Megan Fox. Esa clase de película así en donde simplemente, bueno, es la adolescente que odia a su familia y que se quiere ir para otro sitio. Exactamente es, es así. Pero está grabada con, no sé, con un poquito más de, de cuidado con la cinematografía y viene con la historia, bueno, que eso siempre es una estupidez falsa de todas esas películas que las sobrevaloran entonces no resulta que la historia como la hicieron, y era el proyecto de pasión de Greta Gerwig, y ella al principio tenía un guión de 300 páginas, y estaba basada en su vida, y estaba basada en no sé qué vaina y que, bueno, entonces era una maldita narcisista, porque si Francia está basada en tu vida, Lady Bird está basada en tu vida, mujer, todo estaba basado en tu vida, y tú qué vida has tenido, ninguna lo porque eres una perra fracasada No oh, bueno, pero llega un punto que bueno, si sí, todas tus películas son biográficas ¿no? Claro. Barbie es biográfica también sobre la lucha que significa ser mujer en Hollywood, pero para ser mujer en Hollywood solo tienes que chupar penes y ya. No bueno nada.
1: No. <risa> <risa> es verdad. <risa> que está
0: Yo lo haría si pudiera, pero no quieren que se los chupe. Eh, <risa> eh, ¿Qué fue? Ajá.
1: Ajá. Exacto. Después Lady Bird, ella sacó Mujercitas, que es la adaptación de la novela homónima. Que yo leí cuando estaba en sexto grado <risa> y nada, eh, la película fue muy muy buena, fue el año 2019, uno de los mejores años en la historia del cine. Entonces la vimos, dijimos que nada, o sea, era tremenda adaptación, tremenda película, A mí muy, nadie muy me, bien me... actuada y muy muy bien dirigida.
0: A mí nadie me puede decir misógino nunca en la vida porque yo escogí ese año, el 2019, el año de las mejores películas de toda la historia, que salió Parasite, salió todo... Yo escogí como mejor película Mujercitas, nah, que claramente es una película tampoco de mujeres. Bueno, eso fue lo que yo escogí. Entonces nadie me puede decir a mí misógino. Un misógino no escondería, no escogería a Mujercitas como su película principal
1: preferida del año. Sí, bueno, es que la película, o sea, más allá de los temas, o... Bueno, no, o sea, también todo está bien en los temas. Es una cuestión de que, coye adapta la novela de una manera súper dinámica, de una manera muy, muy divertida, visualmente hablando, o sea, muy entretenida. Que uno nunca está como que, coño, la adaptación fastidiosa de esta novela, sino que, nada, o sea, incluso comenta algunos temas actuales así y tiene un elenco súper, super Timothy Chalamet. Cool. Sí, o sea, tiene que ser todos los actores así del momento y tal. Sale, ¿cómo es que se llama? Bob Odenkirk, el pana este de Better soul y bueno, nada, pasaron los años, pasaron muchos rumores, mucho hype detrás de esta película Barbie. Y nada, resulta que Greta Gerwig finalmente había escrito que había dirigido una adaptación que había sido considerada como una adaptación maldita. Estaba en lo que llaman el infierno del desarrollo. Y nada, finalmente lo logró consiguiendo que sea los mejores actores para los papeles, que eran Margot Robbie y Ryan Gosling, que prácticamente son perfectos para los papeles. Porque, ajá, o sea, Margot Robbie es que si la limón Monroe de nuestra época. Bueno, Y Ryan Gosling es un papucho.
0: Margot Robbie sí. tiene 32 años. Ya es momento de que pase a hacer papeles así como los de Meryl Streep. <risa> que son y que no, la esposa divorciada. No que todo que la es la industria porno,
1: Janky. Hollywood no es como la industria porno, que a los 25 ya hay que madrastrar. Hollywood
0: es exactamente igual que la industria porno. Estás loco. Ese uh -huh. o es el peor comentario que has hecho en tu vida. Es un poco más refinada. Pinché el globo de todo tu argumento con un solo alfiler y tú no lo sabes. Mm.
1: Y nada, eh, Ryan Gosling es tremendo, tremendo papi que no sé cómo está tan musculoso para esta película pero bueno, ese no es el punto <risa> el punto es que nada, pues, <risa> Se le sabe, salió el ¿no? la película tiene un elenco de lujo, no solamente frente a la cámara, sino detrás, o sea, tiene a Rodrigo Prieto como cinematógrafo
0: me cago en Rodrigo que Prieto que
1: Rodrigo Prieto, ajá, o sea, es el cinematógrafo de Amores Perros, Babel eh, de todas las últimas películas de Scorsese, de un coñazo de películas buenísima
0: sobrevalorado
1: mm, queda <risa> Y nada, pues, o sea, todos, incluso el que hace el soundtrack, la que es diseñadora de producción, también ha hecho muchos dramas así, históricos, todos show. Y nada, o sea, a ver, la película en general es una comedia, ¿no? Y a lo largo de la película, o sea, yo sí me estuve riendo muchísimo. O sea, creo que tuvo muchos chistes graciosos, sobre todo la primera vez que la vi. Eso, pues, o sea, estuve riéndome mucho a lo largo de la película. Creo que la trama que hay fue muy entretenida. para el
0: que no tenga una respuesta? Uy.
1: La trama fue súper entretenida, o sea, pasó súper rápido la película. Y yo creo que sobre todo era un tema de que tú veías, oye, el diseño de producción, el, las coreografías y como que todos estos pequeños detalles que hacían alusión que decía Barbie y todas las supuestas dinámicas, ¿no? De eh, mecánicas de todo ese mundo de muñecas. Era como súper interesante, ¿no? Así, viéndolo una primera vez. Pero bueno, nada, yo la volví a ver. Y esa, no sé, o sea, ese sentimiento que ya de por sí estaba un poquito, ajá, un poquito decaído por todo el mensaje feminista. que bueno, uno puede estar a favor o en contra del mensaje, pero la es película. Esa es la cosa
0: inteligente que has no, dicho.
1: La película, sencillamente, o sea, se desvía de su trama completamente y te empieza a mostrar una serie como de discursos políticos que, más allá de si son verdades, si son mentiras, de lo que tú opines personalmente, cualquier discurso político así, o sea, era como. Nada, o sea, empezaba a despreciar a los personajes porque no estaba agarrando lo que significa como que el viaje de un personaje y el hecho de que nosotros nos demos cuenta, ¿no? De, de todos esos sentimientos que ellos puedan tener, de todas esas cosas, sino que literalmente te lo arrojaban en la cara y te lo decían en unos monólogos largos y bueno, un poco, ajá, o sea, no sé, ya comentaremos sobre todo el contenido de esta película, pero eso, pues, o sea... Cuando la vi una segunda vez me di cuenta que la película después de la segunda mitad, o sea, no sé, el último cuarto ya era una atrocidad. O sea, literalmente como que mandó todo lo que había construido en la primera mitad a la mierda. Y nada, o sea, todo terminó siendo las inquietudes políticas que tiene la directora sobre el feminismo y sobre ser mujer en el siglo XXI y todo esto. Sobre ser mujer en Estados Unidos y tal. Y prácticamente toda la película fue sobre eso. Y una lucha contra el patriarcado y que no, hay que redefinir lo que es ser mujer, lo que es ser hombre y muchos mensajes así. Y nada, pues o sea, honestamente como hombre, la película sí, no sé, me dejó un sabor un poco agridulce porque tú dices que bueno, estaba me estaba como feliz en muchos momentos, pero cuando constantemente te están diciendo y que no, tú, tú eres un opresor o tú, todo lo que le has hecho a las mujeres y no sé, o sea, las mujeres que están a tu alrededor que si o tu novia está ahí, que sí, es verdad, sí, o sea, los hombres nos oprimen. Uno se siente como que, ah, pero qué coño, o sea, ¿qué he hecho yo para oprimir a la mujer? Y uno sale y entonces escucha unas cosas que, que no, que los privilegios que los hombres tienen y no los reconocen y que el patriarcado y todas estas cosas, no sé, es un poco incómodo, o sea, que se aliene casi que al 50% de, de la población, ¿no? Y que se caigan muchos estereotipos sobre lo que es ser hombre. Pues, o sea, todas estas escenas donde tú veías a Ken siendo un completo imbécil, eh, que si bien al principio, no, claro, ese es el personaje, coye, ya al final, cuando lo usaban para demostrar un punto político, pues el mundo real, como una especie de sátira, era desagradable. Pues, o sea, imagínate una película que no se muestra a las mujeres como unas tipas así superficiales, que lo único que les importa es el maquillaje y que todo lo que hacen lo hace mal. Eso sería muy desagradable. ¿Te refieres a todas las películas dirigidas por hombres en los últimos 100 años, Pablo? No, 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 no,
0: Ahora las mujeres nos estamos vengando.
1: Sí, es más una actitud así, pues. Y eso yo creo que nunca es la solución. Pues eso de la retribución así de ese estilo. Terminas repitiendo los mismos errores. Y no sé, o sea, en general es eso. Pues una buena comedia en un principio que terminó afincando demasiado en un mensaje político. Y bueno todo lo que había construido, como esta trama así de superación personal, o sea, como que, ah, bueno, la Barbie está perturbada y tiene pensamientos sobre la muerte, porque eso es lo que siente su dueña, y eso nunca lo resuelven, pues, es como que no, bueno, es que ella simplemente tenía que lanzarse un discurso sobre lo difícil que es ser mujer y luchar al patriarcado en el mundo de Barbie, y listo, pues, todo se arregló o sea, su situación laboral sentimental, familiar, todo se arregló, pues, listo
0: yo no soy como tú. Yo si me voy a comer una salchicha, me la como completa. Agarro la salchicha y digo, esto es mío. No es que ahí le metí un mordisquito, no. Toda la salchicha se me mete en la boca así completica y va por la garganta hasta mi estomaguito. ¿Complentes? Yo me la como completica como me gusta. Por eso yo puedo decir que esta película es un 0 de 10. Una de las peores películas que han existido en la historia. <risa> no <bueno. Real> talk. <risa> y yo creo eso porque... La maldita de Greta Gerwig es una desgraciada miembra de un culto satánico contra los hombres. Esta tipa, al hacer su porquería de película, ¿verdad? Que bueno, que le doy un 0 de 10. pues O sea, a todos los que le gustó, tienes una falla así como que fundamental en tu persona. Pues tienes que ir a terapia, Tú lo tienes separas que separas al artista
1: de su obra, Juanqui? No. Solo cuando es violador? Tienes si que...
0: Cuando es violador, sí, porque eso no tiene nada que ver con la obra. Pero cuando... Ponte que la religión de alguien sea violar. Y haces una película sobre violación, sería un poco incómodo, ¿no? el caso de Greta Gerwig es que su religión su es el feminazismo. Y eso es así porque la tipa dijo en una entrevista que ella, para hacer su porquería de película eh, misándrica, que es bueno, que odia a los hombres, la tipa bueno, y que escribió un poema abstracto sobre Barbie. Bueno, que eso, si tú dices eso con una cara seria, o sea, no, no lo estás diciendo irónicamente, ya me dice quién eres tú como persona. Si tú puedes decir que escribiste un poema abstracto sobre Barbie. Que tú eres una ridícula, que te crees la gran artista del mundo, cuando solo tienes éxito porque tu esposo te salvó tu vida de artista. Pero la cuestión es esa, que esta tipa dice que no, es que ella hizo lo que es comparable al y que el credo de los apóstoles que es lo que dicen los católicos en la iglesia es decir que creo en dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor ese es el credo de los apóstoles ¿no? en donde están como que todos los principios de la religión cristiana y tú lo dices constantemente para eso pues como que para justificar y fundamentar constantemente tu religión ella dijo que ella hizo esa, el poema abstracto sobre barbie era una especie de credo de los apóstoles ¿De qué? De que ella piensa que con su película se está vengando de los hombres. Porque ella dice que, que no, bueno, es que Barbie es como que el completo opuesto a la narrativa dominante del de machismo. Porque Barbie fue creada en 1959 y no fue hasta 1960 que crearon a Ken. Entonces es como que el mito de la Biblia, pero al revés. El mito de la creación de Adán y Eva. Es al revés. Porque primero en la Biblia crearon al hombre. Entonces luego la mujer fue como un accesorio. Y con Barbie fue al revés, porque primero crean a la muñeca mujer y luego crean al muñeco hombre, que va a ser su accesorio. Entonces, bueno, cuando tú escuchas eso, ¿tú qué piensas? O sea, ¿qué palabra se te viene a la mente? Ignorancia, eh, resentimiento, odio. Exacto. Yo cuando escucho eso, la primera palabra que se me viene a la mente es resentimiento. Es así como que las mujeres siempre hemos sido esclavizadas y ahora yo me voy a poder vengar con mi película. O sea, si tú piensas eso, que al parecer es lo que ella piensa, porque es lo que ella dijo en la entrevista que fue para Vogue, que le hicieron una entrevista a Margot Robbie. Que no la vi completa porque era ni que eso A ti cuando te metes en el artículo Te sale cuando te va a tardar leerlo Y decir que 28 minutos dije, ¿qué? Entonces yo la fui pasando así Hasta que hablaba Greta Gerwig Y cuando habla Greta Gerwig en esa entrevista Yo dije bueno, esta tipa está loca ¿no? o sea, esta, esta tipa te, tenía como que un deseo de venganza Contra los hombres cuando ella Bueno, tiene novio, no es heterosexual Debe ser un poco incómoda esa
1: relación con el tipo No, y que, o sea, no sé muy bien En cuanto al tema del cristianismo No sé si es así, yo creo que sí O sea, lo puedes ver así pero el tema de hombres y mujeres tradicionalmente se ve como algo complementario. Pues la idea del yin y el yang. O sea que... Y okay. bueno,
0: Dios, cuando crea a Adán, ¿verdad? Ajá. Le da así como que la potestad que se la está dando a la humanidad sobre todas las cosas, sobre, los, sobre las bestias de la tierra, sobre las bestias del aire y del agua, ¿no? Así como que le está dando toda la autoridad a este hombre de hacer todo lo que él quiera con su creación. Y luego llega un momento... En la Biblia, en donde él dice que, ah, mira, pero el hombre está solo. Le hace falta sí. una compañera que lo complemente y crea a la mujer. Y lo crea ajá, desde la costilla de Adán y tal, toda esa historia que todo el mundo conoce. Pero el punto de esa historia, en ningún sitio está puesto ahí que la mujer es inferior al hombre. O sea, obviamente que lo que pasó mucho tiempo en la sociedad es que sí, o sea, que la mujer, el hombre decía y que, bueno, es que tú no tienes como que potestad propia. Tú no tienes tus propios derechos, sino que tú eres como que adyacente a mí. O sea, yo te considero a ti un poco más allá de una esclava, ¿no? O sea, existió un momento de la humanidad en donde ese era el estándar. En donde el hombre decía, la mujer solo sirve para estar en la casa, para cocinar, para cuidar a los hijos y para hacer las tareas domésticas. Eso existió. Pero el problema principal con todas las estúpidas como Greta Gerwig que piensan así, bueno, hay muchísimas personas que lamentablemente piensan que ese estado de las cosas, que bueno, que eso es algo primitivo. Pues, o sea, ponte que si los hombres de las cavernas hasta cierto momento de la historia, ¿no? Que incluso eso, pues, o sea como todas las cosas de la vida, si tú te pones a ver en muchas sociedades del mundo, las mujeres siempre tenían un papel súper importante. O sea, que no será dominante porque las mujeres siempre han estado en cierto sentido esos subyugadas al hombre, pero no eras un esclavo. O sea, las que traten de implicar, que eso es lo que implican muchas feministas radicales el día de hoy, que las mujeres siempre han tenido como que un rol de esclavas para con los hombres. O sea, que no son esclavas, pero en la práctica sí son esclavas. Eso es una completa mentira. Y eso lo hemos conversado ya en otros capítulos del podcast, como en el de Hamilton, que fue en el pasado, en donde lo que se conversó ahí fue que la razón por la cual la mujer era considerada como que un ser, como que muy particular, pues o sea, como que... Tiene un poder, tiene una iniciativa, tiene como que, eso puede, o sea, como que su propia fuerza. Pero al, mi al mismo tiempo, un embarazo dura nueve meses. Y por la gran mayoría, por el 99,9% de la historia humana, no existía casi ningún método anticonceptivo, más allá de, bueno, de lo que llaman el coitus interruptus. Eh, entonces, eso significaba que si tú tenías sexo, eso puede, o sea, lo más natural del mundo es que tú quieras tener sexo con la mujer que te gusta. no Entonces, tú tienes sexo y resulta en un embarazo eso es lo que significaba en los tiempos antiguos bueno esa mujer por gran parte de esos nueve meses va a estar en necesidad de que alguien la cuide y al mismo tiempo cuando tiene el hijo bueno se puede morir o si no se muere o sea si sobre si sobrevive al parto que ya era algo complicado entonces, bueno, va a estar un montón de tiempo en donde se está recuperando y no puede hacer nada, o sea, no puede trabajar y si trabaja se, se puede morir y todo. O sea, tú estás como que en el estado más vulnerable posible justo después de que das a luz. Entonces, todas esas circunstancias biológicas dieron a que, bueno, o sea, que la mujer jugaba un papel secundario en la sociedad porque si se embarazaba, que era lo que pasaba todo el tiempo porque no existía casi manera de evitarlo, entonces iba a estar en necesidad de una segunda persona que la cuide. Pues así es como funcionan las cosas. Y cuando en el siglo XX eso deja de ser así, bueno, entonces claro, ese es el fundamento de todos los movimientos de liberación de la mujer y tiene sentido de que sea así porque se, se comprobó que, bueno, que las mujeres son capaces de hacer todas las cosas que pueden hacer los hombres y tal y que no hay razón si ya quitaste como que esa, ese impedimento biológico no hay razón para mantener a las mujeres en la misma posición, en el mismo estatus social que tenían antes, porque ya esa circunstancia se puede controlar. Antes no se, no se podía controlar, pero el día de hoy sí se puede. Y bueno, eso es lo que tiene más lógica. Lo extraño es que luego de que bueno, que han pasado todas estas cuestiones así, de que, que eso lo dijo Ben Shapiro, que en la película de Barbie como que te pintan un mundo así, en donde claro, es que no, es que los hombres son unos malditos. Pues, o sea, como que... Quieren destruir todas las aspiraciones que tienen las mujeres de igualdad o de tener su propia independencia. Pero, por ejemplo, eso cuando le dieron el voto a las mujeres en los Estados Unidos, que eso hicieron una enmienda de la Constitución, para poder hacer eso, todos los que votaron que sí, o sea, que aprobaron esa enmienda, que tienen que ser dos tercios del Congreso, todos eran hombres, porque en esos tiempos no se permitía a las mujeres participar en la política en ningún sentido. Lo que quiere decir que llegó un momento de la historia en donde las mujeres convencieron a los hombres que ellas también deberían tener su cuota de poder. Pero la película te plantea una relación antagónica entre los hombres y las mujeres porque los hombres como que quieren esclavizar a las mujeres y las mujeres se dan cuenta de que como las quieren esclavizar, entonces ellas tienen que esclavizar a los hombres en vez de eso.
1: No Y, y que justamente te plantean que al principio ellas viven en un matriarcado excelente. Pues, o sea, todo es perfecto. Viven en la utopía de Barbiland, ¿no? Y los hombres ni siquiera se sabe dónde viven O sea, están completamente relegados A nadie le importa Entonces se supone que, bueno, o sea, cuando ellos van al mundo de afuera cuando Ken va al mundo de afuera Y ve qué es lo que significa Que alguien te respete O sea, porque tampoco <risa> es que el tipo le dieron el trabajo de médico O le dieron el trabajo así en la... En, no sé, en Wall Street Solamente porque el tipo era hombre Porque evidentemente que eso estuvo bueno en la película, ¿no? O sea, te muestran que no O sea, eso tampoco es así sin embargo, la película tenía una gran oportunidad que no aprovechó. Porque lo que te tenía que mostrar era como que, ah, bueno. Ok, cuando él vuelve y él se da cuenta de que nada, o sea, de que está completamente oprimido en esta eh, sociedad de Barbie. El tipo va y como que hace una especie de patriarcado y las mujeres dicen como que sí, no. Qué fastidio toda la presión de tener que controlar toda la sociedad y ya estamos cansadas y tal. Y como que, bueno, te das cuenta de que no, o sea... Ninguno de los extremos es bueno, ni una sociedad controlada 100% por mujeres ni 100% por hombres. O sea, lo que se busca es que haya un balance.
0: Es que yo. Y esa supongo... oportunidad no
1: la aprovecharon en lo absoluto. O sea, la mandaron a la mierda para mostrar y que. No, no, no. Eso no es así. O sea, al final no es que construyen como que. Ah, bueno, está una casa de Ken, una casa de barrio, se comparten la casa. No, no, no. Al final es que los Ken son unos idiotas que le lavaron el cerebro de alguna forma a todas las mujeres. Y las mujeres, bueno, nada, o sea, recuperaron su matriarcado y le dieron absolutamente nada de poder a los hombres porque así es en la vida real, no, que, que las yo, mujeres no tienen poder. Lo que y supongo yo, que
0: te está diciendo Greta Gerwig con el principio es que así era el mundo antes, pues, o sea, los hombres tenían el dominio de todo y los tipos pensaban que era todo perfecto, pero las mujeres eran como los Ken, o sea, los Ken así que eran como que complementarios al hombre pero que ellas por sí solas no tenían independencia, estaban subyugadas, estaban esclavizadas. Te está tratando de voltear el estándar, o sea, el contexto de cómo ha sido el mundo por mucho tiempo, para que tú lo veas desde el otro lado y pienses que no, esto es injusto para el Ken. Pero es porque yo soy hombre y yo lo veo desde la perspectiva de él, pero en realidad no me había dado cuenta que ese era el estado en que vivían las mujeres hace, no sé, décadas. Y la cuestión es que o sea, yo cuando estaba viendo esta película, que obviamente es una comedia, yo lo que pensaba es bueno, claro, si tú te quieres burlar de los hombres y decir que las mujeres son lo mejor del mundo y los hombres son la peor porquería de la historia, y tú haces puros chistes, pues, o sea, es una comedia 100% y ya. A mí eso no me molesta porque yo digo, bueno, tú puedes hacer una comedia o chistes sobre lo que tú quieras, entonces no es en serio. Así tú pienses eso en serio no importa porque tú lo que estarías diciendo, que eso era lo principal que yo pensaba pues, o sea, cuando quería conversar sobre cuál era mi opinión, pero no lo quería decir, era que existe lo que llaman el feminismo que empodera a la mujer, ¿verdad? Ese es un tipo de feminismo que existe. Y existe otro feminismo que se encarga de revisar como de cuáles son todas las injusticias por las que han sufrido, por, por las que han pasado y que han superado las mujeres en la historia. Entonces tiene como que distintos lugares, distintos contextos, distintas funciones, esos dos, dos tipos de feminismo. Hay como que un sonido raro de fondo, pero bueno, no suena muy duro. Y la cuestión es que yo lo que pensé es que esta película comienza así, o sea, comienza con el feminismo de empoderamiento, es como que Mostrándote que en Barbie Land, cuando todas las mujeres son líderes y cuando las tipas son las principales de la sociedad, cuando ocupan todos los puestos de poder, cuando las tipas tienen el control de todo, pues y viven muy felices todas ellas. Entonces, cuando tienen el matriarcado y demuestran que puede tener como que eso, pueden tener un, un poder importante y pueden hacer la sociedad un lugar mejor y ellas la pasan bien, todas esas cosas. Eso es un mensaje de empoderamiento femenino. Está diciendo, no, es que las mujeres son capaces de todo esto, incluso la sociedad sería mejor. Y eso a mí no me importa porque la, la primera mitad, la mayoría de los chistes era que, bueno, las mujeres son geniales y los hombres son todos unos grupos estúpidos. Eso yo no lo veo como un mensaje muy político ni nada, sino que simplemente, bueno, tú estás como que burlándote, ¿puedo? o sea, como que estás llevando al extremo una situación como cuando las mujeres dicen en las redes sociales y que no, que todos los hombres son basura. Yo veo eso, y obviamente no pienso que se refieren a que todos los hombres son basura, sino que están exagerando para hacer un punto. Y lo mismo pasa en esta película al
1: principio, que bueno, dicen
0: como que todos los hombres son porquería.
1: Que ese es el punto de la sátira, ¿no? O sea, como exagerar una situación al máximo para que tú veas lo estúpido sí, o sea, lo que si es. Si
0: tú te quieres burlar de eso, no me importa. Pues. O sea, porque sí me daba risa. Los chistes del, del principio, así que los Ken eran un grupo de estúpidos, pues, o sea, yo veo eso y yo no pienso que, no, es que tú no puedes hacer eso porque estás poniendo a todos los hombres como estúpidos, porque en realidad los hombres no somos estúpidos como esos Ken, los hombres somos inteligentes. Yo no pienso eso y estoy que bueno, búrlate de los hombres si quieres.
1: No, yo lo pensé, fue cuando la broma exagera así y, y no es que, no sé, hay estúpidos en mujeres y hombres, sino que no, o sea, al final... Todas las mujeres son una, una sí, genia, o sea y... Todas son genias ganadoras de premio Nobel y todos los hombres son estúpidos. No,
0: es Ahí que es... es
1: que yo dije que se exagera un poco la Luego cosa.
0: cuando Ken va para el mundo real y le ponen como que el montaje así del patriarcado y el tipo piensa que es lo más genial del mundo porque ponen que sea a los presidentes de los Estados Unidos y a los soldados y todos estos tipos. Y el tipo piensa que mira, aquí respetan a los hombres. Qué genial. Eso estaba gracioso porque como que se estaba burlando de los hombres así de que bueno, que esto es lo que ellos consideran cool. Y en cierto sentido sí es cool, pero también es gracioso que este tipo nunca ha tenido contacto con eso y bueno, cuando tiene contacto le encanta. Todo eso estaba muy bien, todo eso estaba gracioso. Yo estaba dedicado bueno esta película, quizás es como que muy feminista, pero hasta el momento por lo menos da risa, porque yo lo que pensé es que eso, pues ese... Feminismo de empoderamiento femenino Es genial porque le está diciendo a las mujeres y que mira, tú puedes, tú eres muy buena Tú eres tan buena como los hombres O incluso puedes ser mejor Y tú puedes llegar a ganar el premio Nobel Que eso es lo que te muestran al principio Que las mujeres son todas las que ganan los premios Nobel Y las que están en la Corte Suprema y la Presidenta, mm. todo Si yo hago eso Que obviamente estoy exagerando eso Que las mujeres son lo mejor que ha existido en todo el mundo Y son mucho mejores que los hombres Si tú haces todo eso, yo digo bueno, ok Está gracioso y ya y hasta el momento no estaba pensando que era la mejor película de la historia, pero me estaba gustando. Pero luego llega el momento en que para mí todo se da para la mierda, que es cuando cambia de tipo de feminismo. O sea, tú estás en ese feminismo de empoderamiento que yo creo que es bueno para todas las mujeres. O sea, que tú pienses eh, que eso, incluso como que, como que se concentran en eso particularmente. Porque cuando le dan el premio Nobel a una de, de las mujeres... Uno espera, como siempre, pues, o sea, que todos los discursos son y que no, bueno, yo le doy gracias a tal y en realidad yo no merezco esto por no sé qué cosa. Sí. Pero cuando le dan el premio, la tipa dice que muchas gracias, me lo merezco porque yo soy muy buena escribiendo y yo soy competente. Como que se lo cree, pues, o sea, tiene una alta autoestima. Y el punto de ese feminismo de empoderamiento es que muchas mujeres, quizás por razones sociales, puedes tener una baja autoestima por ser mujer. Y este tipo de feminismo te dice, no, tú eres genial, tú eres lo mejor del mundo, así que ten confianza. Eso es bueno. Pero cuando se ponen con el otro tipo de feminismo que lo llaman en inglés y que grievance feminism. O sea, que es el feminismo que tú estás y que, no, es que la vida para ser mujer es tan difícil. Y entonces quieren que tú hagas esto y hagas lo otro. Y quieres que complacas a los hombres, pero no puedes hacerlo. Es como que, ok, también hay lugar para que tú pongas como que todas las quejas del mundo. Pues, o sea, pero... La segunda mitad de la película se pone con eso. Pues, o sea, se pone que cuando las tipas vuelven a Barbie Land, ya no es Barbie Land, sino que Ken en un día supuestamente les lavó el cerebro a todas las mujeres del sitio, que eran unas mega genias, la presidenta, las de la Corte Suprema, todas les lavó el cerebro para que se conviertan literalmente en las esclavas de los hombres. O sea, eso es li literalmente lo que pasa en la película. No, y que te dicen y que no.
1: En una escena sale la presidenta y, ay, no, esto es mucho mejor que ser presidenta. Pero en otra escena, no, o sea, literalmente, la elaboran el cerebro a todas y nadie se acuerda de lo que eran
0: antes de que no sé qué coño hizo Ken en ese día. Es que eso, pero, ese ajá. es el, el contraste que no tiene sentido, porque una mujer súper inteligente que es presidenta, o que ganó el premio Nobel, o lo que sea, te están poniendo que no, pero al mismo tiempo es una víctima estúpida, que si Ken, que ya de por sí es un estúpido, o sea, que uh. nadie sabe cómo ese tipo es capaz de algo, o sea, todo el punto de ese personaje es que es un imbécil. Y el tipo le lava el cerebro a todas las mujeres que son unas genias. Que lo que yo pensé fue eso. Pues, o sea, el ejemplo que yo pensé es que eso lo puedes ver en distintas películas porque existen películas que pueden ser de empoderamiento y películas que es para mostrarte lo terrible que es formar parte de cierto grupo, ¿no? Entonces yo pensé que la de empoderamiento, por ejemplo, es que si Black Panther, o sea, que no, el superhéroe negro. Y el tipo que es, buen, es buenísimo y es el líder de su propio país, de Wakanda... Y bueno, el tipo bueno es el héroe de la película O sea, es el tipo el protagonista Es el tipo que triunfa y hace todas estas cosas Es el mejor peleando Es el mejor haciendo todo Y el tipo eso, pues el elenco de esa película Todos son negros y todos son poderosos Y todos son buenos e inteligentes Eso es una película de empoderamiento Para que los negros que quizá por razones sociales Tienen baja autoestima Cuando vean la película digan que no Los negros somos iguales que todos los demás Incluso podemos ser mejores pues O sea, ese es el punto de ese tipo de película también existen las películas como 12 Years a Slave, que en 12 Years a Slave obviamente que no es de empoderamiento para nada porque la cosa es que el protagonista lo, lo torturan toda la película, le quitan su libertad, lo torturan, lo tratan mal, su vida se va a la mierda de eso por 12 años. Y eso, bueno, son tipos distintos de películas que existen y cada uno tiene su propósito. Pero lo que pasa en esta película, la razón por la que es un 0 de 10 es porque... Tienes los dos tipos de feminismo en la misma película, el de empoderamiento y el feminismo que existe para mostrarte qué difícil es ser mujer el día de hoy. Y lo que tendría sentido para mí es que tú hicieras una película de empoderamiento por un lado y el de qué es lo difícil de ser mujer por el otro lado, porque el, el punto es que tú al principio de la película estás presentando a las mujeres como heroínas, como tipas que, se, y, o sea, que tomaron el control del lu lugar en donde viven, que lo convirtieron en un sitio genial y todas son completamente felices. Entonces, yo pensaría bueno, ahí tú estás mostrando a las mujeres del mundo como heroínas, como lo mejor que hay, y te muestran eso, que las tipas van para el mundo real y también hay varios ejemplos de mujeres que están triunfando y tal. Es como que te, te está diciendo que no, bueno, que las mujeres sí tienen un papel importante y que son buenísimas en todo lo que hacen y tal, o sea, te están empoderando. Pero la película se da para la completa mierda de eso, es como que, o sea, es como que tú estés viendo Black Panther. Y a la mitad de la película se dice que no, es que llegaron unos blancos a Wakanda. Y todos los tipos que tú viste al principio de la película, que eran súper inteligentes, eran científicos, eran líderes y tal...
1: <risa> lo están
0: <risa> ahora son unos esclavos y ni siquiera es que los forzaron, sino que los tipos les gusta lo, lo que están haciendo. Pero bueno, es como son inferiores. Pues, o sea, como que les lavaron el cerebro en cinco minutos. Incluso Black Panther como que no tiene mucho poder, sino que los blancos son mucho más poderosos que él. O sea, es como que se inventan algo así. No tendría sentido. De la misma forma, en esta película... No tiene ningún sentido cuando al principio las Barbies son unas genias todas y luego se convierten en víctimas. Y ya toda la película se vuelca a esa dirección. Es como que no, es que les lavaron el cerebro y ahora todas son unas esclavas estúpidas que incluso les encanta su esclavitud. Y entonces se tienen que poner todas en grupo para ver cómo le, le cambien la mentalidad, porque los Ken les lavaron el cerebro completamente. Entonces es una dicotomía. Que es una contradicción, que no tiene sentido. <risa> y que se ve completamente. Lo,
1: el paran se puso lógico filosófico.
0: Se ve completamente en ese discurso que hace la Pajúa esa, la Betty la Fea, América Ferrera. Que la tipa da, yo creo que es el peor discurso de, de la historia. En donde la tipa dice. Y que no, es que es imposible ser mujer en la sociedad de hoy. No, y que. Ah, al expresar la
1: disonancia cognitiva que significa ser una mujer en el patriarcado. La, bueno, les quitó el lavado del cerebro pues o sea, solo Sí, que esa escuchen, es la así que, ah, técnica okay.
0: Porque eso Comienza el discurso así que Qué difícil es ser mujer en la sociedad de hoy Y eso, para cualquier persona con cerebro Suena totalmente ridículo Pero bueno, cómo es que va a ser imposible Ser difícil mujer en la sociedad de hoy Si en ningún otro momento de la historia Las mujeres han vivido mejor que lo que viven hoy O sea... En cualquier otra época, cualquier ancestro que estás escuchando esto, si eres mujer, cualquiera de tus ancestros femeninos vivía una vida mucho peor que la que vives tú el día de hoy, pero en todo sentido. Económico, tecnológico, social, amoroso, todo. Entonces, si tú piensas que el día de hoy es imposible ser mujer por un montón de razones superficiales, que es que quieren que seas delgada, pero no lo demasiado y no puedes ser gorda. Y si eres gorda, bueno, nadie te quiere y al mismo tiempo puedes ser jefa, pero no puede ser muy mandona. Y si eres muy mandona, entonces ya, ya no te respetan. Pero si no te respetan, entonces no te hacen caso. Entonces, y, y, yo cuando es, es, escuché ese discurso, yo ya he, sabía que la película, bueno, se había ido para el carajo. No, que ahí
1: yo me acuerdo, todas las personas, las dos veces que la vi, Eric, que, oh, o sea, todas las mujeres estaban y que, ¡oh! o sea, esto representa mi vida. Y, ajá, mi novia me dijo como que, no, y que, qué recho, o sea, qué bueno el discurso. Y estábamos como discutiendo que, y que, ajá, pero a ver ese discurso lo puede tener un hombre también o ¿no? lo puede tener cualquier persona porque todo el mundo tiene ciertos sufrimientos, pues, porque así es el mundo. Pues, o sea, la vida en general tiene mucho sufrimiento y muchas alegrías, muchas cosas. Entonces, allí que no vale, los hombres, los hombres no tienen ninguna dificultad y tal. Allí que, ah, O sea, no me voy a poner aquí a hacer un discurso similar porque creo que esa noción es estúpida. O sea, en sí misma es como estúpido uno sentarse aquí a hacer una lista de todos los sufrimientos no es que tienes para eso quejarte. Eso
0: fue lo que yo dije. O sea, eso
1: Quejarse no... en
0: sí es una característica femenina. El tonto de Pablo, uh... como él no tiene mucho conocimiento filosófico no comprendió a qué me refería yo con eso. Sexismo. El punto es tú cuando dices que quejarte es una característica femenina, eso no es... No, es que las mujeres se quejan. No. El mundo ha conceptualizado, pues, o sea, no sé, desde hace 5.000 años cuáles son las características que tiene, suele tener un carácter femenino y cuáles son las características que suele tener un carácter masculino. Y una mujer puede tener características masculinas y femeninas y un hombre puede tener características femeninas y masculinas al mismo tiempo. Entonces tú puedes identificar fácilmente de las tradiciones de las culturas del mundo qué es femenino y qué es masculino, qué es yin y el yang. Y eso o sea, coincide en que si las culturas más viejas del mundo, que si la egipcia, la india y la china... Todos tienen así como que, bueno, que sí. si los mismos parámetros exactamente igual. Y yo le dije que, bueno, por algo, en inglés, por ejemplo, existen palabras que solo se usan para denominar cuando una mu mujer se queja. Porque es como que un comportamiento eh, propio de una mujer porque es un comportamiento emocional. O sea, no tiene nada de racional. Y no es que lo emocional sea malo, sino que simplemente es así. En inglés, por ejemplo, existen las palabras nagging o la palabra bitching, o sea, la palabra bitching, o sea, que es como que el verbo de bitch, o sea, de ser una perra, bitching significa eso, puede o sea, que te estás quejando, o que estás fastidiando a alguien, que le estás recriminando algo a alguien, pero así, puede o sea, como que, como queja. Y la cuestión es que, es, o sea, dentro del contexto de la película, no tiene sentido, porque el punto es que ella se saca ese discurso con todas las quejas del mundo, y las quejas que está diciendo, eso, ella está haciendo ese discurso como si fuera Martin Luther King, que las quejas de Martin Luther King es que, mira, no nos deja sentarnos en el mismo restaurante, no nos dejan votar, no nos dejan trabajar. O sea, son cosas que, mira, si no puedo hacer eso, eso fundamentalmente me jode. O sea, eso es como que cosas que yo necesito hacer. Mientras que las quejas de esta tipa son y que la gente me ve y me está juzgando, yo tengo que ser flaca. Es que todo eso que tú estás diciendo podría desaparecer si tú dices, mira, a mí no me importa lo que piensen los demás. Y eso, eso podría quizá hacer tu vida más difícil o lo que sea. Pero no puedes actuar como si esas quejas que tú tienes son las mismas como las que tenían los esclavos o las que tenían los negros en los tiempos no, de Martin Luther King. El o sea, mismo
1: Martin Luther King nunca va a hacer un discurso que diga que no, el hombre blanco nos oprime. Y es muy difícil ser negro porque me han metido preso un ton de veces. No me dejan votar. No tengo derechos así. No puedo comprar propiedades aquí. Esa... Listo, pues... O sea, ese es el discurso. Y la gente que sí. O sea, sí, bueno, es que eso ese no era un discurso inspirador. todo el punto. O sea, eso es que como que ¿qué?
0: Ya en ese punto la película dije que bueno, ya se acabó el empoderamiento. ¿Por qué? Porque si yo hago una película de empoderamiento y ya, entonces no puedo llorar. Y si no puedo llorar, entonces la película no es tan popular. Ese discurso estaba
1: incompleto. Se supone que tenía que motivarte. pues al final no decir solo no, es que todo lo que está mal. Ya.
0: Yo creo que... A muchísimas personas le encanta eso ya, o sea, porque por eso es que con los negros en los Estados Unidos todo el tiempo es que no, pobrecito el negro, mira que él no puede hacer nada, él está ahí como un pendejo y si yo no le doy un montón de plata, entonces él no hace nada, pues él se queda como criminal porque él no es capaz de nada, eso en inglés lo llaman de bigotry of low expectations. Que tú dices que no, es que coño, es que él, él es negro, ¿no? él no es capaz de nada. Y lo mismo pueden hacer con las mujeres y qué coño, es que es mujer. ¿no? O sea, todas las dificultades que ella tiene en su vida, que es lo que dice la estúpida de esa, es porque ella es mujer. Ella, eso, está estresada, está pensando en la muerte, eso que es lo que da inicio a la película. Ella está haciendo todas esas cosas porque es mujer. Todas las dificultades de su vida, porque la tipa no tiene eso, pues como que un trabajo más prominente, un trabajo que la estimule, es porque es mujer. Y es gracioso porque te ponen esa, es, esa junta de Mattel y no, es que sí. todos son hombres, hacen sí. productos para mujeres, pero todos son hombres. Mientras que la que creó Barbie, la tipa fue la directora, la CEO de Mattel por 30 años. Y al mismo tiempo, el día de hoy, en la junta directiva de Mattel, que ese, ese dato lo buscó Ben Shapiro, en la junta directiva de Mattel, que son nueve personas, hay cinco hombres y cuatro mujeres, o sea que no es como, o sea, todas esas cosas que te ponen en la película, que eso ya es para la segunda mitad, porque en la primera mitad, si tú te quieres burlar de los hombres y del patriarcado y todo, a mí no me importa porque bueno, te puedes burlar de lo que quieras con tal de que sea gracioso, no importa. Pero cuando tú te pones que, no, es que, ay, la vida del día de hoy es tan complicada y ser mujer es casi imposible, porque está esta disonancia cognitiva de que no, bueno, es, y que no, y que, que yo no sé a qué se refiere con eso, y que tú tienes que dar cuenta del mal comportamiento de los hombres. No sé a qué coño te refieres con eso, sí. no sé no, en y, qué contexto aplica, o no sé de tú, qué coño estás hablando. Tú puedes hablar como de esas
1: cuestiones sociales y esas presiones y tal, pero a ver, tú como hombre puedes decir, no tienes que ser alto porque si eres bajo ninguna mujer te quiere y tienes que estar atlético, por ejemplo, tienes que ser atlético porque si no, eh, no estás cumpliendo con los estándares de lo que significa ser un hombre. Porque eso es muy gracioso, okay. dicen los estándares de las mujeres. Tienes que, que ser
0: musculoso. Y que bueno, sí. ser musculoso como hombre es mucho más difícil y requiere mucho más trabajo que no ser gorda como mujer. O sea, ¿No? y,
1: y que se habla mucho de esos estándares así de belleza, pero al final todas esas son industrias que han explotado hasta, bueno, al máximo todo lo que es eso de tema de la feminidad y a las mujeres se les espera que, bueno, o sea, mil productos y mil vainas que les venden que son, bueno o sea, que incluso para los hombres en otras culturas, qué sé yo, en Corea por ejemplo, también venden como que todos esos productos y esa vaina no sé, o sea, para mí eso es como una especie de estafa, pues, o sea porque esas industrias lo que hacen es que crean inseguridades para que tú les compres el producto, pero yo lo traje incluso escuché un podcast que decía que esas cremas y todas esas cosas así que venden es una estupidez. O sea, nada de eso tiene como que un impacto a largo plazo. Que si hay una, un auge, que esto es para cualquier género, pero sobre todo se ha intensificado para mujeres, de lo de que no, eh, the aging cream, o sea, crema anti envejecimiento. O sea, como que haz todo esto para que no envejezcas. Y yo lo que leí por ahí era que esos estudios están como viciados porque ajá, o sea todo el mundo va a envejecer. O sea, tú no te vas a echar nada para que cuando seas viejo, o sea, eso tiene mucho que ver con la genética también. O sea, y el daño, pues, del sol. O sea, literalmente, que si lo máximo así que está comprobado que puedes hacer para prevenir las arrugas y todo eso es usar protector solar, que puedes comprar un buen protector solar en cualquier farmacia, pues, o sea, incluso en tiendas cualquiera. Pero hay toda una industria así creada que es y que no y tal, crea inseguridades como, mira, si te vas a ver de viejo, échate todas estas cremas y tal, pero... A ver, eso existe y eso existe de muchas maneras, pero eso no es que es una cosa creada por el patriarcado para oprimir a las mujeres. O sea, eso es una cuestión que existe, o sea, como un negocio que tú o entras ahí por las presiones de la sociedad o no, y ya pues, o sea, y tú puedes criticar eso, pero tú no vas a decir que eso es algo propio de ser mujer, por ejemplo, en, que este, no, no sé, en esta sociedad. Todo el de
0: eso es que tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea, si. Yo conozco mujeres que ni se maquillan, ni usan sostén, ni nada. Y son así hippies y ya. Eh, no, pero sería muy difícil ser así. Que bueno, es que tú escoges lo que tú quieres ser. Y las tipas no o sea, no tienen nada en especial para que puedan hacer eso. Las tipas simplemente escogieron eso y ya. Es que ahí falta esa parte en el discurso, justo eso. <risas> y tú puedes hacer lo que te dé la gana. Por eso es que ese comportamiento de quejarse, cuando yo digo que es femenino es porque eso puede, o sea, es como que emocional 100%. Es como que yo simplemente quiero que tú me escuches y yo te voy a decir como que mis problemas. Y yo no quiero que tú me digas una solución ni nada, yo simplemente quiero que alguien me escuche porque tengo sí. como que una frustración dentro de mí. Eso, ok, tú lo puedes hacer cuando tú quieras y ajá, es problema tuyo si lo haces o no, o sea, da igual. Pero el punto es que si tú te vas a poner con un discurso que al final no tiene ningún producto, sino que simplemente un discurso en donde tú enumeras las cosas difíciles de tu vida. Si cualquier persona en este mundo hace eso frente a ti, resulta patético. Ponte que cualquier persona que, que tú que tú conoces, y que no eso no sé que tú le estás diciendo y mira no sé por qué no me has pagado la plata que yo te presté y la persona empieza y que sabías que yo a los cinco años eh, mi primo me abusó sexualmente. Y luego yo fui pobre por muchos años, y después mi primo eh, me llamó y mi papá me abandonó. Y dije, ¿eso qué tiene que ver? Estamos hablando, te pregunté, ¿por qué no me has pagado la plata que te presté? Y tú te, te pusiste a contarme toda la historia de tu vida, ¿eso qué tiene que ver? O sea, como que a quejarte de todas las cosas que te han pasado. Eso no tiene nada que ver. Y lo mismo es con este discurso. ¿Eso qué tiene que ver contigo? O sea... Ahí lo que tú estás haciendo es tratando de poner una excusa de por qué tú eres el pedazo de mierda que eres hoy. Y en el caso del personaje de América Ferrera, es que ella está insatisfecha con su vida y luego de toda esta vaina dice algo más estúpido todavía, que es que, eh, ¿por qué no crean una Barbie que sea simplemente una persona ordinaria? Porque, ah, no, bueno, que esa es la parte que, no, eso fue que una también te meten en el otro discurso. Pero ahí te dicen y que no, es que... Por qué existe ese modelo tan inalcanzable de esa muñeca perfecta Exacto. así? Porque porque no hacen una muñeca que simplemente es una persona normal. Y esa es la misma estupidez que yo he escuchado muchas feministas decir como mil veces. Y que no es que los modelos que te ponen en la sociedad son inalcanzables, que si estás súper modelo, súper flaca, súper delgada, así que tú nunca vas a ser así de delgada, hagas lo que hagas. Y yo cuando escucho eso yo pienso que ay no comprendes cómo funciona cualquier cosa, o sea. La supermodelo no está ahí para que tú pienses que tú vas a ser igual que la supermodelo. De la misma forma que ningún hombre en general piense que no, los estándares de la sociedad y que quieren que yo me vea como Chris Hemsworth uh -huh. o como Brad Pitt o como Arnold Schwarzenegger y que como yo me voy a ver como Arnold Schwarzenegger tendré que, tendré que ir al gimnasio todos los días, ningún hombre piensa así no y si, bueno, si
1: piensas, si tienes que ir al psicólogo pues tienes problemas de autopercepción, si es que de bueno, ese es el
0: modelo y lo que significa que sea un modelo y que bueno, es como que el, el 10 de 10 pues el 100%, a lo que todo el mundo si tú te quieres ver lo mejor posible tú aspiras a eso, pero en ningún momento está escrito ahí que es lo que implica toda esta gente, que es que ¿acaso yo me tengo que ver como una supermodelo? No porque todo el punto de una supermodelo es que es la más bella de todas. Y nadie en este mundo está pensando que una mujer común va a ser la más bella de todas. Eso no está en ningún sitio. Y para los hombres es exactamente igual. Y ningún hombre está así que... No, porque ponen al muñeco de Batman musculoso. Eso significa que yo también tengo que ser... Y que eso no tiene nada que ver. O sea, eso sí, es, que es una aspiración.
1: Yo jugaba con Superman. O sea, con el superhombre. Y dije, no, me ponen un estándar. O sea, que Yo tengo que aprender a volar para poder... No, o sea, no se trata de eso. Pues, o sea... Y... Yo, a ver, con lo de las quejas y esto que estamos hablando, yo pienso que, ajá, los, qué sé yo, descargues emocionales pueden ser útiles, pues, o sea, uno esos temas de catarsis, ¿no? Sin embargo, aquí no pasó absolutamente ninguna catarsis porque nosotros no vimos ninguna de las dificultades de este personaje en la película, o sea, no vimos nada, literalmente lo único que vimos es que ella estaba triste, tenía ideas sobre la celulitis, eh, cosas así, o sea, que tampoco es que son cosas muy locas, pues, o sea, o esas son cosas normales o sea, quizás ella se sentía insatisfecha porque, no sé, tenía un trabajo de secretaria, donde literalmente no hacía nada eh, y tenía una mala relación con su hija adolescente que bueno, eso es normal, pues, o sea eso es lo que pasa en esa época de la adolescencia qué sé yo, si tenía problemas con el esposo, que por cierto, ese es el esposo de ella en la vida real eh, una cruzidad y, y no sé, o sea, pueden ser muchos problemas de ese estilo, pues, que tienen más sentido pero no es la culpa de la sociedad patriarcal. Y no solo eso, sino que ella te lo dice ya y no te muestran <risa> absolutamente nada que uno conecte emocionalmente y diga, ah, ok, porque ese es el problema también de esta película. Trató de abarcar demasiado y yo siento que al final no abarca nada. Pues, o sea, es como una cosa y Al principio era como que, ah, Barbie va a descubrir quién es y como va a reconectar con la niña que está jugando con ella. Y ambas van a lograr como eso, pues, o sea, eh, solventar sus problemas de la vida y quizás Barbie aprenda que, no sé, o sea, el mundo real es más interesante que el mundo Barbie. Podrías haber hecho una historia así. Esa historia la hicieron, no profundizaron en lo absoluto y al final como que ella quiere ser humana porque se sentó en una banca, vio una vieja y vio a una gente jugando en el parque. Y ya, ahí ella tuvo una reflexión de que ella ya no quiere ser una idea. Ella quiere ser la persona que tiene las ideas y todo termina yendo al ginecólogo, o sea, es como que, bueno, ajá.
0: fue como que el final más genérico de todo el mundo, que es bueno, que okay, sí. no vas a volver a lo que estabas antes porque entonces no existe historia,
1: Exacto, sino que tienes no.
0: que ir a otra cosa y esa otra cosa no hay razón por la que tú la quieras porque todo el punto es que tú desde el principio sí, estabas Pinocho, muy feliz. Tú estabas muy feliz, a excepción de una cosita, como que un pensamiento que tú tuviste y ya. Que
1: ni siquiera era su pensamiento, porque es, ellos no pueden pensar,
0: y ¿no? De repente fue que no, es que yo ahora quiero ser un ser humano por una explicación que me dio mi creadora y eso es todo una estupidez, a menos que tú seas una chica que jugaste con Barbie toda tu vida, entonces te lo tomas así personal.
1: Sí, o, o eso, pues si querías hacer una crítica del patriarcado y una película feminista y todo esto, yo creo que también... Lo hacen mal porque eso, pues, o sea, de la nada toda la trama se va a ese tema de Ken, o sea, de que esa es toda la situación ahora y la oportunidad que tenían, pues, de dar un mensaje de unidad, o sea, de dar un mensaje de igualdad, de empoderamiento, lo lanzaron completamente a la basura para hacer algunos chistes. Y bueno, si todo el mundo viera esta película como una sátira y ya ahí se riera al respecto, fino, o sea, felicidades, te la comiste Greta Gerwig. Pero no, o sea, es como una especie de sátira, pero que al mismo tiempo todas las personas están como que no, pero o sea, así es el mundo, pues, o sea, todo lo que dicen ahí es 100% sí. real.
0: Y eso era exactamente lo que están diciendo las chicas que fueron a ver la película con nosotros.
1: Sí. Que, bueno. que no,
0: bueno, esto es una reflexión de la sociedad. Esto es exactamente así. La gente cuando ve esta película o películas de propaganda parecidas, no es que, ah, mira, que, que, o sea, un escenario que nunca, que nunca pasaría en la vida real, qué loco. Eh, la película de Barbie hace todos estos chistes, pero no, yo, yo no me los tomo literal. Son cosas que, bueno, que pasaron en ese mundo de la película. Nadie piensa así, sino que todo el mundo está de que no, es que esto es una reflexión exactamente igual de nuestra realidad, súper profunda. He visto 10.000 personas diciendo que esta película es la más profunda del mundo.
1: Claro que ese es el poder de la sátira, ¿no? O sea, te hace reflexionar de esas cosas, pero que tú tampoco puedes decir, no, no es que esto no es ni siquiera una sátira o sea, es literalmente así o sea, es esta que es no, la realidad llega
0: un punto que no es qué? sátira cuando lo que dijimos hace unos, unos minutos que la directora de la película literalmente cree todo esto como una religión ella cree que está dando vuelta a, a los cánones de la Biblia con su porquería de película de Barbie de puro resentimiento de que ella se siente frustrada porque es mujer o sea, y obviamente que no vas a hacer una película que sea 100% empoderadora para la mujer si sientes que tu género eso ha sido reprimido durante toda la historia. Y yo lo que pensaba es que, bueno, quizá la, la película incluso tenía el chance de tener un buen final. Y el buen final hubiera sido que, bueno, por lo menos dale a Ken algo. Dale algo al tipo como hombre. O que Margot Robbie o que cualquier Barbie de ahí reconozca que, bueno, Ken fue como que una exageración de nosotras al principio, tratarlos como una porquería. Sería mejor si nosotros reconociéramos una parte de sus intereses como hombres y que no todo esté pintado de rosado y que todo sea de mujer 100% todo. Pues, o sea, como que nadie sabe dónde viven los Ken. O sea, las chicas tienen todas sus casas y todas sus cosas. Todas viven muy bien y los hombres a nadie le importa qué es lo que piensan o qué es lo que sean y ya. O sea, no tienen ni una onza de respeto, lo cual nunca pasó con las mujeres así. O sea, porque qué sociedad conoces tú y que No, esta es la sociedad de los hombres. Y en las opiniones de las mujeres con respecto a cualquier cosa no importan. Esto es de hombres, ya, no, no existe. Ahora o sea, todas las sociedades en la historia, las mujeres, aponte ah, ponte que no son prominentes, pero algún papel tienen y alguna influencia ejercen y hacen un montón de cosas. O sea, las mujeres como sí, o tal, sea, al menos no
1: viven separadas de la sociedad, pues, o sea, eso no... Se extingue la raza humana.
0: Es que eso, pues, es o al final, es que no, es que Ken... Tienes que dejar de definirte por tu novia. Y tú tienes que encontrar quién eres. Sí, y y claro. Ese que...
1: es el punto del, del personaje, ¿no? O sea, es la pareja de Barbie. No, y yo y que, O sea, el personaje de ahí ya él
0: dejó de ser Ken. Ahora es como que un hombre. Entonces, es como que le está... O sea, ahí está Barbie... Le está diciendo a los hombres... Y que, ah, mira... Hay como que redefinir qué es lo que es ser hombre. Porque si tú te dejas llevar por tus impulsos masculinos... Totalmente creas esta cosa que tú estabas creando, Kendon, que es como que la masculinidad tóxica y que los tipos estaban construyendo un muro para que nadie saliera del sitio. O sea, eso, como que los impulsos autoritarios masculinos que tú tienes. Si tú te dejas llevar por ello, entonces todo sale mal. Eso era lo que le estaba intentando decir a Ken. Y eso es un terrible final para él porque la tipa como que se lava las manos. Puede que no, bueno, Ken, tú eres un huevón. Tú, bueno, nos quisiste manipular a todas. Querías manipularme a mí, pero a mí no me gusta, o sea, tú eres un pendejo, o sea, no le dio nada, no le dio como que, mira, por lo menos reconoce, pues, o sea, ten como que un consenso con él, un compromiso de que, mira, me disculpo por lo que te hice y tal, y bueno, nosotros los irrespetamos a ustedes durante todo este tiempo, y ahora sí nos vamos a preocupar, y en realidad, bueno, yo sí quiero estar contigo, no sé, como que algo mínimo, como que al final, Barbie sí está con Ken porque descubrieron, no sé, pues, o sea, dale algo. Pero no le dan nada, sino es como que, bueno, Ken, el problema es tuyo. ¿no? O sea, eres tú que estás pensando que yo te defino. Y no sé por qué piensas eso. Y que, y como que, que no era su
1: novia. Y, y que, que, no, pero yo nunca te he amado.
0: Y como que no sabes cómo piensas eso si ustedes fueron creados como pareja. Entonces, obviamente, Ken piensa que tiene que estar contigo y tú por alguna razón piensas que no tienes que estar con él, que no tiene sentido porque al fin, al, al, al fin y al cabo si fuiste creada como la pareja de Ken, entonces a ti también te debe, debería gustar. Y Ken no es, no es un loco por pensar que quiere estar contigo.
1: No, y, y ahora que lo pienso, la locura un poco de esta adaptación es que es como que, ajá, pero digamos que al final lanzan ese mensaje de unidad. Y no sé, o sea, las casas ya dejan de ser todas rosadas y varían, pues. Y ahora es más Barbie, Ken y tal. Pero ajá, o sea, eso no es Barbie. O sea, todos estamos claros que al final Barbie es un juguete para mujeres, pues, para niñas. Eh, y eso ajá, o sea es algo bueno, como eso es para niñas para nosotros es el Max Steel pues. y no sé, ahorita hay muchos discursos del género y de todo, pero yo creo que eso es
0: algo, o sea, ajá, aceptado no no, es que la cosa es con esta película que lo que yo pensé es, bueno, eso es como si yo hiciera una película sobre Messi así como que no, con un montón de momentos icónicos de la historia de Messi y entonces todos los hombres que han seguido el fútbol ven la película y salen llorando y que no, esta parte de la historia como me la mostraste, bueno, quedé súper conmovido porque yo me acuerdo cuando yo vi ese partido de Messi y tal, o sea, tú sales así porque, bueno, porque tú conoces todo ese mundo y ya
1: una película sobre el insecto si eso
0: <risa> pasara con Messi que es el ídolo de la mayoría de, de los hombres, yo diría, bueno, tiene sentido que esta película, todos los hombres que la vean les va a gustar y todas las mujeres que la vean o no les va a gustar o van a ser indiferentes a ella y lo mismo pasa con esta de Barbie. O sea, yo la veo y simplemente digo, bueno, ok, tú puedes hacer lo que tú quieras. es tu película de mierda, que yo sé que es para las mujeres y ya. Porque también estás jugando con el hecho de que tú sientes nostalgia por la Barbie, por la muñeca y por lo que significa para ti. Y porque la muñeca fue creada, eso pues como que para reemplazar a las muñecas de antes, que solo te enseñaban a ser madre. Ah, bueno, okay. Que yo no le veo nada no. malo a eso, pero te lo ponen como una
1: opresión. No, pero yo he visto gente que estaba criticando a eso así con mucha fuerza. Pero y que bueno, ajá, o sea, es también una cuestión un poco más metafórica de lo que significó eso del empoderamiento de la mujer en los 50, 60. Que era como que, ah, bueno, ya todo el rol no es que tú vas a ser madre ya y vas a jugar a, no sé, o sea, qué sé yo, la cocinita, limpiar, limpiar el, no sé, limpiar al bebé, todo eso que o sea, eso todavía existe, pues todavía existen juguetes así, chichovelo no sé, eso todavía existe pero esto otro de las Barbies era como ese cambio de paradigma de que bueno tú puedes hacer eso y puedes hacer muchas otras cosas más, no, pero o sea, no puedes es, hacer lo que quieras eso no
0: es lo que dice al principio lo que dice al principio es que eso era una mega mierda que a ti te enseñan y que no, ser mujer limpiar, tienes que ser independiente 100% y ese es el extremo y que bueno, si la película dijera y que ah no, eso era aburrido y ahora esto es más cool. No, pero lo que te muestran básicamente, no, bueno, ser una esclavitud, pues, era el que, bueno, niñita, toma el bebé para que aprendas lo que vas a hacer toda tu vida. Y todas tienen como que unos vestidos todos feos, marrones, así. Destruye eso y ahora eres independiente. Y esa es la mentira que le han vendido a las mujeres del mundo y se la han creído porque suena empoderada, ¿no? O sea, así que te digan y que no, es que tú sola puedes hacer todo. Tú no necesitas a nadie, tú, bueno, si trabajas y tienes tu propio ingreso, entonces ya los hombres no te pueden controlar y tú puedes estar sola toda tu vida tomándote una champaña con tus amigas en el broncho, O sea, es como que sí. el estereotipo estúpido sí. Y hay muchas mujeres que se han creído de eso y que no, es que yo no necesito a nadie. Incluso a mis propias amigas, si me dejan esa mierda, yo consigo otra. O sea, hay muchas mujeres que, claro, tienen esa reacción emocional a, bueno, no sé, como que a las dificultades de la vida. Pero esa es una reacción estúpida. Y que eso... eso es individualismo al 100%. Y eso es lo, lo que te vende Greta Gerwig con su peliculita. De que, o sea, yo estoy... A, o sea, si la película fuera del empoderamiento 100%, eso siempre es bueno porque tú al final terminas sintiéndote bien. Terminas sintiéndote, no, yo, yo puedo hacer, hacer todo. Yo soy una heroína. Sería muy bien y sería un buen mensaje para las niñas. Pero ¿qué le vas a estar diciendo tú a una niña y que, mira, tú eres mujer, ¿oíste? toda tu vida va a ser más difícil. Y eso es por culpa de los hombres. O sea, eso es lo que básicamente dice la película. Que cuando ellas llegan al mundo real, que bueno que es la parte más ridícula de la película, todos los tipos, cuando ven a Barbie, que es Margot Robbie, todos dicen ¡Qué rica! ¡Mira esa puta! Uh! Y llega un tipo y le da una nalgada y como, bar eh, como Barbie le mete un golpe, ella va presa. O sea, eso es un chiste que quizás si yo lo veo en la película sin que luego te pongan toda esa agenda feminista, política, toda rara yo digo y que ah mira están exagerando el cliché de que los hombres bueno eso pues le hacen catcalling pues o sea le eh, están acosando a las mujeres por la calle ese chiste en un vacío bueno está bien porque es, están exagerando una situación que existe pero si lo ves desde la perspectiva de la tipa que hizo la película que es una mega feminazi entonces es como que ah bueno eso no es un chiste que ese es todo el punto Llega un momento de la película que te estás, que, ah, esto yo creo que ya no es comedia, sino que creo que simplemente me están tratando de decir algo un poco más profundo. Y eso es lo raro, pues, o sea, que ya no es que te estás divirtiendo y ya, sino que llega un punto que es que, o sea, que lo que más expresa eso es cuando dicen y que no es que todas estas mujeres ahora son esclavizadas porque les la la lavaron el cerebro, porque ellas no tenían la inmunidad, porque nunca han entrado en, en contacto con el patriarcado. Entonces cuando llegó Ken con todas estas ideas de la dominación masculina, las convenció a todas de ser unas esclavas. Cuando te pone eso, ya creo que deja de ser un chiste y que cualquier mujer, que, bueno, cualquier niña que vea eso, el mensaje de es que mira, los hombres te quieren joder y tú te tienes que proteger. Y si tú piensas eso, lo que está es fomentando una guerra toda rara entre los sexos que no tiene sentido. Así que, que no, los hombres están contra las mujeres, las mujeres están contra los hombres, que ese yo creo que es el mensaje final de la película, pues. Que, que no, los intereses de las mujeres y de los hombres son tan distintos que, bueno, que cada uno tiene que, como, como que vivir por su lado. Y cuando interactúan, interactúan así como que con un muro entre ellos porque se pueden lastimar. O sea, ese yo creo que es el mensaje final. Y bueno, es un poco perturbador que esta tipa, que, bueno, que tiene un novio, bueno, que no se han casado, viven en pecado. Es un poco extraño que el mensaje sea de que no, los hombres y las mujeres son tan distintos y sus intereses están tan en conflicto, pues en guerra, que es mejor que viva cada uno por su lado, eso y que la girl's night por un lado y los queden por el otro lado, pues, o sea, porque si no, se van a esclavizar o se van a manipular o se van a joder. O sea, es un mensaje totalmente absurdo.
1: No, y, y eso es un mensaje que también pasado de ser, o sea, se ha transformado de ser un mensaje de igualdad, o sea que bueno, todavía hay mucha gente que, que apoya ese mensaje y bueno, yo creo que casi que todos los hombres o una gran mayoría de hombres incluidos, apoyan ese mensaje de igualdad, o sea igualdad ante condiciones, posibilidades y cosas igualdad así. Igualdad ante la ley ante la ley, <ríe> sí, exacto o sea, no, Igualdad
0: en todas las cosas, como dicen en el Lincoln
1: <ríe> O sea, una igualdad en la sociedad, o sea, y que cada quien tiene sus particularidades, evidentemente. Y que nada, o sea, lo que yo pienso es que ese mensaje a veces se ha transformado en la actualidad por una cosa de que no, es que el patriarcado también oprime a los hombres. Entonces, no, o sea, ser hombre o la masculinidad es tóxica. Pues, o sea, ya como que ni siquiera se habla de mucho de masculinidad, sino solo se habla de la masculinidad tóxica, el machismo y todo eso como si eso significara ser hombre y evidentemente que no o sea, esa es la forma deformada de lo que es ser hombre entonces, coño, cuando, no sé o sea, te muestran este mensaje y que no, que, tú no sabes lo que eres tú tienes que descubrirte yo digo, mira, yo en gran parte sí sé lo que soy, o sea, y me la, siento muy bien con lo que soy. La
0: razón por la que ponen eso así pienso yo, es porque se comen también, o sea, no dejan de lado toda la estupidez esa de los trans porque tienen una barba y que es trans. Entonces, claro, tú no le puedes decir a Ken y que no, es que Ken, ser un hombre es tal. Porque si tú dices eso, entonces está limitando cualquier estupidez que se le ocurra al movimiento transexual. Y lo mismo con las mujeres. Llega un punto que las tipas no pueden decir claramente un mensaje al final, porque si lo dijeras, entonces eres transfóbico. O sea, tú no te puedes... Eso, sobre todo Greta Gerwig. La tipa súper feminista, enferma, sí, al final no se puede sacar y que... No, es que las mujeres son tal... Y los hombres deberían hacer No puede hacer nada así porque le van a decir que es transfóbica. Sí, es que, a ver, yo pienso que ese
1: tema y que no, redefinir qué es el hombre, qué es la mujer, es en cuanto a la sociedad y los roles que, ajá, o sea, que se cumplen en la sociedad. Pero las ideas, o sea, de, de qué es ser hombre, de qué es ser mujer, son cosas que están basadas en cosas físicas, pues biológicas, en muchísimas cosas. O sea, que van más allá de, de una realidad social o eh, una realidad o sea, contemporánea, sino que están basados en muchísimas cosas que uno no puede controlar. Entonces yo pienso que ajá, o sea, en estos mensajes uno tiene que buscar más bien ese tema de la igualdad y dejar de ver todo eso del lado negativo y ya, o sea que nada, por eso es que esta película, o sea, uno sale al menos como hombre, o sea, quizás una mujer se puede ver más relacionada con todo esto
0: como hombre sales sin pene, sales como si te castraron <ríe> no.
1: o sea, como hombre, yo me sentí así como un poco decaído. o sea, es como cuando pasa esto del Me Too, por ejemplo que la broma, ok, empieza como gente compartiendo sus historias de abuso y, y de acoso y de todo esto y hay algunas personas que terminan volviéndolo, no, en verdad es que todos los hombres son así todos los hombres son violadores y tú que estás leyendo esto, que eres hombre, tú eres violador y acosador y abusador. Y si dices algo, bueno, o sea, es que todavía no se ha revelado cuál fue el escenario en que tú hiciste, no sé, o sea, acosaste a una mujer. Y eso es absurdo. O sea, eso es la cosa más estúpida que pueden hacer. Y eso es prácticamente sembrar un miedo en las personas y ya y crear como que unas enemistades que no, o sea, no van a llevar a ningún sitio.
0: Yo como conclusión de esta terrible película, yo simplemente les digo que si ustedes quieren hacer su película para mujeres, muy bien, ni la hacen, y se cagan en los hombres, y dicen que no necesitan a los hombres, hagan su guerra cultural, y que los hombres son una porquería, y bueno, qué bien. Y yo tengo todo el derecho de decir, y que bueno, esta película no fue hecha para mí, y por eso digo lo de la película de Messi la reacción que tendrían que deberían tener las mujeres cuando ven, una, o sea, cuando ven mi reacción a esta película y digo que es una me mega mierda, no debería ser que eres un misógino y no sabes lo que estás hablando porque esta película en realidad es muy buena. Esta película para mí no es buena. ¿Y por qué? Porque fue hecha literalmente en contra de sí. mi género. Sí. Y que no, tu género es una mierda y esclavizas a las mujeres y tal. Okay, okay. Ajá, y tú puedes decir lo que quieras. A mí, a mí me da igual. Yo no voy a hacer ningún boicot. Ya la vi y tú la puedes ver si quieres. Pablo la vio dos veces. O sea, que, o sea no sé qué más quiere. Yo no voy a hacer ningún boicot. A mí no me importa. La cuestión es que tú tienes que reconocer como mujer que claramente esta película no está hecha para los hombres. Está hecha para burlarse de los hombres, para decir que las mujeres son unas esclavas. para decir, Y tú puedes pensar lo que tú quieras. Ya a nadie le importa porque, bueno, la mayoría de personas no influyen en nadie y ya. Entonces... No hay que llevarlo, sacarlo fuera de proporciones. Una película, bueno, súper feminista, súper de propaganda, súper extraña, que la hayan publicitado como si fuera una película para niños sobre un, jugu un juguete, cuando en realidad es como yo vi en un meme por ahí que es un caballo de Troya. Así como que miren esta película para que tú llevas a tu niña, que seguro le gusta Barbie, seguro tú le has comprado una muñeca Barbie, como a todas las niñas. Y cuando la llegas a, a ver, es que sabías que los hombres son los responsables por todas las dificultades de tu vida y su, si tú te alejas de los hombres y te vuelves lesbiana y te cortas la vagina, todo es mejor para la... O sea, es una, una cosa que, bueno... <ríe> cortas la vagina. Si tú le muestras eso a cualquier niña o cualquier niño, yo creo que salen confundidos totalmente. Y yo creo que como la élite de Hollywood son todos unos malditos pedófilos, siempre están buscando confundir a los niños para violarlos. Entonces, si tú tienes un niño o si has sido un niño en el pasado o lo que sea, no lleves a tu niño a ver esta mierda. Y yo voy a buscar mis otras tres cervezas para hablar sobre la mejor película de todo el año. Ya he vuelto y ha llegado el momento de hablar de mi película preferida de todo el año. Quizá de toda la historia. Se trata de Oppenheimer. Y esta es una película que se sí ha tenido un hype súper inmenso durante décadas. Porque todo el mundo sabía que alguien iba a hacer una película sobre el gran J. Robert Oppenheimer. No sabíamos cuándo, ni quién, ni cómo. Pero llegó el momento y es Christopher Nolan. ¿no? La
1: campaña de marketing de Barbie empezó hace unos meses. hace, Bueno, vamos a decir hace un año, más o menos. Mientras que la de Oppenheimer empezó en
0: 1945. Ya desde ese momento se han hecho varias películas sobre el proyecto Manhattan, sobre el mismo Oppenheimer, sobre todo. Incluso en este momento, 2023, cuando según unos estúpidos por la guerra de Ucrania supuestamente y que no, bueno, estamos así, hay que estar pendientes porque nadie sabe si Putin quiere lanzar un misil nuclear desde que comenzó la invasión en el 2022 siempre han salido personas y que no, bueno, quién sabe, uno nunca sabe si Putin... Y, yo, bueno. y eso nos ha llevado a nosotros a participar en esa conversación, yo hice una serie que se llama Estamos al borde de una guerra nuclear, que es parte 1, parte 2 y parte 3 por eso mismo, pues, o sea, porque muchas personas como que quieren expresar un montón de cuestiones sobre el tema y se dejan llevar por unas narrativas así llenas de miedo que crean los mismos dictadores, pues el mismo Putin, casi que en todos los discursos que ha dado sobre la guerra de Ucrania siempre hace referencia y que tengan cuidado, nosotros tenemos el arsenal nuclear más grande del mundo, como si eso importara. Porque toda la cuestión con estas armas y por eso las hacen tan fascinantes es que nadie las puede usar como, como quiera. Y por eso es que nadie puede invadir un sitio tan, tan vacío, tan estéril, tan fácil de, de conquistar como Corea del Norte, porque tienen su misil nuclear, ¿no? Entonces es como que una, un arma que simplemente cambió todas las circunstancias de la guerra. Y que es importante, o sea, que esa película salga exa exactamente en este año cuando tenías todas esas conversaciones sin sentido. Quiere que no, en, ¿Quién sabe? Uno no conoce a Putin, un dictador puede lanzar, cuando todo el punto es que mira, todo lo que hace interesante esta situación es que Putin sabe, como lo sabe cualquier líder que ha tenido bombas nucleares como Truman en la película, todo el mundo sabe que si tú le lanzas esa arma como te dio la gana por un capricho a un país, es solo cuestión de tiempo que te la, la lancen a ti también. Y son tan poderosas que, bueno, que nadie lo va a hacer. Todo el mundo sabe que si aprieta ese botón rojo es un acto suicida, como lo que te muestran en esa de Doctor Strange Love, que bueno, los tipos tienen el malentendido más catastrófico del mundo y destruyen el mundo. Entonces yo, viendo esa película desde esta perspectiva de eso, pues de que muchas personas dijeron sobre Oppenheimer, sobre esta película nueva, que no es que no solo es una buena película, sino que también es una película indispensable para la época de hoy, para que la gente tome conciencia de lo peligrosas que pueden ser las bombas nucleares. Y yo creo que todo eso es verdad. Yo creo que es importante que pasen cosas así de la historia porque hay muchísimas personas que no saben la historia ni de la bomba atómica, ni de cómo funciona, nada de eso. Cuando, como te muestran en la película, muchas veces, bueno, los líderes hablan casualmente sobre destruir ciudades, así como que, no, bueno, yo puedo destruir esta, destruir la otra, no sé, como que juzgan por cientos de miles de personas que pueden matar en un sitio o en otro como, como si fuera nada, ¿no? Entonces, como eso es real el público como tal tiene que estar consciente de que esa cuestión siempre va a ser un peligro. Y como película, esta película sí me impactó completamente porque como película biográfica, yo siempre he pensado cuando veo una película biográfica que me parece estúpido cuando dije es que este muchacho nació en tal momento y entonces cuando era niño pasó por esta experiencia y luego como adulto. Así que hay películas como esa, bueno, la más infame de que se comporta así es la de Gandhi. Que esa película dura como... Unos, como cinco horas, y que bueno, es que toda la vida del tipo, hasta el momento más eh, insignificante, te van a mostrar la vida de Gandhi, porque es el tipo más importante. Y casi todas las películas biográficas, <risa> bueno, la mayoría,
1: Bohemian Rhapsody.
0: escogen esa cuestión, esa cuestión cronológica, porque es la más simple, pues, o sea, es la que la mayoría de las personas va a comprender y quizás disfrutar, porque el incentivo principal de si tú quieres ver una película biográfica es que tú conoces al tipo que le hicieron la biografía. En este caso, obviamente no es así porque nadie idoliza a Oppenheimer el día de hoy, a un científico de los
1: años 40. No, muchas veces te quieren mostrar como a esta celebridad de la cual están haciendo la biografía cuando era joven o cuál es la historia, origen o todas estas cosas. Y aquí evidentemente con alguien que tampoco es tan conocido, eh, o sea, va muchísimo más allá. O sea, la estructura narrativa yo creo que se relaciona más con la forma en que nosotros recordamos y la forma en que, bueno, ocurren, pues, o sea, podemos ver en retrospectiva la historia que en una cosa sí que es como, ay, bueno, hay muchas películas que, por ejemplo, tienen esa fórmula y se valió aburridísimo. O sea, todas las musicales, Bohemian Rhapsody, está la otra que es como Dalton John, dicen que todas esas películas así musicales tienen como que esa misma fórmula. Y al final, bueno, la misma Elvis. Y es muy aburrido, o sea, no, incluso hay unos intentos de hacer algo distinto, como la de Bob Dylan, que sacaron, que es como toda loca, y creo que no es muy buena.
0: No, es que eso, como que lo más concreto que tú puedes hacer de una, sí, bueno, vamos a empezar por el principio, uh. y entonces este tal, y bueno, esta también es así en el sentido de que comienza cuando Oppenheimer es joven, pero... Tiene una estructura narrativa que es una locura, que es lo que yo siempre he pensado de que yo siempre he querido hacer una película biográfica sobre el compositor Franz Liszt, porque es el mejor músico de toda la historia. Y yo lo que he pensado es que si tú vas a hacer una película así, bueno, tienes que hacer un ritmo caótico, pues, o sea, que sea como un recuerdo de la vida del tipo. Y entonces... Tiene que ser como que los momentos más destacados, pero es increíble, pues, o sea, la forma en que lo ponen en Oppenheimer. porque no es como que vamos a detenernos en este premio que le dieron a él, y bueno, la historia de cómo se lo dieron es muy curiosa. No, o sea, es que, mira, bro, o sea, le dieron un premio y al minuto ya estás viendo cómo el tipo se coge a, a su novia. <risa> y a los dos minutos ya está, ya está construyendo la bomba. Y un minuto después, bueno, ya está en otra controversia que él tuvo 10 eh, años luego. Porque pensaban que era un comunista. Estás constantemente en ese ritmo vertiginoso que desde el principio es lo más rápido del mundo. O sea que nosotros cuando la vimos por primera vez el día de Barbie en Heiberg, nos perdimos el principio porque estábamos comiendo. Pero la volvimos a ver y ahí sí pudimos ver eso pues que si sí, los primeros 10 minutos que nos perdimos la primera vez. Y ahí te muestran eso, toda la cosa de que el tipo quería envenenar a su profesor porque estaba frustrado. Como que eso puede, o sea, que el tipo Oppenheimer como tal, Eric, un joven todo extraño. Lo que te muestran ahí que sí, o sea, que él envenenó la manzana del profesor y al mismo tiempo él tenía y que un poema todo raro, o sea, que o sea, está público, sí, en donde el tipo está como que eh, escribiéndole un poema a una tipa que a él le gustaba de la universidad, pero con la que nunca conversó. Y al, al mismo tiempo tiene una historia que el tipo como que una pareja está frente a él. Y como que a él le gustó la chica y el novio de la chica como que se fue un minuto que se a comprar un cigarro y el tipo se le lanzó a la chica esta y la comenzó a, a besar y la chica obviamente lo empujó a él a un lado y el tipo se cayó al piso y se puso a llorar. O sea, tiene como ah, que una historia rara así, ¿no? Y no hizo eso una sola vez. O sea, era un tipo así que todo el mundo estaba ahí, que bueno, ese o es el rarito... No te le acerques mucho a Oppenheimer porque es un tipo que está como que, no sé, no sé qué tiene en la cabeza. O sea, que le decía que estaba deprimido y las personas le decían y que, bueno, no sé si tienes que buscar terapia psicológica, algo así. Pero que este tipo no tuvo una vida, no sé, que sea como que tan interesante o emocionante. No era como que la vida de un soldado así, como que no, es que tantas cosas por las que él pasó, tú puedes hacer una película súper emocionante, divertida y tal. Sino que el tipo simplemente, Christopher Nolan, bueno tomó la vida de este científico súper prestigioso. Y habiendo leído ese libro, bueno, que fue en el que se basó para hacer la película, que se llama American Prometheus, que Prometeo, según la mitología, fue el que le dio el fuego a los seres humanos y por eso lo, lo castigaron. Sí, Entonces, ganó esa ganó Pulitzer, ¿no? En el 2006. Sí. Entonces esa historia sirve perfecto para Oppenheimer porque el tipo lo castigaron luego de que el tipo hizo este milagro, como el tipo se refiere a la invención de la bomba pero luego lo castigaron y lo avergonzaron, lo humillaron, lo trataron terrible, su propio país. Entonces queda perfecto para él, pues, o sea, que él se esforzó por ese logro tan increíble. Pero lo que más destaca de la estructura narrativa, pues, o sea, la estructura narrativa es lo que más destaca de toda la película, porque es lo que convierte a esa película que pudo haber sido completamente ordinaria o aburrida, así la, de la construcción de la bomba atómica que yo me imagino que muchísimas cosas de las que te muestran aquí serían completamente aburridas si no le pones todos los elementos que le construye Christopher Nolan, tanto la música como las actuaciones como el ritmo como la forma en que estructura todo.
1: Es que tiene un, bueno, perdón, pero rapidito, tiene un estilo cinematográfico que apenas te sientas en el asiento, ya, o sea, como que fluye a un ritmo vertiginoso, o sea, yo me acuerdo, yo me senté cuando
0: entramos por primera vez. Y qué verga, esto es un montaje. No, es que eso tiene. Y toda la película eh, es así. Tiene cosas que claramente no pasaron, como eso de que cuando el tipo está teniendo sexo con Florence View, con la comunista esa que él conoce, entonces ella deja, o sea, se levanta de la cama, busca en su biblioteca, encuentra el Bada, Bada Gita, que es de donde él sacó la cita de esa famosa, y se la muestra a él. Y que no, pero ¿qué es esto? Y él dice, no, es sánscrito. Y que ah, lo puedes leer. Sí, bueno, yo lo leo. Y comiencen a tener sexo de nuevo y él le lee eso en sánscrito y eso como que le excita a él y bueno, eso nunca pasó. Eso no sí, pasa, sí, sí, sí. es imposible. Pero la cuestión es que, o sea, no importa. Porque muchas de las cosas que te muestran, yo estoy seguro que nada pasó así. Porque las cosas en la vida real, por ejemplo, no sé, cualquier conversación que tiene con cualquier persona, con esa Kitty con la que hace Emily Blunt. Cualquier conversación que tienes y que, no, ¿qué pasó con tu esposo? Mi esposo murió tratando de que una bala española no se golpeara con el lodo sino que la bala lo golpeó a él y por eso murió, murió por nada. O sea, es como que, digamos, el, el diálogo de Christopher Nolan en esta película es como que el tipo sintetizó simplemente como que la, lo que sería más emocionante ver en la película. O sea, no copió exactamente la realidad, sino que buscó, bueno, cuál sería la situación más entretenida. Porque las personas en la vida real nadie habla así, o sea, por seguro cualquiera de las conversaciones que tiene con cualquiera de estas personas que... ¿Qué le pasó a tu esposo? Ah, mi esposo. Ah, bueno, él era un... Bueno, el tipo... Ajá, bueno, te, primero te voy a contar la historia de cómo nos conocimos. Así es como funcionaría en la vida real. Pero en la película... Mi esposo no era nadie. <ríe> y ahora estoy aquí. O sea, como que todos en la película son súper cool. Son súper así que... Tienen una respuesta preparada para, para todo. Es como que el tipo te sintetiza una conversación que puede durar cinco minutos, te la sintetiza en 50 segundos. Entonces todo va súper rápido porque son cosas que él habrá visto. Pues, o sea, ya yo había estado escuchando un podcast que era sobre la historia de Oppenheimer y te cuentan varias de las cosas que pasan en la película, pero como te las cuentan en el, en el podcast es simplemente el hecho histórico así y que bueno, el tipo envenenó una manzana, ¿verdad? Eso es todo lo que te dicen y como que él después se arrepintió y la fue a buscar y la votó. pero claro, Christopher Nolan no te muestra eso ya, sino que te muestra cuál era la frustración que él tenía que, no lo, que el profesor como que lo trataba mal a él particularmente, no lo dejó ir para la conferencia que él quería ir y luego cuando Oppenheimer vuelve a botar la manzana, estaba Niels Bohr ahí, que es que el científico más prestigioso del mundo, y se la iba a comer y Oppenheimer le dice que agujero de gusano y la bota a la basura. Eso obviamente no pasó tampoco, pero es mucho más emocionante, así como que es una película histórica, pero que el tipo que la hace está consciente que lo más importante de todo esto es que tú estés entretenido todo el tiempo, sabes porque son tres horas. Entonces de nada me sirve hacer una recreación seca de todas las cosas que pasaron en la vida real, que hay muchísimas películas así, que esas son las que hacen con muy poco presupuesto. Que las hacen, no, bueno, sí, ajá, ajá, exactamente lo mismo que pasó, y por una discusión aburridísima entre dos científicos que puede durar 15 minutos para que la gente en realidad entienda, eso no funciona. Sino que Christopher Nolan está consciente que no, bueno, o sea... Lo más importante es que tú estés concentrado en todo lo, lo, lo que él te va a mostrar por las tres horas. O sea, y él tiene todos los recursos para lograr eso con la cinematografía, con la música, con los actores, con el guión, con todo.
1: Es que mucha gente confunde lo que es la realidad de los hechos con lo que es la realidad emocional. Y e incluso yo diría como que la verdad, eh, a veces hasta más allá de los hechos, que creo que es lo más importante. Porque hay gente que dice, ay no, es que la película no es realista, porque eso no pasó así en la vida real. O hay películas que pretenden ser realistas al mostrarte como que un estilo cinematográfico lo más sobrio posible. Eh, ni siquiera es que no incluyan música, sino que tratan de no incluir escenas así muy emocionales y tratan de que todo sea así como muy seco, porque eso es realista. Pero yo recuerdo, bueno, de, de esas cosas que decía Tarkovsky, de este libro, Esculpir en el Tiempo y muchas cosas así. Él decía que, bueno, si tú te pones a ver, la realidad no es así. O sea, la forma en que nosotros vivimos la vida nunca es una cosa así como seca, eh, así, no sé, desprovista de pensamientos, de emociones, de imaginación, de todo tipo de cosas. Pues, o sea, yo creo que las emociones y esa realidad emocional que, que busca esta película se acerca muchísimo más a la realidad que la realidad misma de los hechos. Pues lo que tú puedas escuchar así, ok, él envenena una manzana. Ok, pero ¿por qué? O sea, porque alguien va y envenena una manzana. No, es que él hizo este programa de no sé qué vaina de la bomba atómica porque él era un científico. Ok, pero eso al final... Solo te cuenta una partecita de lo que es la historia. Pues, o sea, tú lo que quieres entender es por qué alguien haría eso en primer lugar. O sea, por qué otro ser humano eh, crearía una tecnología que, bueno, tiene el poder de asesinar a miles y cientos de miles de personas en un instante.
0: Es okay. como funciona cuando tú recuerdas algo, porque cuando tú Exacto. recuerdas una conversación, tú no piensas que Pablo llegó y dijo hola, y yo le dije eh, Pablo, Pablo, ¿qué tal? Y entonces él dijo, mira, yo vine para sino que tú lo que recuerdas, y que no, mira este tipo me dijo que, que mañana no va para la clase, porque la profesora no puede ir, o sea, recuerdas como que el producto de la conversación como que por qué comenzaste a conversar con alguien, y en esta película hacen eso así, porque yo apuesto que todas las conversaciones, bueno, que tienen como 500 en esta película Apuesto que todas esas conversaciones duraron 10 veces más de lo que te muestran ahí, pero el tipo te sintetiza todo constantemente, pues, o sea que si cuando llega este profesor que trabaja al lado de Oppenheimer en Berkeley y entonces ve que él tiene como que una cuestión, un mensaje comunista en la pizarra, entonces le dice mira, Opi, que no permitas que los tipos escriban eso ahí, que yo lo escribí. Y que, ah, no, pero que no permitas eso aquí. Porque tú sabes y que, no, bueno, tú sabes que yo soy así. Pues, o sea, que yo tengo estas causas. Y si quieres, estás invitado para venir más tarde a una fiesta que tenemos nosotros como comunistas y eso. Todo va súper rápido. Simplemente es ir de A a B. Y, bueno, la conversación comienza así. Y vamos a ver eso, pues. O sea, como eso adelanta la trama.
1: Bueno, que eso pasa, por ejemplo, en The Social Network, la red social, donde, ah, o sea evidentemente hablan completamente distinto de, lo que, de la forma en que hablarían en la vida real. Pero eso no es malo, pues. o sea, eso es algo característico de, del cine. Pues. O sea, la gente en el cine nunca habla como hablaría en la vida real, lleno de todas esas... Bueno, a menos que estés buscando como que esa idea de realismo o que sirva algún propósito en la historia, ¿no? Pero nada, o sea, eso es algo básico pues, de, de todas estas películas y aquí... Queda como muchísimo más remarcado esa idea De lo que es algo cinematográfico esa, esa palabra se utiliza mucho así a la ligera Sobre todo en inglés Y que no, cinematic How to make your film cinematic How to make your shot cinematic O sea, cinematic, cinematic Nadie sabe muy bien lo que significa Pero yo creo que en cuanto a esta película Tú entiendes como que el poder que tiene la cinematografía En todos sus departamentos pues, O sea, en el montaje en la música, en las actuaciones, en el guión, en la fotografía, o sea, todo funciona completamente para nada, o sea, zambullirte así en este mar de emociones, pues, y en este mar de reflexión sobre esto que están haciendo, que fue uno de los eventos más importantes de la historia, pues, o sea, en verdad. Que,
0: claro que él sabe que el tipo desde el principio tenía que tener un gran soundtrack para mostrarte que todo sigue en el mismo ritmo. Y para saltar de una cosa a otra tan rápido así, porque, por ejemplo, que si la conversación que él tiene al final con Einstein, en donde le dice que no, nosotros comenzamos una reacción en cadena que puede terminar con el mundo. Esa conversación la podía tener en una película aburrida, que sea como que no, de la parte científica, pero para mostrártela así más profundamente. Y entonces te la muestran así toda seria y sin música y Oppenheimer como que le da todos los detalles y Einstein le responde esa hubiera sido la forma más realista de hacerlo pero el tipo toda la película no bueno o sea yo lo hago todo rápido y te pongo una canción de fondo que tiene que ser una canción súper épica eh, así de música clásica con violines y con una combinación de instrumentos así que le da una riqueza muy grande a, a lo que estás viendo
1: que iba a ser Hans Zimmer por cierto el compositor pero el tipo está ocupado haciendo de un uno y de un dos entonces Pero, eh, tiene este tipo nuevo que también hizo el de Tenet
0: eso fue lo que nosotros nos dimos cuenta cuando lo vimos así desde el principio que la película no para jamás sino que con lo que te están mostrando de lo más, no sé, banal que el tipo está ahora estudiando teoría en otra universidad de Alemania porque Niels Bohr junto con el otro profesor le dijo que ahí iba a tener más teoría que es lo que le gusta todo eso no es que te lo cuentan y que ahora voy para Alemania porque tengo que estudiar. Sino que, bueno, como que tú estás en la cabeza de Oppenheimer. Y cuando él está estudiando, tú estás viendo las, las ondas esas de luz que tiene frente a su rostro. Eh, porque ese Niels Bohr, que lo hace Kenneth Branagh, le dice que no, bueno, eh, la, el álgebra es como la partitura de la música. Entonces la cuestión no es leer la partitura, sino que tú puedas ver la música. Y en este caso, ver la música es que el tipo siempre te hacen un corte que tú estás viendo eso como que la, el, al tipo este pensando, a Oppenheimer. Y mientras él piensa, te lanzan un corte a lo que él tiene en mente, que es como que siempre es como que una animación súper rápida que si de unos neutrones golpeándose contra un átomo eh, o es como que eso, una estrella que se está muriendo y se convierte en un agujero negro. Todas las cosas que él está pensando de cómo está teorizando la creación de la física cuántica entonces eso uno lo podría ver como lo más abstracto del mundo porque literalmente es el mundo microscópico, o sea, así que lo que no puedes ver y es 100% teórico, en ese momento era 100% teórico porque estaban comenzando a hacer esos colisionadores de partículas y eso, eso es para comenzar a experimentar en ese campo que te están diciendo que es completamente nuevo entonces yo creo que para un cineasta así, no sé, que sea menos talentoso o que sea un tipo, no sé, que quiera hacer como que algo que él puede ver en su mente más artístico. Bueno, que eso le se lo critica mucho a Christopher Nolan, que es como que no, él es un cineasta mainstream. Entonces, las cosas que él haga no tienen tanto valor porque están hechos para el público en general. Pero eso también tiene un valor súper grande. O sea, si tú haces una película así, no, es súper artística. Pero así como que tan fastidiosa, pues, o sea, que no la vio nadie. O sea, yo traté de ser como que lo más... Eh, realista posible, entonces yo no traté de que las personas se entretuvieran con mi película, sino que yo me puse a poner las cosas exactamente como yo quería ponerlas, pero individualistamente 100%, si tú haces eso, bueno, muchas personas, así que son snobs del cine, dicen, no, qué genial mira lo que hizo este tipo, o sea, hizo así eh, se mantuvo puro en cuanto a los ideales artísticos que él tiene pero eso yo creo que es un poco estúpido, pues. O sea, yo creo que si no te mantiene entretenido en sea lo que sea que te esté contando, en este caso que te está contando la física cuántica, yo no sé nada de física cuántica y no me importa mucho, pues. O sea, no deberías tener una capacidad o una serie de intereses distintos para en realidad comprender todo eso. Y te lo dejan claro muchas veces en la película, que es un interés, bueno, que es como que muy particular. Sin embargo, ese interés particular te lo hace súper interesante porque te lo pone en el contexto de la vida de este tipo, que el tipo... Eso, yo creo que tú sí tienes una vida de una persona que sea decentemente interesante. pues O sea, tú no tienes que ser un rey o un presidente. Simplemente que sea un tipo que ha logrado ciertas cosas en su vida. O sea, una persona yo creo que promedio... Podrías hacer una película como esta, sí. Porque desde el principio está en ese mismo ritmo. Pues el ritmo de que... En cualquier momento... Puedes cambiar de eso, pues, o sea, de que el tipo está pensando en su cuarto a que de repente ves una animación de una serie de estrellas que están como colisionando o que te está mostrando eh, cuál es su perspectiva de cómo debe ser el mundo cuántico, pues, o sea, que es lo que está dentro de los átomos. Entonces están dividiendo el átomo para crear la explosión. O que cuando están, que sí, conversando, el, ya cuando están en el proyecto Manhattan y un, un, una de, de las personas propone una idea toda loca y entonces te muestra de una que es lo que debe estar dentro de su mente. Pues o sea, el tipo se está imaginando cómo es que se vería eso en realidad en el mundo microscópico. Es como que eso, como que estás en la cabeza del tipo. Y el ritmo de esas partes, porque están esas partes, pues o sea, que son de, desde la perspectiva de Oppenheimer y están las partes que son desde la perspectiva de otro tipo, pues de Robert Tiny Jr., de Louis Strauss que las pusieron en blanco y negro y que yo vi que las pusieron en blanco y negro por eso, pues para que tú estés consciente del cambio de tiempo, pero estés consciente también del cambio de perspectiva, porque supuestamente cuando es a color es como que la perspectiva de Oppenheimer y ya cuando es en blanco y negro es la perspectiva del otro, porque él también te quería mostrar que, bueno, que Oppenheimer obviamente no era ningún santo, sino que engañó a su esposa y que el tipo, bueno, eh, tuvo sexo con la esposa de Feynman, o sea, el tipo eh, logra... De
1: Feynman no. De... No me acuerdo. fue pues, Feynman eh,
0: era una lacrea. científico eh, más joven de Los Álamos. El tipo de eso, puede, o sea, como que cuenta todas esas partes de Oppenheimer, que bueno, que pueden ser vergonzosas. De Tolman. Pero eso, puede, o sea, las, digamos, se eh, consolida cuando las relaciona con todo. Pues, o sea, porque tú dirías, y que eso pasa en muchas películas, que es y que, bueno, ok, ya pasó como que, no sé, como que la parte en donde yo te muestro como cuál es el trabajo del, del personaje. Pero ahora vamos a pasar media hora viendo sus relaciones amorosas y cómo trata a su hijo y qué es lo, lo que le pasó en esta conversación con su novia y el problema que tiene con su esposo. O sea, la estructura tradicional que tendría una película sería eso, pues hacer como que un interludio. Para que tú conozcas la historia de cómo el tipo engañó a su esposo. Pero esto no, pues esto no tiene ningún interludio. Y que sería también curioso ver cómo la editaron así, o ver si desde el principio el guión tenía esa estructura, porque ahí como te lo muestran, que bueno, que como que sin que tú te des cuenta, incluso pasa de ese color al, al blanco y negro para ya mostrarte la parte del juicio, o para mostrarte un discurso que está dando Robert Downey Jr. así de por qué es injusta la cosa y tal. Y te llevan de un momento a otro, que eso que tú estás viendo cuando el tipo está comenzando a traer la física cuántica a los Estados Unidos. Y luego te mandan y que no, ya el tipo, cuando es una leyenda que le están tratando de dar un trabajo en Princeton, que se lo trata de dar este tipo que luego se va a convertir en su enemigo más grande. Es esa forma de contar la historia en la que hace esta película algo especial, algo que yo nunca había visto antes que sea completamente dinámico, que sea fluido 100%, o sea, que se parece en cierto sentido a la estructura de la red social, de social network, porque estás viendo eso, pues, lo que está pasando y luego te hacen un corte a los tipos que están hablando sobre lo, lo, lo que pasó en una especie de juicio que no es un juicio, así que están como que Eduardo en esa película estaba demandando a Mark Zuckerberg, entonces están hablando sobre el pasado. Tiene esa estructura, pero al mismo tiempo tiene una estructura así que es como si fuera el árbol de la vida, que es como que no, simplemente pasa de una cosa a otra que no tiene nada que ver. De una sí, pero tú eso como que le mantienes el ritmo porque el tipo logró que el orden en que están todas las cosas tenga sentido porque lo junta con la música y con como que la temática en general. Bueno, que, es que lo que hace es que es una narrativa pero que tiene como tres capas.
1: Una es la, ajá, o sea, la historia que todo el mundo vino a ver, que es cómo construyen la bomba atómica. Todo lo que llevó a la construcción de la bomba atómica. Pero todo eso está enmarcado en el juicio que le hacen a Oppenheimer para ver si le van a quitar la broma de seguridad. Y todo eso está aún más enmarcado en el juicio que le están haciendo al tipo que cuadró todo ese juicio amañado, que es Louis Strauss, y nada, o sea, aprovechen de mostrarte las tres perspectivas que hay ahí. O sea, como que, cómo cambia todo incluso ya una vez después de que, de que ganaron la guerra y de que pasaron años y lo del comunismo. O sea, es muy ingeniosa porque prácticamente eso, pues, se ubica en tres tiempos distintos y ese ritmo vertiginoso es un poco el ritmo vertiginoso del pensamiento de Oppenheimer. Pues, o sea, se nota sobre todo en su juventud. Yo creo que pasa tan rápido así, porque es precisamente lo que te dice él mismo, pues que él estaba como siendo, no sé, o sea, atormentado por estas ideas de un universo oculto. Entonces veíamos como que esa toma del principio, donde él ve el agua salpicando así en una. como en una pequeña laguna. Y ese es un elemento que se repite a lo largo de toda la película. O sea, incluso se repite sobre el mapa así de los lugares donde podría caer la bomba de hidrógeno que era como que, bueno, la bomba aún más fuerte que la bomba atómica, y lo vemos incluso al final, o sea, cuando él al final precisamente se termina así con esa gran advertencia de que, mira quizás si sí generamos esa reacción en cadena que puede llevarnos a nuestra propia destrucción que al final, ese es como el, el gran subtexto de toda la película eh, por eso es que él es Prometeo y por eso es que él tiene esa frase no tan poética que saca del libro a este de, de que él se ha convertido en la muerte o sea, que precisamente en el mismo libro, pues en el contexto en el que él lo habla, eh, es sobre este tipo así de siete brazos, ¿no? Es que, eh, que básicamente le demuestra al tipo de la historia que él o sea, tiene un poder que puede causar la muerte así en masa. Y cuando él tiene esta frase icónica, es como ese gran cambio de paradigma que significó para la raza humana. Por ejemplo, el tipo este de este Fermi, eh, que es uno de los científicos que estaba ahí en, en el equipo, él tiene como que esta teoría de que no, o sea, quizás no hemos descubierto ninguna civilización inteligente, no, extraterrestre, porque existe como que la paradoja de Fermi en la cual llega un momento donde nada, o sea, la sociedad avanza tan rápido y avanza tanto que se destruye a sí misma y nunca llega como a ese momento así de intercambio, qué sé yo, intergaláctico, sino que no, o sea si la sociedad es lo suficientemente avanzada, entonces lo más probable es que ya se destruyó. Ya se extinguió porque tiene la tecnología para hacerlo. Y precisamente este fue nuestro cambio de paradigma. O sea, este fue nuestro momento como raza humana en que adquirimos el poder para destruir nuestro propio mundo. Y eso es algo que nunca había sido posible. O sea, eso es algo que es como, wow, nos pone a nosotros en el nivel de los dioses. Pues, o sea, nos hemos convertido en nuestra propia extinción. Y es como la gran advertencia, ¿no? De toda la película, un poco lo que el tipo ve al final. Que él dice como que, ajá, o sea, quizás esa reacción en cadena de la cual teníamos tanto miedo que, que podría haberse producido, sí se produjo, pero en otro sentido. Eh, porque, a ver, es como las dos formas de ver esta historia. De alguna forma, sí se logró esa paz que ellos tanto buscaban. Porque hay que estar conscientes que todo este contexto de descubrir esta nueva ciencia y eventualmente llegar a los álamos estuvo marcado por una era de posguerra pues después de la primera guerra mundial incluso lo que él está leyendo ahí él está leyendo la tierra baldía o the wasteland de T.S. Eliot que es este poema muy enigmático no yo lo leí antes del episodio y ya no es muy largo o sea se puede leer muy rápido y yo ya lo había leído previamente y es muy enigmático este poema porque, o sea, no se entiende muy bien sobre qué es. Y muchos como que tienen la teoría de que muestra un poco como que esa histeria o ese sentimiento así derrotista que, que se dio después de la posguerra, pues en, después de la Primera Guerra Mundial. O sea, que era como que este sentimiento así de que todo está destruido... De que la tierra baldía es la tierra donde no crece nada, donde hemos enterrado a todos nuestros cuerpos y los vemos florecer. O sea, una cosa así que tú no sabes, o sea, un sentimiento muy, muy trágico. Entonces, claro, este era también como un intento de, oye, después de la Segunda Guerra Mundial, que era el mal que nadie eh, se hubiera imaginado, oye, un intento de que no hubiera una Tercera Guerra Mundial. Y definitivamente lo lograron. O sea, a pesar de la gran tragedia, ¿no? Que significaron todas esas muertes así de civiles. Oye, lograron que no hubiera una tercera guerra mundial. O sea, lograron un poco como que ese balance de que, ajá, tenemos tanto poder que si entramos en una guerra, o sea, el costo es que se acaba la humanidad. Que yo, por cierto, vi que un poco eso es lo que piensa Japón. O sea, la, la postura política que tiene Japón en la actualidad es completamente antiguerra, o sea, incluso tienen como que una ley de que está prohibido declarar la guerra en general, evidentemente que gracias que Estados Unidos o sea, los habrá forzado a poner a eso, pero la postura que ellos tienen después de lo que pasó en Hiroshima, Nagasaki, es que evidentemente, o sea, ellos son responsables por mucho de lo que pasó, o sea, por todo el horror que, que se vio en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos tienen como que, como ser la única nación que fue azotada por esta tecnología, ellos dicen como que no, mira, o sea, la guerra es lo peor que hay. O sea, mira cuál es la verdadera culminación de la guerra. O sea, no. cientos de miles de personas que
0: mueren en un instante. ¿Será lo que dicen? No sé. No, esa los... es la postura actual. ¿Será lo que dicen los políticos en los discursos ahorita? Pero mm. eso en cualquier momento, si hay cualquier guerra, los tipos se unen y ya van.
1: Sí, pero qué guerra va a haber? O sea, una guerra mundial puede en ese contexto es imposible.
0: Guerra, que no tiene que ser una guerra mundial, puede ser una guerra contra China, que la tienen ahí mismo.
1: No, no. O sea, yo lo que digo y es que, que cuando... eso
0: no importa porque si no no existiera la guerra de Ucrania. No, y que, pero bueno, es si tú estás Japón no tiene armas nucleares. Pueden ir contra los chinos y los chinos no le van a lanzar una bomba nuclear porque les van a lanzar otra a ellos los gringos. Entonces, por eso. <risa> Fácilmente puede haber una guerra no nuclear, pero puede haber guerra igual. Claro, pero la, el entendimiento que teníamos
1: antes de guerra, que era como que, ajá, o sea, vida o muerte, pues, o sea, estos carajos se van a lanzar y van a conquistar este territorio. Ya no es posible, pero, o sea... Lo que está
0: pasando ahorita en Ucrania.
1: Sí, pero yo lo que veo distinto de la, de la guerra de Ucrania es que dentro de todo es y que, ajá, ok, uno está claro que, o sea, los tipos... No se pueden lanzar un conflicto real donde, por ejemplo, Estados Unidos diga, no, mira, o sea, tú no te puedes meter, qué sé yo, con mis intereses aquí porque yo voy a declararte la guerra. O sea, eso que pasaba antes ya es imposible. Pues, ahorita. Es que
0: no tiene que ser una tercera guerra mundial, pero guerra puede haber de todo tipo.
1: Sí, pero el tema es ese. pues O sea, no podría haber una guerra, por ejemplo, contra Corea del Norte. O sea, puede haber una guerra contra Ucrania o sea, Rusia y Ucrania, pero Rusia precisamente dio todas las armas nucleares que tenía a Rusia y esa era parte del tratado pero era como que, que ok, todo, si y por todo eso para que no me invadas Si fuera
0: así, los rusos po podrían usar una bomba nuclear en Ucrania pero tampoco tiene sentido
1: No, no, o sea, yo digo, no podrías hacer una guerra como la que están haciendo contra Ucrania si Ucrania tuviera armas nucleares po? o sea, sería como que, ajá, weón no me puedes hacer un coño porque, ajá ¿cómo me vas a conquistar? O sea, si me llegas a querer conquistar por completo, te jodo. O sea, esa es como la lógica, pues un poco de Corea del Norte. O sea, que una vez que el país tiene eso, ya se vuelve un poco intocable. Y eso lo creó esta tecnología. Pues ese fue como el gran cambio de paradigma, así que lo equiparan, o sea, el Prometeo, pues, o sea, el fuego. Y yo creo que la película, es eso, pues, o sea, hace un gran trabajo en mostrarte todo. Desde esa forma así extremadamente vertiginosa que era el mismo pensamiento de Oppenheimer, pues o sea una revolución. Y coye no sé, o sea, tiene un elenco de actores, o sea, Matt Damon que actúa, yo creo que una de las mejores actuaciones que he visto de él así en general. Robert Downey Jr. igual, que el tipo había salido a hacer Iron Man y quería como que otra cosa y hizo la mierda de Dr. Doolittle, que nadie vio. Entonces es como que el regreso prácticamente de, de Robert Downey Jr. hacia el cine, al buen cine. Y eso, pues, o sea, tiene demasiados actores. Tiene, yo vi que eso, pues, o sea, la explosión ni siquiera la hicieron con CGI. Que eso es una locura, pues. O sea, ojo, no explotaron yo nada. Yo sí. comencé
0: a leer un artículo que supuestamente me iba a decir cómo lo hicieron. Y el artículo te dice que no sabemos cómo lo hicieron. Sí. Pero sabemos que los tipos para hacerla experimentaron con todas estas cosas cinematográficas. Y que, ah, gracias, me mentiste sí. en el título. Y que, ¿cómo Christopher Nolan logró hacer la explosión atómica sin usar nada de efectos especiales? Y dije, ¿what? Y dije, no, claro, es que los tipos como que se pusieron a probar un montón de cosas, pero puro cinematográfico, que tú pones como que un montón de químicos en un sitio y los combinas para crear una reacción... Y filmas la explosión que tú estás creando, que es muy pequeña, pero la filmas como de 10 ángulos distintos y los combinas y tal. Pero no te dicen cómo, sino que simplemente te dicen que no, bueno, es que los tipos fue súper complejo porque se pusieron a experimentar como que con 10 opciones al mismo tiempo y al final ese fue el, el resultado.
1: Es que hay una mentira porque dicen que no, no fue con efectos especiales y bueno, no fue con CGI, o sea, no renderizaron el fuego. Pero de que utilizaron efectos no, digitales. Es que los los utilizaron de,
0: Dicen que BFX. Sí, o sea, virtual.
1: Compositing. Pues que eso sí. es que unieron distintas tomas de distintas miniaturas y vainas.
0: Dicen que no, no fue VFX sino que fue una cosa. Bueno, el cinematógrafo experimentó eso, como que haciendo reacciones químicas con mil cosas para que quedara una bola de fuego así gigante.
1: Yo vi que supuestamente eso, pues, o sea, como que utilizaron unas miniaturas así un poco más grandes. Y utilizaron eso, pues, esa técnica que es una técnica digital, que tú juntas varias tomas, hacen una. Eh, utilizaron todo eso para lograr ese efecto, pues, o sea, como que el fuego acá, Y yo no sé para qué hacen
0: eso, si existen las bombas atómicas, si sí. existen los desiertos, simplemente lanza una y ya, ¡gón!
1: Ese era el rumor, la gente que, coño, y que Christopher Nolan va a lanzar una bomba atómica para Oppenheimer. Que tan
0: complejo <risa> debe ser una bomba atómica, no le importa a nadie, en el desierto menos... <risa> Haz una prueba ahí y en la película y los actores van a actuar sí. increíbles. Los tipos de... No, pero es real. y ¿What? Sí. Va a ser más genial. Pero la cuestión es que, bueno, tú no sabes nada sobre el núcleo. Yo sé todo sobre el átomo. El reactor arc. El átomo debe ser dividido. Y al dividirse, como decía Teller, o sea, tú necesitas una pequeña sí. bomba atómica para crear la bomba de hidrógeno. Que ahora tiene que ser otra película, pero de la bomba de hidrógeno, no la atómica. La atómica es una cosita que hoy no se usa. Lo que se va a usar el día de hoy, cuando empiece la Tercera Guerra Mundial, es la bomba que hizo Teller. una ¿no? vaina así que explota y se lleva toda la ciudad por delante. No la porquería esa de Hiroshima y Nagasaki, que no hizo nada. Mm. Esa bombita, creo que la de eso, la termonuclear, las más, po las más poderosas que tienen el día de hoy, son casi sí, mil veces más poderosas que la de Hiroshima. Y eso es mucho mejor. Esas son bombas que sí, no, te dan respeto, tú ves un, un, no sé por qué, no sé, hace una película de la explosión de la de Rusia, la del Zar, esa que son como no sé, como 40 megatones, ¿por qué no nos muestran esa? ¿Por qué? Por la propaganda de los Estados Unidos, porque no quieren ver que en realidad los rusos son más poderosos.
1: O Solo sea, que, bueno, es que esa es la cosa para que sea, o sea, uno entiende un poco el para qué, pero ajá, o sea, es como una gran ironía. Tú vas a hacer una bomba que jamás va a ser usada porque si la usa se jode el mundo. De, bolas que,
0: usada, ¿no? De bolas que va a ser usada. De que va a ser usada. La pregunta es ¿cuándo? Nah. Pero eso va a pasar. La cuestión es que tú eres como Oppenheimer mientras que yo soy como Truman. Mm. Truman era un tipo que sí sabía cómo funcionaba el mundo. Tipo estaba, bueno, que esa conversación que tiene Oppenheimer con Truman es muy buena. Porque Oppenheimer está actuando como un estúpido. Porque él está diciendo que no, bueno, eh, cuando Truman le pregunta qué hacemos con los álamos, porque al parecer, bueno, ya los rusos y, bueno, es lógico que van a estar investigando una superbomba que va a ser más poderosa que la que hicimos. Entonces, bueno, hay que ampliarlo, ¿no? Y el tipo le dice que devuélvale los álamos a los indios. Sí, como que haciendo el más idealista del mundo. Y que el tipo, como muchas personas en esos tiempos, como le dice Niels Bohr, él pensaba que, no, bueno, nosotros hicimos lo correcto porque nosotros vamos a terminar con todas las guerras Gracias a esta nueva arma. Y no solo eso, sino que esas las va a controlar la ONU. No las va a tener un solo país, sino que la ONU nos va a decir cuándo usarlas y cuándo no. Y entonces así va a existir una especie de gobierno mundial en donde cualquier cuestión que pase en todo el planeta, entonces lo vamos a resolver así por medios racionales. Eso era lo que también pensaba este filósofo Karl Popper, que él como que en esos mismos años 40 era del grupo de personas que decían exactamente eso, que no, bueno, esto ya es lo definitivo. Ya las guerras como tal no van a existir porque va a existir un gobierno mundial en donde van a controlar todas las cosas que se pueden hacer. Entonces, si tú quieres invadir un país, te van a decir, no puedes y ya. Las personas pensaban eso luego de la Segunda Guerra Mundial porque tenían la idea de que la Segunda Guerra Mundial fue tan terrible como fue la guerra más mortífera de toda la historia. Pensaban, como también pensaban las personas luego de la Primera Guerra Mundial, que no, ya las guerras... Van a ser muy poco comunes y, bueno, va a, llegar, va a llegar un punto en que no van a existir porque van a existir esos mecanismos en donde tú puedes controlar globalmente todos los conflictos. El día de hoy podemos ver que eso no va a existir nunca. O sea, que las personas... puede existir la bomba mega poderosa la super mega triple bomba de los trillones que destruye todo el mundo, pero eso... Como esas bombas nunca se van a usar en ese tipo de combate, entonces no importa. O sea, tú vas a tener otro tipo de combate como el que tienen en, en Ucrania. Como fácilmente tú podrías tener una guerra, no sé, entre eso, entre China y Japón. Y los chinos no pueden ser tan bestias como para lanzarle una bomba nuclear a Japón. Porque en realidad en el mundo siempre existe como que durante todo el siglo XX y tal, es como que ah, bueno, están los gringos y el occidente por un lado. Y, ajá, y los otros, los que se opongan a ellos, bueno, pues o sea no se enfrentan solo al país cualquiera que quiera invadir, sino que se enfrentan a todo el occidente. Entonces eso no va a pasar ya. Pero lo bueno de eso es que en esa conversación que tiene Truman con Oppenheimer, Oppenheimer le dice, no, es que yo siento que tengo sangre en las manos. Y Truman le ofrece un pañuelo y le dice, bueno, el que tengo la sangre en las manos soy yo. Entonces tú no ves, o sea, como que esa melancolía que tú tienes está fuera de lugar frente a mí, porque yo soy el tipo que en realidad está lidiando con la cuestión. Y en la película, por la actuación de Gary Oldman, están como que desprestigiando un poco a Truman. Pues. O sea, lo están poniendo así como que, ah, este tipo estúpido que pensaba que la Unión Soviética nunca iba a crear la bomba atómica y que los tipos iban a tener el monopolio nuclear para siempre. Qué estúpido. Pero en realidad eso es lo interesante. De, bueno, que yo quería... Yo me... Hace años ya, yo quería saber... ¿Cuál fue la decisión así? O sea, ¿quién tomó la decisión final para lanzar la bomba atómica, no? Entonces yo vi que Truman era el presidente de los Estados Unidos cuando pasó eso. Entonces yo me comencé a leer la biografía de Truman. Porque yo pensé que iba a llegar un momento en donde te iban a decir, no, los tipos tomaron esa decisión por... en, en, en un momento crítico. Eso, como que dijeron, bueno, voy a bombardear Japón porque ya no da más. pues O sea, ya esta es la única opción. Pensé que iba a llegar un momento así, ¿no? En la biografía del tipo, porque era lo que uno piensa, ¿no? Cuando tú, tú te enteras de ese de lanzamiento de las dos bombas atómicas, tú piensas que eso fue una decisión de unos tipos en un cuarto calculando todas las implicaciones militares y morales que iba a tener el lanzamiento de esa bomba. Pero en realidad eso nunca pasó, sino lo que pasó en la vida real es que obviamente si tú vas a hacer un proyecto súper mega costoso en tiempo de guerra, y tú le estás dando todos los suministros, pues, o sea, todos los recursos, se los estás inyectando masivamente a este proyecto. Y es el proyecto de la bomba más poderosa de la historia. Y tú eres el único país que la tiene. Eso, pues, Existen todos estos factores que simplemente llega a un punto en donde cuando esa bomba funciona, ahí no había ninguna decisión. Que eso es lo interesante que también te ponen ahí, que la gente cuando se da cuenta... De que la bomba funciona, entonces tanto todas estas personas y que no, pero ¿qué pa nosotros no la podemos usar, firma esta petición. Y ya no la vamos a usar contra los nazis, entonces ¿para qué se la vamos a, a lanzar a Japón si ellos están derrotados? Te ponen todo ese debate y es súper interesante porque Oppenheimer tiene que lidiar con todo eso. Y eso desde un principio estaba condenado, porque eso no tiene ni ningún sentido, porque si tú estás en una guerra... En donde tú tienes eso, como todos los países, sobre todo en guerra, tienen pocos recursos. Y tú, en este caso, estás gastando gran parte de tus recursos en hacer una super bomba. No tendría sentido que cuando esa bomba o sea, se prueba, como en esa escena súper épica, que sí funciona, y entonces tú ya la tienes y eso, pues, o sea, la tienes en tu arsenal. Yo creo que no existía ningún escenario posible en donde Truman, el presidente de los Estados Unidos, podía decir que, ¿sabes qué? Yo no la quiero usar porque es como que muy poderosa. O sea, eso nunca iba a pasar, es imposible. Entonces decir que Truman decidió lanzar la bomba atómica, eso es como que tú digas que, no sé, que estemos que si en un automóvil tú y yo. Y tú me preguntas a mí que, ah, mira, qué raro. O sea, ¿cómo decidiste no lanzarte en este momento del, autobús en, del automóvil en movimiento? O sea, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué no te lanzaste? ¿Por qué no abriste la puerta cuando el automóvil iba a 100 kilómetros por hora y te, la, y te lanzaste? Y la respuesta a eso es que, ay, ¿por qué yo haría eso? Pues, o sea, ¿qué sentido tendría que yo de repente me lance fuera del automóvil? Y lo mismo es con Truman, pues. O sea, eso nunca iba a pasar. Viaja en el tiempo.
1: De vio la reacción en cadena y viajó al momento.
0: O sea, y que lo que dicen es que no, bueno... En realidad no es una decisión tan complicada porque como te muestran ahí en la misma película, que yo creo que es muy completa, pues o sea, si tú quieres saber sobre este tema, la película te da muchos datos. Llega un punto en donde, donde tienen una reunión con el secretario de defensa y el secretario de defensa les dice que no, bueno, hubo un bombardeo en Tokio y murieron 100.000 personas en Tokio nada más. Entonces en realidad no era como que no, ¿cómo vas a lanzar una bomba tan poderosa? Bueno, la única diferencia es que en Tokio lanzaron 130 mil millones de bombas por toda la noche. Bombas que estaban diseñadas para que se quemara todo, pues, o sea, para causar incendios. Eso fue lo que pasó en Tokio. La única diferencia que pasaría en Hiroshima y Nagasaki es que sería una bomba y ya, pero de resto todo es lo mismo como dice Oppenheimer en esa misma reunión y bueno, pero tiene un efecto psicológico. O sea, no es que tú pasaste bombardeando toda la noche, sino que lanzaste una sola bomba. Eso es lo que cambia toda la cuestión. Pues, o sea, que como que te pone a pensar de cuál podría ser el poder real de todas estas armas, que ya no es solo esas bombas que te queman la ciudad, sino que te desintegran completamente. Entonces es como que el paradigma distinto y que yo creo que se siente completamente, sobre todo con esa escena, pues esa escena... Que bueno, yo creo que nosotros como vamos a ser los gatos de oro el próximo año, yo puedo decir de una que yo escojo Oppenheimer como mejor película y escojo esa escena de la prueba de Trinity como la mejor escena. Eh, porque yo no creo que salga nada mejor este año. pues O sea, no sé ni qué tendría que salir. No sé cuáles son las películas que vienen, pero sería muy improbable que saliera algo mejor que eso porque yo en esa escena estaba... Bueno, obviamente no es spoiler, todo el mundo sabe que va a funcionar, porque el día de hoy, bueno, todos los, muchísimos países tienen bombas atómicas, nucleares, todo. Bueno, no se sabe. Puede ser como Tarantino y la y que no, no funcionó y tal. Pero cuando está pasando y te ponen a todos los científicos y te ponen eso de que está lloviendo y tal, y que no, pero qué va a pasar, porque el clima, el clima no está colaborando con nosotros. Y tienen toda esa presión porque Matt Damon les está diciendo, no, bueno, pero esto tiene que funcionar sí o sí, si no funciona que eso es lo que le da más tensión, porque los tipos hacen un gran trabajo con eso de que te ponen esas peceras, pues, como que esos recipientes en donde van metiendo canicas. Y las canicas representan el uranio y el plutonio que están refinando. Sí. Y la cuestión es que ese, esa prueba tiene que funcionar sí o sí, porque si no, va a explotar el material que ellos necesitan para hacer la explosión atómica. Y si eso pasa, se jodieron, porque los tipos llevan años esperando que ese material se refine completamente para hacer una gran explosión entonces es como que ya te están construyendo esa tensión desde la no sé desde la primera hora y entonces yo creo que es como desde la primera hora que los tipos están construyendo eso y que mira están metiendo las canicas ahí meten canicas y canicas y canicas hasta que llega el punto y que bueno ahora sí tiene que pasar sí o sí y tienes esa atención que Oppenheimer le dice a Josh Peck que hace como que hay un científico ahí, y que mira, tú le tienes que dar el, al botón de abortar si ves que cualquier cosa está saliendo mal, si ves que cualquier medidor no funciona, porque si no pasa eso, bueno, nos jodimos, porque se va a dañar todo el material que nosotros estábamos usando y ese material no puede explotar la bomba. Tienen que ser todas las precauciones del mundo... Y están pasando eso, pues o sea, te muestran la perspectiva de varios científicos y los tipos están tomando distintas precauciones frente a la explosión tan grande que van a ver. Y luego explota la bomba y es genial porque nosotros que la vimos dos veces en el cine, bueno, cuando sí. explota hay un silencio total. Todas las personas que estaban en el cine, las dos salas que estaban llenas, sí. la gente se queda así como que en shock porque... Obviamente hizo un gran trabajo en mostrarte esa explosión que si sí, se siente así como algo épico, pues, o sea, como que explotó y al explotar ese quizá habrá sido el momento más vívido de todas las personas que estaban ahí y de la mayoría de personas cuando la gente dice que no, eh, bueno, pasó algo histórico, o sea, estamos presenciando la historia. Bueno, en ese momento que explota la primera bomba atómica, esa es toda la historia, pues, o sea, los tipos... Al presenciar eso y te lo comunica a la perfección Christopher Nolan con lo que te está mostrando ahí, que es una gran bola de fuego incontrolable, infernal, que eh, como que cambia todos los colores posibles del mundo y todo el mundo está, bueno, completamente impresionado. Que lo que dijo Oppenheimer luego y que no, bueno, de repente la noche se convirtió en día. O sea, todo es blanco así. Y eso es lo, lo que da a pie a que luego, ja, cuando lanzan la bomba en, en Japón, pasa eso del, que es lo que te está mostrando de Oppenheimer desde el principio que es que suena como que un rugido como que eso pues como que un escándalo así como que una percusión y con el tiempo uno va viendo mira como que te muestran fragmentos hasta que te das cuenta que esa percusión así ese escándalo que él tenía en la mente eran las personas dándole a, la, a las gradas de madera con los zapatos así bien fuerte porque ya venía Oppenheimer a dar su discurso estaban emocionados ahí y los tipos están así como que sí, Oppenheimer, Oppenheimer. Y el tipo llega para donde están y bueno, tiene ese rugido de eso de la percusión de los zapatos contra la madera. Así que ta, 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 ta. Y el tipo comienza a dar su discurso ahí y es completamente increíble eso. Pues, o sea que ahí es que te, te ilustran perfectamente la dualidad del tipo. Porque el tipo dicen que a lo largo de su vida, bueno, es al tipo ja, lo que te muestran en la película que como que se arrepintió de lo de Los Álamos pero al mismo tiempo se sentía orgulloso de que funcionó y se sentía orgulloso de su papel en la guerra. Entonces, cuando él le va a dar el discurso a estos tipos que lo estaban coreando su nombre, el tipo les dice cosas así, bueno, lo, lo, lo que ellos quieren escuchar. Uh. Que es que no, le lanzamos la bomba a Japón. Supongo que a los japoneses no les gustó. Entonces, ah, y después dice, y no, pero lástima que no nos dio tiempo en usarlo a los alemanes. O sea, así como que... Él obviamente que no está sintiendo eso por dentro, pues él no se está sintiendo orgulloso. Pero él sabe que él tiene que interpretar cierto papel porque, bueno, es el jefe del proyecto. Pero te muestran genialmente ahí, bueno, que el tipo en realidad está pensando que la fuerza que él acaba de desatar, ese fuego de Prometeo con el que acaba de darle, pues, o sea, los políticos del mundo que ahora son dueños de un arsenal atómico, él está consciente, como está consciente todo el mundo, que bueno, como puedes lanzar una bomba atómica, también con el tiempo te la van a lanzar a ti. Y tienen eso de que cuando él da el discurso, como que todo se distorsiona, pues, o sea, toda la, la perspectiva, el enfoque, o sea, como que todo es un caos en la imagen que estás viendo. Hasta que el tipo, de eso, pues, o sea, todo se pone blanco y la gente se convierte en polvo. Y el tipo está viendo a una muchacha así que, como que se le despega la piel de la cara, que esa es la hija de Christopher Nolan, porque el tipo es un enfermo. Puso a su propia hija ahí como que para simbolizar que, bueno, si tú creas un arma tan peligrosa, entonces va a terminar destruyéndote a ti y a los tuyos y tal. Y el tipo, bueno, tiene como que los pies dentro de un cadáver calcinado así todo negro. O sea, todo eso es, me parece completamente genial porque toda la cuestión con Oppenheimer es esa. O sea, que el tipo tenía ese conflicto dentro de sí que obviamente se sentía bien... Pero al mismo tiempo, bueno, eso, cuando después en la audiencia corrupta, ese que tienen, le dicen y que, ah, mira, pero tú, o sea, no sé de dónde te salió como que ese impulso moral de repente, porque si lo tenías no hubieras dirigido el proyecto en primer lugar, pues, o sea, ¿para qué te pusiste a hacer esta bomba? Y el tipo se trata de justificar con eso de que los nazis también lo estaban haciendo y tal, que yo creo que es una buena justificación, pero al mismo tiempo, el tipo, la gran tragedia de Oppenheimer es que el tipo nunca va a dejar de sentirse culpable. O sea, él puede buscar todas las razones que él quiera y todas las justificaciones, pero siempre se va a sentir culpable porque el simple hecho de que su creación fue usada para asesinar a cientos de miles de personas, bueno, eso es como que te va a traumar sí o sí. Pero al, al, mismo, al mismo tiempo, eso pues, o sea, como que... Él sigue estando consciente de que el logro tecnológico que representan esas bombas es increíble. O sea, que... Que va a cambiar toda la historia. Pero el tipo, yo creo que eso es lo genial, que el tipo nunca llega a una conclusión. Que incluso al final, que el tipo le está diciendo a Einstein que no, bueno, que lo, lo que hicimos fue comenzar esa reacción en cadena. Él yo en ningún momento lo veo como si ya dejó de estar orgulloso por lo que hizo. Sino que él está como que preocupado por las implicaciones de la bomba. Pero como dice Strauss, que yo creo que es verdad... Que él dice que no, bueno, si tú le das el chance a Oppenheimer de escoger si lo haría todo de nuevo, claro que lo haría todo de nuevo. O sea, se arrepintió luego de verlo de Japón, pero en realidad no se arrepintió, pues estaba como que en ese estado de ambivalencia. Y el tipo pasa toda la película en ese estado de ambivalencia, y yo creo que por eso es que la película es tan dramática. Porque eso es perfecto para cualquier drama, o sea, que el tipo esté tan traumado por lo que hizo... El tipo está tan anonadado porque eso sea posible, pero al mismo tiempo es increíble lo que logró. Entonces es como que un conflicto que no se puede resolver jamás. Y yo creo que cuando tú enfrente tienes un conflicto que no se puede resolver jamás, como el de Oppenheimer, tienes para hacer fácilmente esa película de tres horas, pues, porque ese tipo, yo creo que él psicológicamente nunca resolvió eso y tiene sentido, pues. O sea, no es como que para que él se sienta culpable sobre todas esas muertes, porque eso tampoco es así, pues. Él, lo que le dice Truman tiene 100% razón que las personas de Japón en ese momento están maldiciendo a Truman, no están maldiciendo a Oppenheimer. Nadie sabe quién coño es Oppenheimer en Japón. Y lo interesante también es que los japoneses, como que se le olvidó un poco eso. pues O sea, como que supuestamente creo que fue la empresa Toyota cuando ya Truman no era presidente y que le ofreció regalarle un carro a él. Que era como que no, sí, bueno, no sé, como que honoríficamente le vamos a regalar uno de nuestros mejores carros así de nuestra fábrica más importante de, ja de Japón. Eso fue como 5 o 6 años después del lanzamiento de la bomba atómica. Y este Truman no lo aceptó porque él pensó que, bueno, que era indigno para un presidente recibir regalos luego de ser presidente por haber sido presidente, entonces no lo aceptó. Pero que es extraño, ¿no? O sea, porque ajá, pasó todo ese horror de la bomba atómica y tal, pero los Estados Unidos y Japón pasaron a ser los mejores amigos. Porque los Estados Unidos comenzó a reconstruir Japón porque, bueno, tenía todo el dominio de, de Japón. Entonces, bueno, o sea, eh, se realizó como que esa actividad totalmente extraña que tú le lanzaste dos bombas atómicas a, a Japón destruyéndolas. Bueno, o sea, como nada se había de destruido antes porque no es como las otras bombas que queman, sino que te desintegran. Entonces tú le hiciste ello a, a, a ellos eso, pero al mismo tiempo, bueno, o sea, como que te convertiste en su principal aliado unos pocos años después. Entonces yo creo que el tipo Oppenheimer, yo creo que resume muy bien cosas como esa cuando él dice, cuando está conversando sobre eso de la física cuántica, que le dice a su primer alumno de la física cuántica y que no, bueno, creo que lo dice así, no recuerdo bien porque bueno, no sé nada sobre esa ciencia, pero... Le dice así como que no, bueno, que es la luz? ¿Se comporta como una partícula o como una onda? Bueno, se comporta como las dos cosas, pero ¿cómo es posible que se comporte como las dos cosas? O sea, no tiene sentido, es una paradoja. Pero a pesar de que no tiene sentido, es verdad. Sí. Y lo mismo se puede decir con todas esas cosas, pues, y que bueno, ¿a qué sentido tiene que el país que te lanzó una bomba atómica ahora sea tu amigo? No tiene sentido, pero es verdad. ¿O qué sentido tiene que Oppenheimer al mismo tiempo esté orgulloso de la cosa más importante que él hizo en toda su vida, pero al mismo tiempo se sienta completamente culpable y se arrepiente y todo? No tiene sentido porque está, digamos, experimentando dos emociones contradictorias al, mi al mismo tiempo, la vergüenza y el orgullo. No podrían existir las dos al mismo tiempo, suena como una paradoja como la que él describe, pero al parecer sí fue así porque el tipo, bueno, eso pues se, se sentía tan conflictuado dentro de sí mismo que no sabía qué sentir. Yo creo que eso lo convierte en un personaje, bueno, eso es que puedes hacer una película tan buena como esta, porque el tipo tenía todas esas características y cuando, bueno, cuando llega el clímax y por fin supuestamente pareciera que el tipo bueno cumplió su objetivo en realidad terminó, bueno o sea, sin saber qué sentir
1: No, y es justamente como te dicen que es el final, ¿no? Lo que le dice Einstein a Oppenheimer que de alguna forma, ellos lo castigan a él, pero es porque, bueno, nada, o sea... Eh, quieren utilizar sus inventos, piensan que él ya no está perdido, pues que ya no tienen idea de qué es lo que se puede hacer con esta nueva puerta que abrió. Y después lo quieren premiar, pero para premiarse ellos mismos, pues como que, ay sí, o sea, lo hicimos. Pero de cierta manera, yo creo que esa condena también fue una condena hacia ellos mismos, pues, o sea... Hay una escena en que el abogado le está diciendo como que no, y que 220 mil personas, y que tú estás de acuerdo y tal, y que no tuviste escrúpulos ahí, pero sí con la bomba H. Y tú dices como, coño, mire, que o sea <ríe> ¿Quién coño es Oppenheimer? Pues, o sea, una broma ahí toda loca. Sí, bueno, sí, si él le
0: decide que no la lancen. Y dice, bueno, me da igual, tú no tienes ningún poder aquí. Yo
1: sí, el... él decía, nosotros no tenemos más derecho sobre si deberíamos o no lanzarle a cualquier otra persona, pues, sobre todo él... El que los políticos.
0: Sí, bueno, ¿quién te financió el proyectoro? El sí, ejército,
1: o sea, ¿qué vas a decir tú y que no la lancen porque? Pero es interesante y sobre todo el tema de Strauss, que bueno, es como que también una gola traí y te muestran todo el juicio que de alguna forma es como la gran justicia que um, recientemente en el 2022 le devolvieron la security clearance a Oppenheimer como un acto simbólico de Básicamente reconocer que eso que pasó ahí estuvo mal, pues, o sea, reconocer esa versión de los hechos que dice que, ajá, o sea, que ese era un juicio mañado, que eso lo hicieron prácticamente para sacar a este tipo que lo que hacía sí era como incomodar a esas figuras de poder. O sea, que lo que me
0: dio risa de ese estroz es que el tipo menciona que él era el director de la comisión esa de energía atómica. Como 20 veces durante la película Y que ya bro, y que Cuando yo era el director de la Comisión de Energía Atómica Oppenheimer dijo esto Cuando yo era el jefe de la Comisión de Energía Atómica El tipo tal, cuando yo era el jefe Ya ya entendimos que eres el jefe, bro Eso será el orgullo más grande de toda tu vida Pero
1: ya basta No, y eso, pues, o sea, todas las cosas Él pensaba que eran sobre él Cuando él está ubicado en un contexto Que es mil veces más importante Que una persona, pues O sea, tiene que ver con el destino de todos los seres humanos entonces es como interesante que el tipo haya elegido entrecortar, pues, con la, el juicio que le hacen al Nemesis para que uno pudiera tener como que ese sentido de justicia, como que coño, toma, maldito, o sea, el fin. O sea, sufriste un poco, lo, ni siquiera, pues, ni siquiera igual, pero una especie de que ni siquiera era un juicio, sino una, una de audiencia de... de... Retribución. Sí, o sea, tuvo su retribución así completico y, y no solamente en el nivel personal, sino para la historia, pues. Que eso yo creo que es como la gran importancia que tiene esta película. O sea, la gran importancia en general que tienen las películas históricas es que al ser sobre eso, pues o sea, algo que ya pasó y sobre todo, no sé, estas personas, oye, vuelve la historia un poco más universal. O sea, de ahora en adelante vamos a estar hablando de lo de Oppenheimer y bueno, a partir de ese libro me imagino que también se iniciaron muchas conversaciones así pero ya como algo nada, o sea, que nos pertenece, pues ya Main no es una cosa, sí, o sea, no es una cuestión que le pasó a unos locos ahí que nadie sabe.
0: Es que esa es la una injusticia cuestión secreta que nuestros dos padres dijeron que ellos no sabían quién era Oppenheimer cuando fueron a ver uh. la película. Y que también tiene así como que esa cuestión moral que es que no, pero el tipo bueno creó la bomba, o sea, él tiene como que la responsabilidad. Pero yo no creo que eso sea así porque, bueno, al final alguien iba a crear esa bomba. Y todo el punto era, bueno, que no lo hicieran los nazis primero y ya. Y que, o sea, yo creo que si es una película súper mega importante, porque si tú te haces consciente de que, bueno, que eso es como que una cosa que cambió todo el mundo para siempre, al mismo tiempo no te vas a dejar llevar por el miedo que te trataron de inyectar con todo esto más reciente. Porque lo que te dicen de Rusia sí todo el tiempo y que no, los tipos quizás lancen una bomba nuclear en Ucrania. Te lo ponen como una posibilidad real cuando yo creo que si tú ves una película como esta, tú te preguntas y que es... Ay, si ellos hacen eso. O sea, como ellos pudieran decidir hacer eso unilateralmente cuando existen muchos países que también tienen esas armas. Pues, o sea, como que todo el punto es que no lo puedes usar así como así. Y yo creo que da ese mensaje muy bien, sobre todo con ese final. Así que yo creo que la... La toma más escalofriante de todas es cuando te muestran el cielo así y de las nubes salen como que unas estelas de humo, que serán las estelas de los misiles intercontinentales que, bueno, que han sido lanzados, no, o sea que era el miedo que tenía todo el mundo y eso pues o sea, no es explícito, sino que simplemente te muestran cuál sería como que lo que queda atrás de ese lanzamiento, o sea están los misiles y los misiles ya pasaron y queda el humo así por encima de las nubes pero lo que significaría eso es el fin del mundo, pues o sea, es como que indirectamente te están mostrando el fin del mundo. Ese final yo lo veo muy poderoso, así como que te muestran así la, la Tierra, pero como que se está quemando completa, luego de la conversación que tiene con Einstein, y que es una preocupación real que él tiene, pues o sea, que eso va a pasar. Y yo no sé si vaya a pasar, pero la cuestión es que también eso que te muestran ahí de bueno, que tenían a los espías soviéticos dentro del proyecto, esa es que sí, la historia más loca que existe, porque bueno, yo me puse a leer un poco sobre eso, así como que para este capítulo. Y es raro porque ese Klaus Fuchs, el que sale ahí, ¿verdad? O sea, tiene a su página de Wikipedia. Pero resulta que en los álamos, como que habían como 5, 6 espías soviéticos distintos con acceso a toda la información más importante del proyecto. O sea que... Uno podría decir que no, que lo que hizo McCarthy, que es lo que te muestran ahí, que no, bueno, que es como que una cacería de brujas, pues, porque están buscando comunistas en, en todas partes. Puedes decir que es exagerado, pero si se hace público, como pasó que se hizo público, que habían como seis espías soviéticos dentro del proyecto Manhattan, que era el proyecto más importante y confidencial de toda la historia de los Estados Unidos. Si eres una persona para, paranoica en esos tiempos, bueno, ya no tienes que estar paranoico porque ya se confirmó que sí es así. Se confirmó, bueno, que los comunistas sí se infiltran en tu sociedad y que ni siquiera son rusos, pues, o sea, son gringos que empatizan con los comunistas y trabajan para ellos. Entonces ya con que eso sea real, eso en cierto sentido justifica todas las desgracias que pasaron después. Eso de eso, pues, o sea, que los tipos durante esa época en lo que llaman el Red Scare, que es como que todo el mundo estaba buscando comunistas en todos lados. Y si tú se te sospechaba que te compraste un libro de Marx, entonces ya se decía que tú eras un agente ruso. Y entonces, bueno, eso podrá ser una exageración, pero al mismo tiempo, si eso, si tenías a todos esos espías ahí, también implica eso. Pues, o sea, que no era como que una cosa que alguien se sacó de, de la nada, sino que sí tenía su fundamento. Y el fundamento era que sí estaban bajo ataque de todos estos espías. Pero lo raro que vi fue que eso, si, si tú buscas la historia de cualquiera de estos espías por internet, hay así como que una, una página de Wikipedia para cada uno de ellos, ¿no? O sea, hay uno que eran como que una pareja y que los, los Rosenberg, que los tipos como que se aliaron para eso, pues para llevarle los secretos de la, del, del funcionamiento de la bomba a los soviéticos, ¿no? Pero lo que te dicen todas esas entradas de Wikipedia que me pareció extraño, que dicen algo así como que no, bueno, según estos expertos, según estos tipos que eran académicos, maestros y tal, estos te dicen que no, que en realidad esos secretos nucleares que les dieron los espías que tenía la Unión Soviética en los Estados Unidos, los secretos que ellos robaron y se los dieron a los rusos, eso en realidad no tuvo casi efecto, pues, o sea, porque resulta que el tipo que se encargaba de todo eso, que se llamaba Labrentiberia, que es el tipo que sale en la película de la muerte de Stalin, uh -huh. él envió a todos esos espías simplemente para confirmar la forma en que ellos estaban haciendo las cosas. O sea, ellos simplemente querían esa información para ver si la forma en que ellos estaban haciendo su propia bomba atómica era, digamos, aconsejable para ver como que cuál era el camino que tenían los gringos. Pero eso en realidad no tuvo casi efecto, pues, o sea, como que ellos de todas maneras iban a crear su propia bomba como que pa para esa fecha. Y yo creo que los tipos que dicen eso y que bueno, no sé si te pagaron los rusos, no sé si esa es la información que ellos mismos produjeron como que para consolarse. Porque no tiene ningún sentido que tú digas y que no, es que yo tenía como a seis espías rusos en el proyecto Manhattan. Pero la información que ellos me dieron, no, eso me ayudó como que a adelantar un poco el desarrollo que ya yo tenía. O sea, suena así como que lo que diría una persona súper orgullosa. Y eso que no eh, es
1: lo que dicen así que, no, bueno, eso yo había hecho el trabajo, yo me copié, pero O sea, chat GPT, pero ajá.
0: Eso en realidad no me sirvió de nada. O sea, yo ya casi lo tenía listo. Y yo dije, qué, qué mentira. ¿va? Y okay. eso sale, eso pues, que si sí, en todas las páginas de Wikipedia de estos tipos y que, pero ¿cuál habrá sido el efecto que en realidad tuvo su espionaje? Porque yo no creo que fue muy drástico. Ya los rusos estaban muy avanzados con su diseño. Y yo dije, estos son mentirosos. ¿no? Si tú mandaste a todos esos espías y tenías toda esa conspiración, era obviamente porque te querías beneficiar de la información. Pues, o sea, qué estupidez. Pero yo estoy, estoy consciente de una historia que no mostraron en la película, porque son un, unos flojos, que esa yo la conversé en mi serie, esa sobre si estamos al borde de una guerra nuclear, y es la historia de espionaje más loca que yo he escuchado en toda mi vida que involucra eso. Pues, o sea, que es gracioso cuando Oppenheimer le dice varias veces a ese tipo, Strauss le dice varias veces que no hay ninguna prueba, que habían espías en los álamos. Así como que 100% seguro porque el tipo está salvaguardando su honor también porque el tipo era el gerente del proyecto. Y lo gracioso es que había muchísimo y los tipos tenían acceso a cualquier tipo de información y le robaron de todo pues, o sea, si tú querías saber cómo hacer una bomba atómica y eras un ruso, bueno, iba a ser muy fácil para ti porque los tipos, bueno de todos los digamos, como que de secciones distintas del proyecto, de gente joven, de gente vieja, de gente de los Estados Unidos de gente de Inglaterra, gente comunista gente no comunista, como que de alguna manera, los tipos encontraron la forma, bueno, de convencer a todos estos tipos algunos se ofrecieron para ser espías o sea, eran unos traidores pero la historia de esta es una historia de dos hermanos, ¿verdad? Que es lo que los hace más interesante.
1: Los padres del cine.
0: La historia de este tipo que se llama Edward Hall y este otro tipo que es su hermano que se llama Theodore Hall. Edward Hall era el mayor y Theodore Hall era el menor. Y resulta que ese Edward Hall era un héroe de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Era piloto para los Estados Unidos y realizó todo tipo de misiones de bombardeo durante la guerra. O sea, era eh, que si sí, el mejor piloto de todos. Realizó 10.000 misiones y nunca lo, lo derribaron de los aires. O sea, el tipo dicen que era como Maverick, era como Tom Cruise. Y el tipo no, no contento con eso, cuando se estaba terminando la guerra, el tipo le dieron el trabajo como que ah, mira eso, pues para que tú te conviertas en un espía y como que dirijas toda esta organización que quiere determinar cuál es el estado de la bomba atómica que supuestamente están creando los nazis. Ese fue el trabajo que le dieron a Edward Hall luego de que el tipo, bueno, como piloto se destacó. Entonces el tipo, cuando se termina la guerra, el tipo, bueno, estuvo involucrado en los momentos más destacados y, le, y lo pusieron a investigar a eso, pues, el proyecto más importante de los nazis. Y el tipo ya era un héroe antes de eso, pues. No contento con eso, el tipo cuando volvió a los Estados Unidos luego de la guerra, resulta que también era un científico eh, súper inteligente. Y la cuestión es que él lo pusieron a cargo junto con Werner von Braun del, del programa de misiles de los Estados Unidos que este bueno que los Estados Unidos se llevaron a los mejores científicos nazi's para su país pues y entre esos científicos estaba Werner von Braun y el tipo estaba eso pues tratando de averiguar cuál era la forma más efectiva de enviar un misil al espacio y eso es lo que iba a necesitar tanto para viajar para el espacio como para lanzar un para lanzar un misil intercontinental que esos son los que bueno los que pueden ir de los Estados Unidos hacia Rusia no y cuando estaban haciendo el diseño de esos misiles, resulta que fue este tipo Edward Hall, este héroe de guerra, el que le sugirió el que se iba a convertir en el factor más importante de todos. Pues, o sea, como que el proyecto que él comenzó, que fue su idea, fue el que le dio la ventaja nuclear más grande de toda la historia a los Estados Unidos. Porque a él fue el que se le ocurrió, no sé cómo funciona, pero así es como lo explican, que se le ocurrió meterle combustible sólido al misil. No sé cómo funciona eso, no sé qué tipo de combustible, no sé nada. Pero lo que sé es que la ventaja que te creaba eso es que cuando tú le metes combustible sólido a un misil nuclear, cuando tú lo preparas para el lanzamiento, necesitas un minuto. Y ya cuando está preparado para el lanzamiento, se puede quedar así para siempre. O sea, lo puedes lanzar instantáneamente cuando tú quieras. Luego de que lo preparas, listo. O sea, está listo para el lanzamiento para siempre y ya. Mientras tanto, los rusos seguían usando combustible líquido. Eso significaba que si los tipos querían lanzar un misil de largo alcance, necesitaban como 22 horas de preparación. Y no solo eso, sino que cuando tú llenaste el misil de combustible líquido, entonces ese combustible comienza a hacer reacciones químicas que dañan el misil. Entonces tú no lo puedes dejar ahí cargado para siempre, sino que lo tienes que descargar cuando no lo vas a usar. no Entonces eso le da una ventaja a los Estados Unidos, que incluso si los rusos tenían bombas atómicas y tal, lo felicito, pero si tienen que pasar 22 horas... En el caso de unos misiles, o 18 horas En el caso de otros, o que si 6 horas En el caso de los menos poderosos que no llegan A los Estados Unidos, ni nada Si tienes que pasar todo ese tiempo, cuando el punto es Que si puedes lanzar un misil nuclear es una cuestión de Minutos, pues, o sea Si te duermes en el momento del, De la crisis, te jodiste, pues, o sea, perdiste Fue ese tipo Edward Hall, el que Convenció a Eisenhower De que su proyecto era el mejor y que le diera Los recursos a él para desarrollarlo y creó lo que llaman el misil Minuteman, o sea, que es el misil, bueno, el que fue como que el más icónico de todos, pues, o sea, porque se preparaba súper rápido y tenían una ventaja sobre los soviéticos gigante. Mientras tanto, el hermano menor del tipo era un físico así, pero prodigio, o sea, aquel que se estaba graduando de Harvard a los 19 años. Tipo que eso, que desde los 13, 14 ya se había demostrado que era un mega genio, Se llamaba Theodore Hall, ¿no? Y resulta que ese joven estúpido, el tipo, bueno, como que se sintió atraído a las ideas comunistas y tal, entonces se metió en el Partido Comunista, eh, estaba metido con todas las iniciativas comunistas como Oppenheimer. Así, pero eso, pues, o sea, que estaba como que convencido 100% de que Stalin era un tipo genial, de que la Unión Soviética era el mejor sitio para vivir de todo el mundo. Y es curioso porque el tipo eso, pues, o sea, claramente era un mega genio, pero al mismo tiempo era un mega estúpido, pues, o sea, ese tipo de paradojas que te muestran en la película son reales. Y el tipo tiene la magnífica idea de que eso, cuando se está graduando y todo, bueno, que ya está como que en otro nivel, pues, o sea, ya está como que todos sus profesores están diciendo este es el mejor tipo, o sea, si tú quieres contactar a cualquier físico de Harvard, este es el mejor de todos, ¿no? Y en ese momento estaban buscando personal para el proyecto Manhattan y escogen a este tipo porque su profesor lo recomendó como el mejor físico joven de todo Harvard, Theodore Hall. Y el tipo va para el proyecto Manhattan y ahí tiene la gran idea de, bueno, de convertirse en un espía voluntario para la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética no lo contrató a él para ser espía, sino que él se ofreció. Él fue para la embajada con todos los secretos de cómo hacer la bomba atómica porque lo contrataron para eso, pues como uno de los... Eh, participantes de esa área de teoría que también te la muestran en la película y el tipo tuvo la gran idea de revelarle eso pues como que los secretos más esenciales de cómo hacer la bomba a los rusos y dicen que este espía en particular fue el tipo que le dio todos los detalles técnicos o sea los detalles teóricos de cómo se hace la, la bomba que uno de los detalles principales es que ellos al principio querían hacer una explosión pero luego de varias pruebas y tal y de cálculos se dieron cuenta que la implosión era el mejor método. Este fue el tipo que le dijo a los rusos y que no, lo, lo de la implosión les construyó el camino por donde irse. pues, O sea, como, como que le dio los detalles más jugosos dentro de todos los demás espías. Este era como que el espía más brillante de todos porque bueno, era, era un muchacho prodigio. Y bueno, a este tipo nunca le hicieron nada, pues, o sea, el tipo fue un espía, le reveló todos los secretos a los rusos, eso, pues, o sea, puso en, o sea, es un traidor 100%, pues, o sea, es la definición de traidor. Pero nunca lo metieron preso porque supuestamente la forma en que los estadounidenses, o sea, el FBI se enteró de que el tipo era un espía fue usando los canales de, de espías, pues, o sea, la forma en que tenían infiltrados a los rusos también, pues, o sea, los tipos también tenían espías dentro de la embajada de, de los rusos, ¿no? Entonces los tipos se dieron cuenta de que este tipo era un traidor, pero si los tipos querían llevar a juicio a este traidor, tenían que revelar cómo consiguieron la información y si ellos re revelaban cómo consiguieron la información, entonces ya perdían ese canal porque los rusos se iban a dar cuenta de que estaban infiltrados. Entonces a este tipo no le hicieron nada ya, pero a su hermano lo conversó, lo comenzó a investigar el FBI porque decían y que bueno si tu hermano es un traidor comunista, quizá tú también eres un traidor comunista. Pero esa investigación no fue para ningún sitio porque obviamente su hermano, bueno, si el tipo inventó el misil Minuteman, que era el que le daba la ventaja total a los Estados Unidos frente a la Unión Soviética, obviamente que él no era un traidor. Entonces trataron como que de investigarlo por un tiempo, pero luego se dieron cuenta que no tiene sentido porque el tipo, bueno, había demostrado 10 mil millones de veces que el tipo era un héroe. Pero lo peor de toda la historia, y que es lo que comparten estos malditos espías de la Unión Soviética de mierda, ¿no? Es que los tipos no pueden decir simplemente, bueno, yo era un espía porque me gustaba Rusia y ya. Sino que todos dan la misma maldita justificación. Tanto este tipo, este joven de 19 años, como los Rosenberg, como ese tipo que sale en la película Klaus Fuchs. Todos dan la misma justificación. Entonces dicen que, <coughs> no, es que yo no podía soportar que los Estados Unidos tuvieran un monopolio de la bomba atómica. O sea, esto es una tecnología tan poderosa que no la debería tener un solo país, porque entonces ese solo país la podría usar de manera despótica. Para obtener una ventaja sobre todas las otras naciones. Entonces yo lo tuve que ser como un orgullo, pues, o sea, como un honor que yo tengo para la raza humana. Eso lo dice Klaus Fuchs, eso lo dijo también más tarde este muchacho cuando ya era más mayor. Y lo que yo pienso es que los tipos, bueno, simplemente están tratando de justificar su estúpida acción, porque, bueno, en el futuro, ¿verdad? Luego es que sale este Khrushchev que da lo que llaman el discurso secreto, en donde el tipo da toda la evidencia que demuestra que Stalin era un maldito genocida, ¿no? Mm. Y todo el mundo, eso pues, o sea, lo llaman el discurso secreto, pero ese discurso se filtró y todo el mundo lo conoció a fondo. Entonces mi pregunta sería, y qué, bueno, ¿cómo se sintieron estos malditos idiotas cuando se dieron cuenta que en los ideales que ellos tenían? pues, O sea, que es gracioso porque ese Theodore Hall, el traidor este... Tiene unas frases que son y que no, bueno, es que yo pensé y que no, es que es inevitable, o sea, va a pasar más, más temprano que tarde, que los Estados Unidos se va a convertir en un gobierno fascista, pues, o sea, porque para allá va, pues, o sea, el capitalismo nos dice que va a ir para una expresión fascista, ¿no? Y entonces yo le tengo que dar la bomba a otro gobierno, porque si yo se la dejo solo a los Estados Unidos cuando ese supuesto líder fascista, bueno, que nunca existió, llegue al poder, entonces quizás sea como Hitler. Entonces sería bueno que otro país la tenga también por si viene un Hitler a los Estados Unidos. Obama. Y es gracioso que él piense eso porque, ah, bueno, entonces tú se la diste a Stalin. ¿no? O sea, él, para evitar que un futuro fascista consiguiera la bomba atómica, se la dio a un autoritario, a un dictador, a un comunista de presente. Y como él era un buen idiota, era un idiota útil, entonces el tipo se creía toda la propaganda de que Stalin era el mejor. Y eso, pues, o sea, eso es como que lo más absurdo que yo veo ahí. O sea, el tipo tratando de justificar sus acciones de mierda, que eso lo hacen todos estos malditos espías que solo ejecutaron a los Rosenberg, que era una pareja de espías. Los ejecutaron en los Estados Unidos, que eso era lo que tenían que hacer con todos. Y el otro tipo, el que sale en la película, Klaus Fuchs, el tipo que lo condenaron en Inglaterra a 14 años de, de prisión. Y el tipo sirvió 9 años y después de esos 9 años se fue a Alemania del Este, y le dieron un puesto súper prestigioso y que no, que si el jefe de la comisión atómica, pero de los rusos. Mm. Y yo estaba pensando, y que, bueno, qué estupidez, bueno, o sea, como que los malditos ingleses que tan maricas son, y que bueno, a los Rosenberg los ejecutaron, que eran una pareja, porque no mataron a este tipo. O sea, que es como que, bueno, cometiste la traición más increíble de la historia, la más masiva, pues, o sea, la más significativa. Y ese tipo, Klaus Fuchs, da exactamente la misma justificación. Cuando yo creo que la justificación real es que simplemente, bueno, tú odiabas a los Estados Unidos, amabas a la Unión Soviética y tú decías, bueno, quiero que ellos también tengan la bomba para que los Estados Unidos no los someta. Y ya esa era toda la cuestión. Pero los tipos, claro que no pueden decir eso, sino que se quieren justificar diciendo eso y que no, es que yo lo hice por el bien de la humanidad, para que el monopolio nuclear no exista, porque si no los Estados Unidos, bueno, le podría lanzar una bomba atómica a quien quisiera. Y los Estados Unidos tuvieron ese supuesto monopolio de la bomba atómica como por cinco años. ¿A quién le lanzaron una bomba atómica? A nadie. Entonces, bueno, o sea, estos malditos espías, no sé qué más confirmación quieren que eran unos malditos idiotas. O sea, los tipos. Simplemente eso, pues, o sea, simplemente admite que te gusta Rusia y ya, pero no pueden hacer eso, sino que en, en Wikipedia y en todas partes salen los tipos y que no, bueno, pero ellos dicen que la razón por la que lo hicieron es honorable, es para que simplemente no existiera ese monopolio. Y no solo son esos tipos, sino que yo vi que compartieron algo sobre eso en Reddit, o sea, una publicación que decía que este muchacho, que era espía y que le compartió los secretos nucleares a Rusia por esta razón, ¿no? Y todos los comentarios eran y que, qué héroe, qué genial. O sea, el tipo lo, lo, lo hizo, que, o sea, qué increíble. El tipo logró... Que el monopolio nuclear no existiera porque no, quién sabe lo que hubiera hecho los Estados Unidos si hubiera tenido la bomba atómica por sí solo por más tiempo. Y todos los que lo estaban diciendo eran gringos. Pues, o sea, era así como que gente de Reddit que la gran mayoría son gringos y todos estaban diciendo que menos mal, menos mal que alguien no tenía el monopolio atómico. Porque quién y todos sabe. Su país. Todos esos seguro hubieran sido espías también. Y le hubieran jodido la vida a Oppenheimer, que el tipo, bueno... Dicen que eso, que de las razones por las que lo excluyeron de todo también, era porque el tipo, bueno, casualmente se la pasaba con comunistas, pero constantemente. Y que dicen que eso, que luego de que, o sea, en el, luego de que pasó eso, como que el momento más importante de todo, cuando se terminó lo del proyecto Manhattan y tal, que tuvo éxito, el tipo y que se seguía frecuentando con el tipo ese de Chevalier que no, seguía siendo su amigo y lo visitaba y comían juntos y tal, y que bueno supongo que los del FBI viendo eso dirán y que bueno, este tipo, ajá, claro tiene simpatías comunistas porque qué coño está haciendo con el tipo que gracias a la conversación que tuvo con él bueno, quedó desgraciado, pero sigue siendo su amigo que es lo que le preguntan también en la película y que ajá, tú sigues siendo amigo de ese tipo, y el tipo le dice que sí no, claro, entonces eso yo creo que es una historia trágica y al mismo tiempo eso, pues, o sea, es increíble el solo hecho de que existió, pues, o sea, toda esa de la escala del proyecto Manhattan y lo que te muestran ahí de que, bueno, que eso era como que impensable desde un principio, que los tipos estaban y que, no, sí, la seguridad del sitio. Y claramente era muy difícil, pues, o sea, iba a ser casi imposible que eso fuera y que, no, sí, ajá, todas las personas que se unieron, ninguno tenía como que una deslealtad, ninguno era capaz de ser espía, o sea, como que los tipos... Se convencieron a sí mismos de que eso era posible Pero al hacer un proyecto tan masivo así Obviamente que iba a pasar algo como lo que pasó Pues tantos espías infiltrados y tal Y que bueno, le jodieron la vida al pobre Oppenheimer
1: Bueno, yo creo que sin duda alguna Es una película poética Y una gran advertencia, ¿no? De lo que podría desencadenar todo este poder Pero al mismo tiempo, bueno eh, una película que no te da una respuesta fácil... pues que no te va a decir... y que no, bueno... Oppenheimer era un loco... y todo lo que hizo está mal... y listo... esta es la conclusión... sino que deja como un poco ese final abierto... para que nosotros mismos sigamos como... construyendo un poco la película... una vez se haya terminado... y... nada, o sea... como todas esas historias... es lo que pasa pues... o sea... a veces lo que es la historia revisionista... que trata de decir... no, bueno... es que los gringos... lo que hicieron aquí estuvo mal... Por ejemplo, lo de la bomba atómica porque Japón ya se iba a rendir. Bueno, no sabemos, pues sea nadie sabe qué va a pasar y no, precisamente eso lo ese es el punto de la guerra. dicen
0: todo el tiempo. Y yo todo lo que he visto de Japón cuando le lanzan las dos bombas atómicas era que los tipos tenían un plan que literalmente le iban a dar armas, pero armas que sí, no sé, que sí, un palo de bambú a todas las mujeres y a todos los niños para que se no, incluso si matan a todos los soldados, entonces las mujeres y los niños van a seguir resistiendo. Era una cuestión así que los tipos eran unos fanáticos. Bueno, si, si tienes una unidad de kamikazes en tu ejército, creo que es seguro decir que tú no te ibas a rendir nunca.
1: No, yo vi unos si tienes que... unidades
0: suicidas en tu ejército, yo supongo que bueno que todos son unos fanáticos
1: enfermos. Unos comentarios y que no. Habían rumores de que si dejaban que el emperador se
0: quedara, listo. o sea se no, Exacto. Los Igual, tipos ajá. hicieron básicamente como vimos en la película de Lincoln. Sí. Y que no, sí, Ellos se querían rendir. Simplemente querían que le dieran todo lo que ellos querían desde el principio ya. Y que sí, bueno, si sí. sí, tú fuiste el lado, eso que comenzó con la agresión en Pearl Harbor y que te has comportado como un maldito y has tratado mal a los prisioneros y has matado. O sea, te has comportado como el peor enemigo posible. No vas a venir luego al final, como también te muestran en la película de esa la caída, que los malditos nazis salen ya que si el último día para conversar con los rusos y que no, sí, es que nosotros queremos unas condiciones y tal. Y los rusos le dicen, ¿qué condiciones? Con, si ustedes son unos hijos de puta todos, o sea, todos ustedes son unos malditos. Obviamente que nosotros no vamos a negociar con ustedes. O sea, la única condición es que se rindan incondicionalmente, obviamente. O sea, ustedes se rinden y ya. O sea, si quieren terminar la guerra ahorita, es la forma en que a mí me da la gana, porque tú ya estás perdido. pues O sea, si viniste a negociar, es que ya estás perdido. Pero hablan así de Japón y que no, que ya se iban a rendir. Eso, una, un ejército que tiene una unidad de tipos que están hechos para que se suiciden, obviamente que nunca se va a rendir. Pues sí, esos son los hombres jóvenes, ¿no? O sea, del mm. ejército. Pero lo extraño es que, bueno, que eso te lo muestran en esa serie de podcast de Dan Carlin, que se llama Supernova in the East. Que esa cultura era tan enferma que te decían y que no, bueno, claro, en los Estados Unidos, por ejemplo si tu hijo va a la guerra, tú dices, bueno, hijo, cuídate y tal y trata de volver vivo, ¿no? Obviamente. Las malditas madres japonesas y que le decían a sus hijos y que toma dijo, te regalo este cuchillo con el cual te puedes suicidar si te van a capturar. Eso era lo que le decían y que mira, es que eso, no, o sea, como que asumían que no, si tú vas para la guerra, tú no vas a volver. Entonces los tipos de Japón desde el principio tenían una concepción de esa guerra que era todo o nada. O sea o nos convertimos en el imperio más grande de Asia, o, o quizá del mundo, o nos matan a todos. Ese era su, su plan desde el principio. Entonces, obviamente que esos tipos no se iban a rendir nunca. O sea, se rindieron cuando vieron que si no los iban a aniquilar totalmente con esas bombas atómicas. Sí, que precisamente, como no sabemos qué es lo que
1: pudo haber pasado, tenemos que asumir que, bueno, lo que pasó, pasó entre tú y yo, y listo, pues, o sea... Esa es la historia, esa es un poco la naturaleza de la guerra y hay que vivir con esas consecuencias. Pues no se puede tener esta mirada revisionista de juzgar y que no, bueno, es que el tipo tomó una mala decisión porque a largo plazo... <risa> coño, tú no sabes qué hubiera pasado a largo plazo, o sea, nadie sabe. Y precisamente por eso era lo complejo de esa situación y de cualquier decisión en tiempos así. O sea, en tiempos de guerra, por eso es que esa vaina... Oye, es horrible, pues, en, en el sentido de lo que se había convertido el conflicto, pues, para ese entonces. Y hay algo ahí que siempre se ha tratado de hacer, o sea, recientemente al menos. Que es como que no, ambos lados hicieron sus crímenes de guerra y ambos lados eran malos y como la historia la escriben los ganadores. Pero yo creo que en este conflicto, sobre todo, eso es estúpido, pues, o sea, un relativismo en este conflicto es tonto porque, ah, o sea... Yo he escuchado muchas posturas como por ejemplo y que no, es que Estados Unidos ellos tenían campos de concentración para los japoneses. O sea, imagínate que hijos de puta y tal y que bueno, eso estuvo mal, pero tú no puedes decir que esos campos de concentración son iguales a los campos de concentración que tenían en Alemania. O sea, Ay, que
0: no hay ningún tipo de similitud ahí. También fue en reacción y que bueno, yo no tenía nada. Luego me di cuenta que tú querías hacer un genocidio y querías invadir todo el mundo. Y bueno, eso me llevó como que a convertirme en un monstruo también. Pero tú fuiste el que pesaste.
1: Sí, no, y o sea, es un poco lo que está pasando ahorita con lo de Ucrania y Rusia. Que dicen y que no, porque Ucrania no negocio y que, que bolas. O sea, en la guerra nunca hay un bueno, nunca hay un malo. Y que, marico, Ucrania no está invadiendo Rusia. O sea, Ucrania simplemente está defendiendo su soberanía, pues, entonces, ajá. O sea, ellos simplemente están defendiéndose de que no los invadan. Ellos no es como que, que no, pero es que ellos invadieron Rusia y quieren apoderarse del país y ellos iniciaron la guerra. O sea, en estos tipos, de, en este tipo de confrontaciones, de conflictos, uno tiene que denunciar el mal, pues. O sea, tú no puedes ponerte con un relativismo
0: así de que, que no, es que los dos son malos. No, es que, bueno, eso y que... Bueno, ajá. Sobre todo la Segunda Guerra Mundial prueba el hecho de que, bueno, que sí hay conflictos en donde es el bien contra el mal, porque si de un lado tienes a Hitler y a los japoneses, y al principio tenías a Hitler, a Stalin y a los japoneses, <risa> que bueno, es el, el grupo de hijos de puta más, no sé, más genocidas de toda la historia.
1: Que también se ponen con eso y que... No, es que la Unión Soviética fue la que ganó la guerra, no fue Estados sí, Unidos allí, que bueno, Ellos
0: fueron los que lucharon de la manera más, eh, no sé, efectiva. Gracias a ellos fue que Hitler, y que, bueno, muy lindo, pero al principio se aliaron con él. Y exacto, o sea, si cuando, por la
1: moralidad de Cuando eso, comenzó
0: bueno. la Segunda Guerra Mundial, los dos invadieron Polonia al mismo tiempo. O sea, uno por el este y el otro por el oeste. Que se debió haber sido que sí el momento más terrible para ser polaco.
1: No, y que hay... nos están
0: invadiendo los nazis y los comunistas al mismo tiempo. Y que, bueno, eso es para suicidarte cuando te enteras. Bueno, me jodí. No, y eso, pues, o
1: sea, tú le aplicas un estándar moral a Estados Unidos que no le estás aplicando a estos otros países buscando como ese relativismo y, ah, pero los otros también hicieron... No, y y no los gringos
0: bueno. ni siquiera se querían meter en la guerra. Ellos estaban y, bueno, yo le mando plata y suministros a los ingleses y eso, pero de resto... No me vean. Sí, entonces. Hasta que los japoneses atacaron, pero dicen que eso también fue una conspiración. No, dicen es, que Roosevelt conversó con lo. Dicen que Roosevelt fue que no, bueno, vamos a dejar que nos ataquen y así vamos a convencer a las personas de que tienen que entrar a la guerra, porque que este Roosevelt siempre quiso entrar a la guerra desde el primer momento y que eso, eso es lo, lo que se burlan porque el maldito de Churchill dice sobre Pearl Harbor y que cuando eso pasó, bueno, me entristecí como por dos segundos. Pero de resto fue como que no, fue el mejor día de toda mi vida. Porque yo sabía que como pasó eso, los gringos tenían que entrar a la guerra completamente. Y ahora no estábamos solo nosotros contra los nazis, sino que estábamos con los gringos que, bueno, que tienen el ejército superpotente
1: Bueno, nada, yo lo que digo es que todo este evento cinematográfico de Barbenheimer es algo muy positivo. Más allá de Barbie, que no nos haya gustado, lo que sea. Fue un buen momento para volver a las salas de cine y, bueno, tener este encuentro así cinematográfico que era muy necesario porque, ajá, la mierda esta que vivimos por dos años oh, sumado a de todos estos blockbusters terribles que han fracasado en taquilla o sea, The Flash, Indiana Jones, o sea, esa situación que yo odio, que es que uno quiere ir al cine, o sea, yo voy todo el tiempo al cine y de verdad, o sea, no hay nada, no hay nada que ver, todo se ve como una mierda. Eso es como que la peor situación así cinematográfica, ¿no? Y eso ha pasado mucho últimamente, ¿no? Estas películas que han sido grandes fracasos de taquilla y que han costado muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, bueno, es bueno que, que la gente esté yendo al cine a ver estas películas, conversando sobre ellas, disfrazándose, haciendo todo tipo de cosas, ¿no? Porque dentro de todo, o sea, incluso si no estoy de acuerdo con el mensaje político de Barbie, <risas> sí estoy de acuerdo que bueno Greta Gerwig es una buena directora pues, una maldita ahora se muera y estas películas o sea aunque sean blockbusters oye están tratando de ir un poco más allá o sea sobre todo Oppenheimer o sea Oppenheimer es una película que si bien es un blockbuster no sé qué hay en un sentimentalismo o en una cosa así de no es que Estados Unidos son los buenos o un mensaje barato así sino que te presenta oye una gran pregunta una gran interrogante y nada, o sea, yo creo que toda la jornada fue muy positiva. Vamos a ver si en el futuro quizás hacemos otro concurso. Hay que abrir un Patreon para que lo hagamos posible porque es difícil. Y nada, o sea, fue divertido. O sea, fue muy divertido poder ver estas películas con los que concursaron. Porque, o sea, podíamos hablar después. Nos ayudaron a grabar los videos. Son gente buena, son gente pana. Y nada, o sea, si se ofenden con lo de bar, y bueno, mámelo, pero...
0: No, es que la cuestión vaya. es esa. La gente tiene que dejar, como yo siempre digo, la gente tiene que dejar la mariquera. Tiene que dejar de hacer <risa> que... Eh, en Venezuela se entiende la mariquera como que, bueno, tienes que dejar de ser estúpido. Estúpido, pero de una manera femenina. O sea... Una... Eso... <risa> estoy eh, estoy es un loca. poco complicado de explicar, sí. pero tú lo entiendes. Y a lo que me refiero con eso es que la gente se pone que... No, pero si yo puedo ver la película en mi casa. Si yo la puedo ver por Netflix. porque Mira, marica. Todo el punto es que ajá, tú puedes ver la película desde tu teléfono si quieres. Como, bueno, últimamente he conocido a muchas bestias que me están diciendo yo veo las películas por Telegram. O sea, ok, <risa> eres un animal. Pero la cuestión es que, ok, tú puedes ver la película donde tú quieras, pero es innegable que vas a tener una experiencia mucho mejor y mucho más rica en el cine. Entonces, ah, yo entiendo que tú puedes ver la película en donde quieras, en el teléfono, con Telegram, bueno, que eres un maldito animal, o en tu casa, como tú quieras, bueno, eso es obvio, y eso está muy bien, obviamente que la mayoría de películas o series que vayas a ver, la vas a ver en tu casa, pero haz un maldito esfuerzo de ir para el cine porque es muchísimo mejor, y gracias a eso es que existe la maldita película, o sea, si tú, ponte que eso es como dice Kant, si todo el mundo actuara como tú, cabeza de huevo, y ve sí. todo pirateado en su casa, no existiría el cine, ¿va? O sea, si todo el mundo actuara así, que no, que nunca vas al cine. O sea, tú puedes piratear todo lo, lo que tú quieras, pero ponte que la gente dice, no, yo pirateo y nunca voy al cine de nuevo. Si todo el mundo actúa como tú, se va a la mierda y nadie hace, nadie puede hacer más películas porque nadie está contribuyendo en el capitalismo. Y ese, al final, ese es el, el mensaje de, de Barbie que tienes que contribuir para el capitalismo y bueno, tienes que ser una maldita mujer consumista, sí, que lo que se preocupa es por, no sé, por comprarse, que se compran las mujeres. ¿Tú qué tienes novia? explícanos Peluche. <ríe>
1: las ramas más estereotípicas. Es que no Tinta de uña. <ríe> Tinta. <ríe> eh, pues, eh, maquillaje, ropa
0: bueno eso las mujeres Broga. están el día de hoy eso para comprarse trabaja tú por ti misma para que te compres tu propio maquillaje y tu propia ropa ya y así vas a ser una mujer consolidada porque no necesitas a ningún hombre sino que tú te compras tus propias baratías tu bisutería pues o sea, tu <ríe> pulserita tu collar <ríe> y vas así por la vida ya ese es el mensaje de Barbie mientras que el mensaje de Oppenheimer es sé tú mismo si eres un tipo cool vas a ser cool y vas a salvar el mundo y vas a hacer la, bo no. la bomba atómica Ahí
1: te faltó una... por ver? Te faltaron dos palabras. Que yo... Eso fue una gran parte de la película. Cuando yo escuché eso, ya yo dije, coño, qué bola. Si Barbie se hubiera tratado esto. Que el tipo este ravi dice, no, y que a ti no te contrataron para que fueras militar, para que fueras científico. Entonces, nada, y que sé tú mismo, pero mejor. Uh -huh, y dije, claro. ah, que ese es un gran mensaje, porque muchas veces esas vainas son y que de la superación personal y tal y dije sé tú mismo, sé tú mismo si tú eres una mierda, ese no es un muy buen consejo pero sé tú mismo, pero mejor
0: sí, sí ¿no? me dan ese consejo a mí sé tú mismo <risa> coño y, no, simplemente sé tú mismo y todo va a salir bien y bueno, no, o sea, tienes eso, que ser mejor eso es un gran peligro para la comunidad para la moralidad, <risa> para el país para todo, si yo fuera yo mismo, bueno vendría en el ascenso del partido nazi otra vez, pero aquí en Venezuela sería interesante
1: eso es importante y nada, y con el tema ese de Barbie, eso pues, o sea, aquí estamos para complementarnos y, y nada, pues, o sea, yo creo que esa guerra así estúpida de sexos que se da de cada lado, pues, y que no, que las mujeres tal, que los hombres pascual, eso es como le dice o sea, el casero no... de
0: Peter Parker en Spider-Man 3, mm. que él le dice, mira, tú simplemente dile a Mary Jane, yo mm. soy buen hombre, tú eres buena mujer, mm. así mismo. <risa> Y yo creo que es verdad, o sea, o sea así mismo, porque si estaba la novia del pana este, estos días y que no, ¿para qué voy a tener hijos? O sea, ¿para qué? Eso no, aquí no hay para qué. ¿Para qué voy a estar con esta tipe? Eso no es para qué, eso no es ningún por qué. Eso es simplemente el flujo natural de las cosas. La cuestión es que la gente, bueno, que Pablo también es así, se cree que está por encima del flujo natural de las cosas. Y si tuviste Oppenheimer, tuviste como los tipos dividen el átomo. Sí. Claramente no estás por encima del flujo natural de las cosas, porque el flujo natural de las cosas, que es el destino, eso sí. determina todo.
1: Y que un hombre de Irak eh, hace reseña de Barbenheimer.
0: Las, eso es como dice el Swami Chimkananda. Sí. Simplemente todas las cosas que pasan en este mundo pasan por la gracia de Dios. Si tú estás con un show, no, ¿por qué pasó eso? Eso pasó por la gracia de Dios, bro. Tú sabes más que Dios. Tú no sabes nada. Tú eres un huevón.
1: Pobre hombre. Entonces,
0: si tú te quejas sobre algo que pasó y que, bueno, huevón, eso tenía que pasar. Si pasó, tenía que pasar sí o sí. No hay forma de que no iba a pasar. Tenía que pasar y por eso pasó. Era necesario que pasara. Si no, Yo, no hubiera pasado. Suerte. Entonces, no te puedes lamentar, no puedes hacer nada. Y si sí. haces eso, eres marica. Así que, bueno, mi consejo es ese. No seas marica y acepta que el destino existe.